0: Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en la edad
1: de la mentira. Las antiguas leyendas urbanas están formando parte de las ideas de muchos. Esas ideas se basan en bulos que en ocasiones incluso se han politizado. La realidad no es nada nuevo, los antropólogos con los que he hablado piensan lo mismo, la edad de la mentira que tenemos en estos momentos se basa en muchas leyendas urbanas, desde hace siglos, no décadas sino siglos, las leyendas urbanas tienen tintes moralistas, más que creencias están basadas en lo que se decía entonces que era bueno o malo. Los bulos tienen hoy infinitos elementos de las leyendas urbanas de entonces. Con el tiempo, esos bulos entrarán en la misma división de las modernas leyendas urbanas. He investigado desde siempre este tipo de relatos. Durante décadas, las leyendas urbanas relatan hechos falsos que nos demuestran que lo negativo viene de fuera. En cuanto pierdan la politización actual, se estudiarán las nuevas leyendas urbanas con aire muy xenófobo, están modificando muchas cosas en la sociedad. ¿eh? Pero claro, no es lo mismo creer en el bulo y en la leyenda de Ricky Martin que en la leyenda de que los extranjeros cometen más delitos o que las vacunas en no sé qué. Las dos son leyendas urbanas, ¿eh? pero la primera da gracia y las otras no tienen nada de graciosas. Hasta las 5 de la mañana, desde ahora, casi casi la 1 y 5, la rosa de los vientos en marcha, fuerza, energía, aquí comenzamos.
2: Os recordamos
1: nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web onda0.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos Id ahí, ahora mismo y durante toda la semana, cada día cada momento, onda0.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos, los programas enteros cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, cada uno de los momentos onda0.es y atención porque en unos minutos estamos con uno de los expertos en la mente humana Más importantes del planeta, más importantes en del mundo Uno de los neurólogos más reputados en de la Tierra Él es y va a estar con nosotros Mariano
3: Sigmund <música> Y
1: en la tertulia Zona Cero de esta noche os hablamos ¿eh? del primer mapa, el primer mapa de las estrellas ¿eh? de la historia y muchas otras cosas que contamos ¿eh? junto a nuestros ¿eh? tertulios ¿eh? de esta noche, junto a Mado Martínez, junto a Manuel Carbellal, junto a José Piquejarro y junto a Juanjo Sánchez Oro. Y más cosas en Mujeres con Alma esta noche La protagonista en el relato de Silvia Casasola Bonnie Timerman, la mejor cazatalentos de Hollywood Y cuéntame cómo pasó Protagonistas en Los Visigodos en España Y también tenemos Cosas del pasado con Laura Lara Que nos va a hablar de mitos, de leyendas, de lugares En donde han ocurrido cosas extrañas En Sevilla y también en Málaga mitos y creencias en Dólmenes esta noche con el antropólogo que también va a estar con nosotros con Rafael Quintía Sergio Monforte está al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y en producción en nombre de todos ellos el saludos en de Bruno Cardiñosa y junto a mí en la condirección Silvia Casasola, Silvia está ya en la página web en onda cero .es, el programa de ayer
2: Correcto, ayer hicimos ese especial, 15 años sin Cebrián, en La Rosa de los Vientos, en su casa, el programa que él creó. Y yo quiero dar las gracias a todos los compañeros que participaron con ese recuerdo tan bonito, tanto ayer como en el Colegio Invisible. A todos los amigos que han estado enviando mensajes, de verdad, que lo agradezco muchísimo. A toda la gente que participó en Twitter comentando. Y sí si voy a hacer un ruego, y este ruego es muy importante. Importante. Me gustaría que, por favor, se hiciera el recuerdo a Juan Antonio, ¿vale? Que no se hagan comparativas. Si a nosotros nos queréis criticar o nos queréis alabar o nos queréis decir lo que queráis, tanto a Bruno como a mí, fenomenal, pero no hagáis comparativas. Hacer el recuerdo a Juan Antonio y luego lo que queráis de La Rosa en nuestra época y luego, pero no hacer comparativa de la de antes y de la de ahora, porque somos todos un equipo las cosas tienen que ir evolucionando y yo no quiero que la gente algo bonito lo utilice para algo feo ¿vale? así que os lo pido por favor os doy las gracias y os mando muchísimo cariño de corazón y por favor res respetar este ruego
1: y el equipo de más es que es el mismo o sea que el mismo. Hemos ido cambiando, base, pero. Pero la base, ahí está la base de tú, has estado siempre, eh, el servidor ha estado casi casi todo el tiempo, mucha gente ha estado, y luego han, dado, han salido otros y. No, y, es que a mí lo claro, que no, me, no me gusta es que utilicen
2: a, a, claro. a, a Juan o el recuerdo ahora, de Juan. ¿No? En cualquier para eso. Para eso.
1: Pero no ahora.
2: Claro, para eso no. no. Para eh, pues, eh, recordar lo que vosotros tengáis eh, pues en su momento cuando escuchabais o si a lo mejor lo habéis descubierto ahora, pues fenomenal. Y, y que sea, pues es un. Un recuerdo, eh, como lo queráis decir, pero no haciendo comparativas. Es lo único que, que pido.
1: Onda0.es, ahí está el programa de ayer y ahí están también eh, todos los pasajes de la historia. Es tan importante decir eso y recordar eso que la gente puede descargarse desde ya en la página web. los no, pasajes Sí, de la hay historia.
2: muchísimos, no están todos. ¿eh? Así siempre yo dejo pues esa ventanita abierta para de vez en cuando ir cargando nuevos. Pero ayer, por, por ejemplo, pusimos uno nuevo, el de Merylink, que no estaba en la, en la página web de onda cero Así que poquito a poco. Pues como estamos en la 25 temporada y es el, el decimoquinto aniversario del fallecimiento de Juan, pues igual de vez en cuando haremos el regalito de poner y subir algún pasaje nuevo de la historia que yo creo que los vais a disfrutar muchísimo. Y a lo mejor, a lo mejor, algún pasaje del terror.
3: Casi,
1: casi, vamos a estar hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, casi, casi, la 1 y 10 preparados, listos a bailar, a gritar, a escuchar música y ahora en unos instantes a uno de los neurólogos más importantes, especialistas en la mente humana, más importantes del mundo.
4: La rosa de los vientos en Onda Cero.
1: Es lo más perfecto que existe sobre la Tierra, es algo verdaderamente apasionante, increíble, fantástico. La ciencia lo está investigando y lo está investigando una de las personas que mejor conoce la mente humana. La tenemos ahora con nosotros aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Él es el neurocientífico Mariano Sigman. Mariano, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola. Mariano acaba de publicar el libro, está en debate, el poder de las palabras, nos habla sobre cómo la mente humana puede ser, bueno, influenciada por algo tan importante como es el lenguaje. Pero me pregunto, ¿la realidad, nuestra realidad, hasta qué punto, hasta qué punto está influenciada por lo que pensamos y no solo por lo que pensamos, sino también por lo que decimos?
5: Bueno,
0: digamos que que uno está interpretando todo el tiempo eh, y dando narrativas a las cosas que nos ocurren. O sea, muy rara vez uno hace un relato exacto de lo que ha sucedido. Y el ejemplo más simple de esto es si dos personas van a ver una película, hay una realidad, por supuesto, que es la película que han visto, pero luego cada una cuenta una historia distinta de lo que ha visto, porque se han concentrado en cosas distintas, porque incluso hay cosas que no han visto, cosas que no han recordado, eh, y le han dado una interpretación distinta a cada uno además a lo que han visto. Entonces, esto mismo que es, es claro en el dominio de una película que vemos, sucede también con todo lo que nos acontece, con cualquier, eh, digamos, una persona que nos encontramos, algo que nos ocurre, algo que conjeturamos hacia el futuro. Cada una de estas cosas, si bien nosotros la percibimos como que es una descripción, digamos, fidelínea de la realidad, en realidad es, es un es un relato, es una narrativa y esa narrativa condiciona enormemente todos los aspectos de nuestra vida. Lo que hacemos, lo que no hacemos, pero también en gran medida lo que sentimos, lo que recordamos, lo que decidimos. pero Entonces, es... esa es la enorme fuerza que tienen las palabras en nuestra vida mental y en nuestra vida en general.
1: Esas dos personas que han ido a ver esa película que la cuentan de forma no distinta, pero cada uno con sus matices, las dos están presentando una realidad objetivamente medible. Eh, la verdad es... Eh, Científicamente hablando, sin embargo, ¿dónde está la realidad? ¿En la verdad bueno, de uno ah, o en la de otro?
5: Sí, ahí hay, hay un asunto,
0: digamos, que ha sido siempre un asunto complejo de la filosofía, donde yo la verdad que también casi que prefiero no adentrarme, porque no es lo que soy especialista, que tiene que ver con tratar de entender en última instancia eh, qué es la realidad. Eh, desde un punto de vista práctico y pragmático, eh, digamos... Nosotros vivimos en un mundo donde suceden cosas y las cosas que suceden son reales. Una persona, por ejemplo, para para hacerlo llano y sencillo, quiere decir, o sea, tú vas caminando por la, una persona camina por la calle y se tropieza, eso es un hecho de la realidad, pero luego, cuando uno lo recuerda, o cuando uno se lo cuenta a otra persona, o cuando uno se lo cuenta a sí mismo, uno empieza a adjetivar ese evento porque una persona dice bueno me he tropezado porque iba distraído o porque siempre soy un distraído o porque estaba mirando en cualquier cosa o por ejemplo porque eh, alguien se ha, no ha estado atento y ha dejado algo donde no tenía que estar y entonces ahí uno se empieza a contaminar ese evento que era un evento real eh, de, de palabras que lo matizan, que lo interpretan y que le dan forma y además en general, en cosas que son de enorme incumbencia para nosotros, las cosas que nos contamos muchas veces son de terrenos mucho más borrosos que hechos tan definitivos como me he caído o como ha pasado algo. Por ejemplo, cuando una persona dice me encuentro bien o me encuentro mal o no soy bueno para esto o tengo ganas de algo. Es decir, todas estas frases se refieren a aspectos de la realidad que son mucho más eh, borrosos, porque justamente tienen muchísimas más interpretaciones. Entonces en ese lugar más fangoso el lenguaje es todavía mucho más definitivo, porque porque una persona eh, puede contar exactamente el mismo evento con descripciones muy distintas. Por ejemplo, yo te contaba antes lo de la película, en un caso real eso sería, por ejemplo, hay dos personas que van a saltar de un trampolín, del mismo trampolín, dos niños pongamos, eh, y es exactamente el mismo evento, pero un niño dice, estoy lleno de entusiasmo, voy a tirar, tengo muchas ganas, y otro dice, tengo mucho miedo, es muy alto, eh, y es el mismo trampolín, pero cada uno lo describe focalizándose en otras cosas, y eso hace que cambie completamente su experiencia y completamente lo que hace, simplemente porque se da una narrativa distinta de un mismo hecho real.
2: ¿Y hasta qué punto, Mariano, el poder de las palabras es importante en la infancia? ¿Por qué? Eh, claro, si, si fortalecen tu autoestima o, o si al contrario te están diciendo pues, eh, que, que eres un poco pues, eh, un llorón, débil o cualquier cosa, ¿no? Eh, cualquier palabra que, que te pueda bajar bajar el ánimo. Eh, luego, por ejemplo, aunque los hermanos se críen con el mismo padre, la misma madre, eh, salen diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye todo esto?
0: Mira, el, el, por supuesto el devenir de un niño depende de muchas cosas, hay muchos factores. Algunos de esos factores eh, son innatos y son genéticos. Hay muchos factores que son conocidos del temperamento y además esto lo sabe cualquier padre. Como tú decías que hay un niño que desde el primer día es ágil y movedizo y salta de un lado para el otro y, y otro que al revés este, tiende a quedarse mucho más con una energía mucho más baja. Hay gente que es más introvertida, más extrovertida. Es decir, muchas de estas cosas de, de carácter... Son cosas que vienen dadas de alguna manera en un bagaje genético que traemos. Pero por supuesto todas estas cosas se pueden cambiar. Y efectivamente, el, el de hecho, yo cuento en el libro, hay muchos experimentos que muestran cómo cosas como el afecto, por ejemplo, es decir, porque uno piensa, por supuesto, en primer lugar es muy importante el cuidado de la salud, el cuidado de la alimentación, estas cosas son completamente decisivas en el desarrollo cerebral y por ende en el desarrollo comportamental. Pero hay muchos casos también donde se muestran que simplemente la, la, la compasión, el afecto, el cariño, también son un combustible vital para el buen desarrollo del cerebro. Entonces, eh, estas cosas se mezclan, como poco siempre hemos sabido, digamos, la vida es, es el, el desarrollo de una vida es, es un conjunto de muchos factores, que incluyen factores biológicos y que incluyen factores sociales, económicos, culturales, afectivos. Dentro de estos últimos, las palabras no son la única fuerza, porque también están los abrazos y las risas y las caricias y la música, y un sinfín de maneras que uno tiene de, de, de comunicarse y de dar información y cariño y afecto a otra persona, pero las palabras tienen un rol muy fuerte, no solo por lo que nos dicen, y esto es lo que, como yo cuento en el libro, ...sino por los que nos decimos nosotros mismos... ...porque cuando a una persona le ponen... ...un estigma de afuera y te dicen... ...esto que tú dices eres llorón... ...o eres malo para la matemática... ...o tú no servirás nunca para el deporte... ...uno, estas cosas a veces son muy opresivas pero uno las registra no como cosas reales, sino como cosas que nos han impuesto y hay todo tipo de respuestas frente a eso. A veces hay uh -huh. hay niños que responden reactivamente y a revés quieren demostrar lo contrario, otros que sí, se dejan, digamos, imponer un poco por esa sentencia. Pero cuando es uno mismo el que se dice eso, cuando tú misma o cuando un niño mismo se dice eh, yo no sirvo para esto, yo esto no lo puedo hacer, esto es demasiado difícil para mí, yo soy demasiado vergonzoso para hacer esto, esa sentencia, justamente, parece una descripción de una realidad. No parece algo que es un juicio o una impresión o algo que se puede cambiar. Parece alguien que se conoce plenamente dando una sentencia definitiva sobre lo que somos capaces o incapaces de hacer. Entonces, cuando uno mismo pregona ese tipo de frases, es que todos lo hacemos, si no hay una sola persona que no diga en algún momento yo esto no lo puedo hacer o yo no sirvo para esto, y cuando uno dice eso de manera tan definitiva, eh, eso se convierte en una, una especie de muro, en este caso es el poder de las palabras, no para abrir puertas, sino para cerrarlas, que es, es tremendamente difícil de romper. Muchísimo más difícil de romper que cuando esto no lo dice otra persona.
1: Yo recuerdo, con, yo he visto eh, partos en de animales, en de mamíferos, en de caballos en concreto que... Al poco de nacer, bueno, no, al poco no, al instante de nacer salen corriendo, están como muy desarrollados, sin embargo, el ser humano eh, no lo está en su infancia, en sus primeros tiempos, no lo está, y es poquito a poco que se produce el avance, pero le pasa, no solamente le pasa le supera y se ha convertido el ser humano en el gran triunfador de la evolución lo que le diferencia al ser humano del resto de mamíferos, del resto de animales de la evolución es que eh, tiene cerebro, ¿qué tiene nuestro cerebro que nos hace especiales?
0: Bueno, primero yo, yo digamos, me atrevería por un poquito en duda esa afirmación de que somos el, el gran triunfador de la evolución, ¿no? o sea, digo eh, hay, hay muchas medidas de, de, hay muchas formas, quiero decir, de de, de ver el valor de, de un ente biológico, una especie, y hay mil razones por las cuales hay mil especies que en muchísimo sentido son, brillan mucho más que nosotros. Yo Siempre es, es tentador, digamos, ese antropocentrismo de pensar que que, que nosotros somos como el, 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 el máximo, el zoom de la evolución. Sin embargo, yo entiendo la pregunta y es, es, es correcta, digamos, el el que nosotros los humanos somos capaces de hacer un montón de cosas que otros animales no eh, digamos el arte que hemos hecho, la música que hemos hecho, las cosas que escribimos, el poder dejar un legado para generaciones que vendrán cientos o miles de años después, las casas que construimos, los puentes, las ciudades, las economías, en fin, una cantidad de cosas que uno no ha visto eh, de ninguna manera cercana a ninguna otra especie. Y hay mucha gente que estudia, ha tratado de entender digamos cuál es qué es eh, digamos, lo distintivo del, del cerebro humano y, y no hay un consenso sobre eso, hay distintas visiones, pero todas tienen que ver, es decir, lo que es seguro es que el cerebro humano tiene una región del cerebro que se llama la corteza cerebral, eh, que es una región donde justamente se media, entre otras cosas, el lenguaje y cosas que están relacionadas con el lenguaje, y esa región está muchísimo más desarrollada, no solo en tamaño, sino en su complejidad, en su extensión, en el repertorio de funciones que puede hacer comparada con eh, otros animales, incluido... Eh, con otros primates. Hay bastantes cosas que parecen ser bastante propias del ser humano, si bien una de ellas se convierten ex exclusiva, una es la capacidad del lenguaje, otra es la capacidad de crear y de usar herramientas de manera jerárquica. Hay otros animales que también usan herramientas, por ejemplo hay unos cuervos que usan unos palitos para mover algunas cosas, pero de manera mucho más rudimentaria. Y después hay una virtud fundamental del ser humano que tiene que ver con una mezcla de distintas funciones que es justamente y que nosotros, el que cuando una persona descubre o aprende algo, no se guarda ese conocimiento, sino que se lo cuenta a los demás. Es decir, el, el ser humano es un animal pedagógico, es un animal que tiene una tendencia a ser maestro. Y eso lo que ha hecho justamente esparce y difunde el conocimiento, es decir, la capacidad de que cuando un ente, cuando una persona aprende algo, eso en su historia de vida, eso no se extingue luego que esa persona, digamos.
1: Ese, la, la diferencia es precisamente esa. El ser humano creo que es capaz de crear y difundir de cultura cosas que otros animales no pueden, y la faceta está en el cerebro.
0: Muchísimo menos, justamente por eso. Entonces ese, ahí es donde resuena, digamos, un poquito el, como lo que empezamos contando y lo que yo utilizo como tesis del libro, que es que justamente el lenguaje como capacidad comunicativa de las ideas, es decir, el que el que como capacidad, digamos que está en, en, en la semilla de forjar la cultura, es la herramienta extraordinaria que nos constituye con como seres humanos y la que si además aprendemos a usarla con un poco más de cuidado con un poco más de habilidad y dándonos cuenta, sobre todo, que a veces la utilizamos precipitadamente, no cuando escribimos o no cuando digamos hacemos una tesis, sino justamente en la conversación propia, porque uno digamos, eh, con la persona que más conversas con uno mismo, con la persona que conversa desde el primer día que empieza a conversar hasta el último, uno va cambiando de amigos, va cambiando, que sé yo, algunos de pareja, otros de uno de lugares, de sitios, pero uno nunca deja uh -huh. de conversar con uno mismo. Y esa conversación propia, que justamente donde aparecen estas frases, lo que puedo, cuando yo, tú no eres capaz de hacer eso, o donde aparecen reproches, cómo puede ser que sea tan tonto, que no haya visto esto, o donde aparecen a veces exigencias y juicios desmedidos, o sea... Eh, no puedo ir al médico ahora porque este trabajo es muy importante, todo eso forma parte de una conversación interna de la cual deviene el pensamiento, porque en última instancia, cuando nosotros utilizamos el verbo pensar, que justamente es un verbo muy etéreo, del que sabemos muy poco en realidad que constituye, lo que nosotros entendemos como pensamiento es una conversación interna, es decir, bueno, he estado hablando con mis distintas voces, la del miedo, la de la prudencia, la del anhelo, la de la contemplación, y hemos resuelto que, no sé, que he pensado que quiero cambiar de trabajo, o he pensado que quiero irme de viaje, o he pensado que no quiero ver más a esta persona. todo Cuando uno dice, he pensado que, en realidad eso es una suerte, fue mismo para decir, he estado conversando conmigo mismo, y el resultado de esa conversación es este, que es aquello que uno declara como haber pensado. Entonces, en ese espacio de convers conversacional, que es justamente uno que repercute enormemente en nuestras vidas, es de alguna manera el más impulsivo y el que más tenemos entrenado. Y, digamos... El, el reconocer ese automatismo y el darnos cuenta que podemos trabajarlo en pos de mejorar cómo nos sentimos, mejorar lo que hacemos, mejorar cosas que parecían imposibles, era un poquito la... o es, no un poquito, sino que es esencialmente la razón de ser de... De mi libro, del poder de las Palabras.
2: Hablando de, de pensamientos, eh, muchas veces, eh, imagino que tú lo tendrás muy, muy investigado en, en todo lo que has estado desarrollando, pues eh, las a lo mejor las, las palabras motivacionales, las palabras positivas, pues sí, te alegran, te vienen bien, pero no se quedan tanto. En cambio, cuando hay algo negativo que... Que, que a ti te, es como que en ese estado de ánimo, por lo que sea, estás un poco más vulnerable o te has sentado peor, es como que se queda ahí asentado en tu cabeza y estás como eh, lo que decimos mucho aquí, eh, el rumia-rumia, ¿no? Que estás un ratón pensando y por qué ha sido esto y por qué ha sido esto? Y aunque te lo estás intentando quitar de la cabeza, es como que no terminas de quitártelo. Entonces, tú hablas eh, que es muy importante esas emociones que, que sientes, ¿no?, ¿Cómo las, las relativizas? ¿Cómo haces esa experiencia emocional que yo le llamo un poco gestión emo emocional? ¿no? ¿Cómo lo gestionas para que en vez de ser negativo sea positivo? Que puede ser, como tú dices, hablando con uno mismo o intentar hablándolo con, con, con otra persona. Pero ¿cómo intentar identificar eso para decir, quiero quitármelo de la cabeza y que en vez de sea algo que, que me esté haciendo daño, dejar un poco aparcado?
5: Mira,
0: eso se constituye de, de muchas partes. La primera es algo pare muy parecido a lo que estás sugiriendo, que es eh, reconocer, eh, reconocer ese hábito, reconocer esa costumbre. Eh, es difícil cambiar algo si uno no lo reconoce. Es como un poco lo que pasará con el cambio climático. Que si no te estás dando, si no te das cuenta que pasa, es difícil dar, entender que tienes que cambiar algo. Uh -huh. eh, entonces, lo primero justamente es reconocer eso que es, es muy paradójico, que es que uno es muy poco amable con uno mismo. O sea. Si una persona, eh, cuando tú dices estos pensamientos tóxicos, digamos, pongamos algo, te has equivocado en el trabajo, te ha salido mal una entrevista, eh, ha vivido un día que el programa no salió por una razón, o falló la señal, o eh, si esto le pasa a un amigo o a una amiga tuya y te lo cuenta, tú le dices, le dices genuinamente, mira, no pasa nada, o sea, mañana el sol saldrá sí, seguirá saliendo, será un día más, este, estas cosas pasan todo el tiempo y, y nadie se acordará. Pero cuando es uno mismo el que le pasa eso, es muy difícil eh, hablarse de la misma manera, uno se hostiga se reprocha eh, muchas veces en, en lugares que son eh, muy poco amables y que empiezan, y esto es la segunda cosa importante, es entender por qué tenemos este mecanismo, que es que empiezan con una suerte de intención pedagógica, es decir, uno es duro con uno mismo porque uno quiere mejorar, y está bien que uno quiera mejorar, pero justamente ahí aparece la ciencia para decirnos que ese hostigamiento permanente no es efectivo para mejorar, es decir, eh, tratar mal, o hostigar o enfadarse con el que le está pasando mal, no lo ayuda a mejorar. Sí lo ayuda a mejorar cuando uno se ha tranquilizado y cuando ha pasado un poco el fuego, cuando ha pasado el ardor, reflexionar y decir, bueno, podría haber hecho algo distinto. Es decir, yo no estoy hablando de una suerte de, de benevolencia o de distracción plácida de decir siempre está todo bien y es todo lo mismo. El juicio crítico es importante, pero una cosa es el juicio crítico y otra cosa es el juicio despiadado, de que es lo que uno suele tener con uno mismo y no con los demás. Entonces, una vez que te das cuenta de eso, eh, terminando tu pregunta, digamos, la segunda cosa muy importante para, es lo mismo que es entender que eso es un hábito, como muchos hábitos que tenemos que no nos gustan, como la persona que fumaba y deja de fumar, como la persona que no utilizaba cinturón de seguridad y luego empieza a utilizarlo, como una persona que a lo mejor era muy agresiva y se da cuenta y empieza a dejar de serlo. Y es que estos hábitos se pueden cambiar pero se cambian justamente reconociéndolos y en el momento que uno expresa eso que a uno no le gusta, darse cuenta, tomar conciencia, tomar el, el timón, como tú decías, la gestión o el gobierno emocional y tratar de llevarlo a otro lado. Y justamente la última cosa es que ahí hay que ser un poco piadoso y compasivo también, porque lo más probable es que las cosas no se arreglen en un día. Los hábitos no suelen cambiarse un día para el otro, sino que llevan tiempo. Entonces ahí también hay un tercer elemento que es muy simple, pero es muy importante, que es la paciencia. Y es el disfrutar de los pequeños cambios, es decir, el no no pensar que un día dirás, vale, yo trataré de tener mejores conversaciones conmigo mismo y al día siguiente las vas a tener. Un proceso lento y a lo mejor va a ir cambiando a poco y reconocer esos cambios graduales y entender que esos cambios pequeños muchas veces ya son suficientemente importantes o suficientemente buenos.
1: Reconocer eh, las cosas, eh, reconocer eh, lo que es eh, realidad o no, independientemente de esa realidad, es una de las claves eh, fundamentales eh, para poder dar forma a nuestro cerebro, a nuestras... De... Bueno, dando forma a nuestras palabras se eh, consigue. El título del libro habla precisamente de eso, del poder de las palabras, eh, pero eso no significa que por mucho que nos digamos algo se va a hacer realidad. Es decir... Por ejemplo, podemos decir y podemos pensar, y por mucho que lo digamos, que yo mido 1,90, por mucho que lo diga, no lo voy a hacer, no lo voy a conseguir. Eso no es el poder de las palabras, es otra cosa. Pasa por el reconocimiento, la paciencia y el hábito.
0: Sí, no, es muy importante esa salvedad. Yo lo hago siempre, digamos, porque ahí el argumento vale de un lado y no del otro. Evidentemente, uno puede decir eso, uno puede decir, mira, yo soy capaz de volar y no lo seré, o yo soy capaz de correr los 100 metros en tres segundos y también es imposible... Es decir, el argumento tentador pero falso de decir basta con desear algo o con decírselo, o con proponérselo para que suceda, por supuesto que eso no es cierto. O sea, eso eso es algo, es una especie de sueño infantil que uno muy rápido en la vida se da cuenta que no es el caso. Pero lo que sí vale, y esto es importante, es el contrario. Es decir, si una persona se dice yo soy incapaz de hacer algo, es muy difícil que lo haga, aunque en realidad pueda hacerlo. O sea, si yo digo, por ejemplo, yo soy incapaz de correr, que eso es... Para la, la gran mayoría de la gente no es cierto, hay una gente que por alguna limitación muy estructural no puede hacerlo, pero la gran mayoría de la gente puede hacerlo. Entonces el, el quitarse ese estigma, el quitarse esa barrera que ponen las palabras, es una puerta habilitadora para empezar a hacerlo. Después, por supuesto, dentro de un límite, es una especie de negociación entre las palabras y la realidad. Es decir, por supuesto que las palabras no tienen la capacidad de, de cambiar el estado de las cosas, es decir, digamos, no, 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 no. creo que es bastante evidente que no estamos entrando en ese delirio y es muy muy importante justamente este matiz que ha hecho, digamos, el, el, no digamos, de ninguna manera el argumento del libro es el poder de las palabras es tal que uno se propone algo y entonces sucede. Pero sí vale el contrario de que muchas veces nosotros mismos nos decimos que no podemos hacer cosas que sí podemos hacer y eso funciona como una especie de candado o de traba para poder aventurarse a hacerlas. Eso y de no... parte nos, de nos decimos que no podemos hacerlas justamente porque somos muy precipitados o muy ansiosos y pensamos que las cosas, si no las podemos hacer en un segundo o en dos segundos en un día, entonces somos incapaces de hacerlo cuando tenemos que reconocer que hay cosas que se pueden hacer, pero llevan tiempo, llevan esfuerzo y además llevan moderación o sea, podemos correr, pero en una cierta velocidad y un cierto tiempo y una cierta cantidad, no más que eso pero en general con eso alcanza y sobra
1: Esto no quiere decir o, o sí, eh, que sea un libro eh, la obra, la nueva obra de Mario sigman no es una obra de autoayuda, según lo que se cree en la Nueva Age, en la programación neurolingüística, no tiene que ver con eso, pero también es, sí que es agudo ayuda en el sentido de que científicamente podemos conocer lo que tenemos sobre los hombros, que es la cabeza, el cerebro, la mente, y cómo la mente la podemos, pues en cierto modo, modificar o utilizar a nuestro favor.
0: Exacto. Ese, mira a mí, a mí, Esa reflexión para mí ha sido muy importante mientras escribía el libro. De hecho, yo tengo un pequeño pasaje donde yo cuento que justamente viniendo de la ciencia siempre para nosotros es muy cómodo el escribir desde una cierta distancia no es como contar cosas desde de una manera como muy poco conectadas con la con la realidad porque es un espacio en el cual digamos no hay conflicto eh, pero yo me di cuenta que escribiendo este libro tenía en esencia justamente el preguntar como pregunta genérica el decir cuáles son aquellas herramientas de la ciencia que pueden ayudarnos a tener una vida mejor esta es la pregunta del libro, así empiezas la motivación de ese viaje, y yo emprendo ese viaje. Entonces cuando empiezo a escribir el libro en un momento me doy cuenta que esto tiene algo de autoayuda, no tiene algo de autoayuda en el sentido justamente de la acepción, digamos, inmediata que uno hace de eso, con una especie de libro que te va a dar siete recetas para ser feliz, o cuatro recetas para ser mejor, O porque justamente yo aclaro en el libro que eso no existe, o sea, no hay, igual que no hay un, un libro que te dé... Tres recetas para ser un buen tenista o un buen ingeniero industrial o un buen periodista o un buen locutor. Es decir, cualquiera de estas cosas llevan tiempo, esfuerzo, práctica y una práctica que en general tiene que estar acompañada por buenas ideas, por una buena guía. A mí me gusta pensar justamente que este libro es un buen punto de partida, que es da digamos, una buena motivación de, de entender que muchas veces cuando pensamos que hay cosas que no podemos cambiarlas, en realidad es un mito o es una intuición equivocada. ...y que sí podemos cambiarlas y entender por qué... ...entonces en ese punto de partida... ...a mí me gusta pensar que justamente... ...hay un montón de herramientas después concisas... ...sobre cuáles son caminos más plausibles... ...más adecuados y más efectivos... ...pero todos caminos que después requieren voluntad... ...y ganas de trabajarlo... ...y que no van a cambiar si uno realmente no quiere cambiar.
2: Antes comentabas que pues tenemos esa... ...un poco manía o, o, o intuición de, de hablar con nuestro yo interior... Pero eh, yo no sé si le pasará a más oyentes o a ti te ha pasado en algún momento y yo eh, de forma natural muchas veces hablo sola, entonces sí. hablo conmigo misma, hablo en alto o oh, si sí, hay algo más o menos que me ha salido más o menos bien digo muy bien, tal, o sea, como, como que me doy me doy ánimos o también, como tú decías, un poco, si, ah pues esto, como has hecho tal? Es como que, que me, me ayuda a, a no tener ahí los pensamientos todo el rato concentrados en, en la cabeza. Yo no sé si esto beneficia, no beneficia, si es un, eh, no sé qué opinión tienes al respecto. No,
0: esto, esto es, es, es muy importante, justamente, es parte del, lo hace todo el mundo, digamos. El cerebro tiene una estructura que se llama, tomando la palabra en inglés, digamos, la red default, del cerebro, que es, digamos, cuando ya general uno muchas veces está ocupado en tareas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una conversación y estamos idealmente concentrados en esta conversación. Y hay muchos oyentes que también estarán conversados, concentrados en lo que estamos hablando, entonces su cerebro está como en un modo de tratar de entender, de interpretar, de ver cómo esto se relaciona o les interpelan cosas que para eso son son, son importantes. Pero como pasa siempre, en un momento alguno se distrae. Uh -huh. A veces es como cuando uno está leyendo un libro, vas leyéndolo y hay un momento en el cual te das cuenta que hace tres páginas que no sabes lo que has leído, porque tu cerebro estaba produciendo ideas eh, que no tenían nada que ver con lo que estás leyendo. En un momento una persona está hablando y en un momento que de golpe le dices, mira, perdona, o sea, me he distraído. Entonces el cerebro todo el tiempo entra en este modo default en el cual empieza a no a digamos a, a asimilar ideas del exterior, sino a producir propias. Es un, es un combustible y eso, por supuesto, es central a todo lo que hacemos, porque eso está en el combustible de la creatividad, en el, en, digamos, en el de la curiosidad y del, y del ímpetu propio por, por crear y por fabricar ideas. Ahora, justamente, muchas veces estas ideas se refieren y suelen referirse mayoritariamente a nosotros mismos. Y hay eh, un, un investigador que se llama Dan Gilbert, yo cuento este este trabajo, digamos, que lo que hizo hace mucho tiempo, cuando empezaban los teléfonos celulares, él hizo como una especie de, de aplicación, aplicación que era un experimento que se distribuía entre muchísima gente, en el que lo que hacía es cada tanto te aparecía como una especie de, de pop-out en el teléfono que te preguntaba cómo te sientes y qué estás haciendo. ¿no? Como las dos preguntas, qué estás haciendo, cómo te sientes. Y luego él tenía como millones de estas respuestas a distintas horas, en distintas gentes, en distintos lugares, lo que trataba de entender es, digamos, cuáles son aquellas cosas que cuando las hacemos nos sentimos bien, somos felices, y cuáles son aquellas cosas que cuando las hacemos nos sentimos mal. Y Encontraba cosas muy obvias. La gente cuando está comiendo con amigos está feliz, cuando está jugando está feliz, cuando está teniendo sexo está feliz. Cuando Luego encontraba cosas no tan obvias que mucha gente cuando está trabajando no está feliz, lo cual no es obligatorio porque idealmente... Pero sobre todo lo más interesante de todo es que encontraba que cuando la gente lo que decía es esto, estaba no, nada, estaba pensando, o estaba rumiando, o estaba vociferando conmigo mismo, en promedio, o sea, por supuesto, en promedio, no siempre, pero en promedio, muy sistemáticamente, la gente no la está pasando bien. Y lo que esto indica es que estadísticamente, a lo largo de la mayoría de la gente, a lo largo de la mayoría del tiempo, los pensamientos propios, las conversaciones propias, suelen ser más bien más tóxicas que alegres. Es decir, uno a veces, como un tenista, a veces uno se alienta y, y se dice, no sé, como cuando Rafa Nadal dice, vamos Rafa, uh -huh. y él se habla a sí mismo para sí, darle aliento. Es. Pero en general, la mayoría del tiempo uno nos está diciendo, vamos Rafa, eres buenísimo, qué suerte que has hecho esto, qué sí, bien que sí. lo has hecho, sino que uno en general, salvo que uno sea Nadal en un partido de tenis, ahora una persona común, cualquiera, Pedro, Carlos, Ana, María, caminando por la calle, lo más común no es que diga, mira María, qué crack que eres, qué bien que lo has hecho, lo más común es que uno hable consigo mismo de una manera que es eh, recriminatoria, de una manera que genera ansiedad, de una manera que tiende a generar un, un, un estado negativo. Otra vez, esto no es una conjetura, sino que esto es algo que está bien medido eh, con este primer experimento, luego con muchos que vinieron después, y que justamente es la digamos una enorme motivación para mí para escribir este libro, porque trata justamente de pensar cómo podemos mejorar estas conversaciones, que son, una vez más, las que más tenemos. uno Yo le digo, por ejemplo, yo tengo dos hijos y les digo siempre como, bueno, lo que le dice cualquier padre, que sean buenos compañeros entre ellos, porque van a remar siempre juntos, digamos, si nos mudamos de país, si mudarán juntos, si... Si tendrán algún problema, lo tendrán más o menos juntos, crecerán juntos, irán al mismo colegio, luego tendrán los mismos amigos, entonces como que van a vivir tanto juntos que que sería una suerte que, que se lleven bien porque van a ser compañeros durante toda la vida. Y este argumento vale aún más con uno mismo, es decir, uno con la persona que más tiempo estás con uno mismo y sin embargo uno no suele ser un buen amigo o una buena amiga de sí mismo. Y esto es justamente el, el, el enfatizar esto y el encontrar herramientas para cambiar este, este hábito es una de las grandes razones de ser de, de este libro que he escrito.
1: Mariano Sigman es uno de los grandes neurocientíficos del mundo, está junto a nosotros, vive en España, él es argentino, se ha formado en todos sitios, en Estados Unidos y Nueva York, es, como decíamos, uno de los grandes especialistas en la mente humana. El Cerebro del Mundo acaba de publicar, está en debate, el libro El Poder de las Palabras, y ha sido un placer tenerlo esta noche con nosotros. Mariano, mil gracias.
3: Abrazo.
0: Vosotros, un abrazo. Adiós.
4: Muchas gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero
3: La zona
5: cero
1: Noticias e información en mundo de frontera, mundo científico, avances del de mundo de lo extraño, de lo misterioso, aquí en la zona cero, en la tertulia, en la rosa de los vientos. con Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Ya, ya la tendremos ahora, es que la conexión es muy lejana y mi voz tarda en llegar. A Colombia, que es en donde se encuentra ahora mismo ella. Quien sí está es Yusef
6: Iquijarro. Yusef, muy buenas, ¿qué tal? Mado no está, Mado se fue, pero yo estoy aquí, ¿eh? en sí. Rosavientos para, para esta tertulia que, como siempre, nos llena de ilusión y entusiasmo.
1: Juan José Chizoro, muy buenas. Muy buenas. Y Manuel Carabellal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar algo, es muy importante, hay muchas noticias, muchas informaciones desde diferentes perspectivas, eh, diferentes <ríe> asuntos que vamos a comentar aquí esta noche, un denominador común, la NASA, uh -huh. no necesita presentación, pero la NASA se está encargando o se va a encargar o no sé el qué va a hacer,
4: pero en relación al fenómeno OVNI. Pues se va a gastar eh, un dinerillo en investigar esto de los OVNIs, ya lo anunciamos el pasado mes de junio cuando se publicó la noticia de que la NASA iba a crear un comité de expertos, expertos en algo, cada uno en su cosa, todos tienen alguna especialización y que... Eh, un sabía... grupo
1: de toólogos
4: ¿no? Eh, bueno, no, no, en realidad son expertos en cualquier cosa, menos en el fenómeno OVNI, que es lo que van a investigar. Por
1: lo tanto, todos los logos.
4: Pero, eh, efectivamente, el cronómetro comienza ya. Es decir, hoy, 24 de octubre, se inicia eh, la investigación que durante los próximos nueve meses va a intentar dilucidar desde el punto de vista de NASA qué hay detrás de los WAPS y de los OVNIs. A mediados del próximo año, 2023, emitirán sus conclusiones. Cuentan con un presupuesto de 100.000 dólares, 100.000 dólares para investigar OVNIs, digamos. <risa> Ay,
3: ¿quién los pillara? ¿Quién lo ¿Quién lo haría yo allá? con
4: 10.000 dólares, madre mía, y con la mitad. Se van en su sueldo, Manuel, deprímete más todavía. Joder, qué barbaridad. Y bueno, ha trascendido ya eh, la identidad de ese comité de 16 sabios, 9 varones y 7 mujeres, eh, entre ellos algunos personajes interesantes interesantes, eh, previsibles, en, en un estudio que fundamentalmente, temo, va a ser teórico y se va a dedicar a procesar eh, toda la información que provenga de fuentes no clasificadas de aviación civil y demás sobre avistamientos de ovnis, eh, desde el punto de vista de la NASA, que por supuesto está muy bien. Y entre estos personajes eh, pues ahí tenemos a investigadoras como la profesora Berea, del área de computación y ciencia de datos, o Federica Blanco, que es profesora de, de física y astrofísica, o Paula Bonpepti, que es oceanógrafa biológica, muy interesante, en, en, este, en este comité, o Jen Bosch, que es ejecutiva del centro de estudios Potomac, o Nadia Drake, que es la única periodista, colaboradora de National Geographic, eh,
6: y, y un guiño, si me permites, Manuel, porque es la hija de Frank Drake. ¡Qué bueno, qué bueno! Es un guiño.
4: Y el que seguramente todos los los se identificarán enseguida es Scott Kelly, que es ese astronauta con un hermano gemelo, ¿os acordáis? Que fue portada en todos los informativos y su día que tras pasar un año en el espacio... Eh, ...se hizo la cooperativa con su hermano... ...que también era astronauta... ...y que se había quedado en Tierra... ...probablemente es el, el rostro más conocido... ...y como astronauta de NASA... Eh, ...y co lógicamente como piloto experimentado... ...también valorará esta información... ...a mí lo que me llama un poco la atención... ...es que para hacer una investigación de OVNIs... ...no hay ningún investigador de OVNIs... ...en, en este comité... ...y esta noticia, además... ...fíjate qué curioso, esta misma semana... ...coincide con... Eh, otra noticia, que es el fallecimiento de James McDivitt, que es uno de los pocos audaces astronautas norteamericanos, ...que reconoció públicamente... ...haber visto un objeto no identificado... ...durante una misión espacial... Eh, McDevitt fue... Eh, ...el comandante... ...de la misión Géminis 4... ...en 1965... Eh, ...cuatro años después... ...en el 69... ...también comandó la misión Apolo 9... ...justo poco antes... ...y preparando, haciendo todos los preparativos... ...ya para el Apolo 11, para la llegada del hombre... ...a la Luna, y fue en la misión... del Géminis 4 en la que eh, tuvo la oportunidad de observar durante bastante tiempo lo que él describía como un objeto de forma cilíndrica blanca como con una protuberancia, un como una especie de palo que sobresalía de una esquina y que él comparaba como si viésemos una lata de cerveza o un, o un vaso con, con un lápiz sobresaliendo. ¿no? Eh, intentaron verificarlo a través del radar, no, no aparecía hizo varias fotografías que luego desaparecieron o, o, no, no, no fue, o fueron veladas o no, no consiguieron inmortalizar ese, ese objeto y cuando aterrizó y explicó, y lo explicó varias veces que él había, era uno de esos astronautas de NASA que había tenido un avistamiento en una misión espacial en este caso en concreto se dijo que podría haber sido un satélite secreto relacionado con la Guerra Fría eh, o simple basura espacial, pero bueno, parece que él no estaba muy convencido y es una pena porque sí habría sido interesante tener la opinión en NASA de un testigo, al menos, de que sea de la casa. Sí, siempre no, de 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 ¿sí? Si me, me dejas añadir algo más.
6: Digo que si me dejáis decir una, una cosita, y os lo dice el believer del grupo, me parece que hay un sesgo tremendo en, en este equipo de investigación porque mayoritariamente lo que hay son astrofísicos, algún especialista en SETI, algún ingeniero. Básicamente se está centrando todo como si el fenómeno OVNI fuera indefectiblemente de procedencia extraterrestre. Y claro, soy el primero, ¿eh? que os digo que estoy asombrado, porque ¿dónde están...? ...los meteorólogos... ...donde están... Eh, ...pues otros especialistas de muchos otros campos... ...porque sabemos que el mejor estudio que se puede hacer... ...del fenómeno ovni es el multidisciplinar... ...que trata de llegar a la verdad... ...se está enfocando todo esto... ...desde la perspectiva de que los ovnis equivalen a... a ...naves de origen extraterrestre... ...y por eso se ponen astrofísicos... ...y por eso se ponen astrónomos... ...y por eso se ponen físicos... Eh, eh, ...de las estrellas... Y, ...y esto prueba... ...que una de dos o saben algo que nosotros no sabemos, con lo cual ayudaría todavía más al mito, o realmente están tan perdidos que no tienen ni idea, y al final, dentro de los nueve meses, cuando acabe todo esto, nos van a, a, a dar la del 15, porque no van a llegar a una evidencia clara de la, de la existencia del fenómeno OVNI como equivalente a nave extraterrestre.
4: Es que yo creo que van a, a limitarse a hacer matemáticas con los datos que, que les envíen y, y sabemos que la mayoría de los datos, si no están recogidos directamente por encuestadores cualificados, pues no... Bueno, en teoría solamente sea. son datos clasificados. No, no solamente clasificados. Unos... Datos no clasificados. O sea, ¿Datos no... no clasificados? Pues claro. imagínate. Entonces me imagino que serán reportes que les envíen de las agencias de, de seguridad o, o, o incluso hacen alusión a fuentes civiles, claro, como se pongan a recoger recortes de prensa la llevamos jodida ya. A ver,
7: yo, yo lo que he visto en la lo que he visto en la nota en la nota de prensa, lo que se ha divulgado es que estos van a emitir un informe en el año 2023, el año que viene. Y la idea es que ese informe no es que es de explicación a los fenómenos, sino que tienen que establecer una hoja de ruta.
4: Exactamente. Claro,
7: entonces estamos hablando simplemente de un comité consultor que va, va a hacer un primer filtro. Esa hoja de ruta, supongo que en función de la información que se tiene, empezará a explicar pues, qué es lo que hace falta para llegar luego a conclusiones, qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahora. Porque yo la idea que tengo de todo lo que se está moviendo no es tanto explicar los casos que ya hay, sino... Crear eh, una serie de condiciones para que cuando aparezcan nuevos, ca nuevos casos se pueda obtener más información de la que se ha obtenido hasta la fecha, que evidentemente está entre, entre cero y ninguna. Quiero decir, porque todo lo que ha quedado claro es que todos los casos que se tienen, todos los expertos, todos los comités, todo lo que ha salido a la luz, reconocen que hay una ausencia, una carencia de información importante para poder llegar a cualquier conclusión. Entonces, lo que se quiere es optimizar los recursos para que cuando un piloto en un avión se vuelva a tener otro incidente, otro encuentro con algo, tenga aparatos en ese avión, tenga luego gente que le escuche lo que, la experiencia, que la registren y se pueda captar más información y se puedan cruzar datos de esa experiencia como hasta ahora no se han hecho. Entonces, me imagino que va en esa línea. No creo que ellos vayan a resolver nada, ¿sabes?
4: Evidentemente, no, pero, bueno, es que pero es que, pero es que no la, la propia definición no la etimológica del término implica que te refieres a los casos no, no resueltos. es como Pero, todos pero los sobre estudios, todo de cara al
7: futuro. Es decir, ellos ahora mismo están dándole algo. un carácter, una entidad y una normalización a algo que hasta ahora no se le había dado. Y lo que se trata es de decir, bueno, vamos a ver, ya ¿qué necesitamos? Este debate
4: han existido comisiones similares incluso en NASA a lo largo de toda la historia, desde 1947 Sí, pero ahora
7: estamos en, otro, en, otro, estamos en otra historia Sí, bueno, no, pero, entonces la idea es aparatos, que, la idea pero es que, sí, que pero imagínate que nos es estamos refiriendo
4: Es
1: importantísimo claro. el hecho de que una organización sobre todo como la NASA el, haga por primera vez o que no
4: sea por para primera de, vez, Para reconocer a nivel comisión, público lo que nosotros dar ya, ya, sabemos, y ya está. Que el tema OVNI es serio, que el tema OVNI interesa a estamentos científicos políticos y militares, como Siempre. Hombre, pero el
7: tema, el tema no es que solamente interese, el tema es qué pautas tiene que dar una administración a este nivel, tanto pautas científicas como militares, para que cuando haya un incidente ovni se, se esté en las mejores condiciones para captar el máximo de información para poderlo explicar. Esto es
4: nuevo. Pero, pero te Porque das no, es, no
7: es coger y decir, ah, pues cuando se baje el piloto estudio, lo entrevisto. Es como ¿No?
4: un estudio criminológico ¿Eh? sobre los crímenes no explicados. Los crímenes no explicados no están explicados. Y tú puedes hacer montones de... Y se hacen. Hay montones de estudios criminológicos, no, pero esto, va, esto sería cómo prevenir un crimen.
7: Como cuando tengas un, un crimen sería... A, no, no, a
4: prevenir un, un avistamiento de algo no identificado. No, pues muy
7: sencillo. ¿Cómo puedes prevenir...? un si crimen. identificado, puedes? No, ya no, es un, no, pero, no, no pero es un te, te lo
4: pongo llevándolo a la criminología. Me gusta el ejemplo que
7: has puesto. Cuando tú tengas una escena del crimen, que tengas los mejores instrumentos para poder extraer de esa escena del crimen la máxima información. Eso es aplicado, eso es lo que entiendo que se quiere hacer ahora mismo con el tema de los guas Pero es
4: como se ha hecho siempre. No, hombre, no, no, eso no, no, se no, llama no, no, criminalística. No, no, no se, se, se ha hecho para nada, no, ni,
7: no, no se escuchaba ni a los pilotos. ¿Te ¿Te ¿que crees que, que, no, que no, la, la, la policía no, científica de hoy es la misma La NASA
1: crea una comisión y estos son los que van a participar en esa comisión para investigar el fenómeno OBRI. Atención, hemos empezado y hemos estado en esta hora de programa con Mariano Sigmund. Un neurólogo que acaba de escribir un libro importantísimo. Es un neurólogo que es uno de los más inminentes expertos a nivel mundial en el mundo de la mente. El próximo día 26, es decir, este miércoles, aparece un nuevo caballo de Troya, de JJ Benítez. Un nuevo caballo de Troya. El último, el último fue caballo de Troya 9. El que aparece el miércoles es caballo de Troya 12. Nos lo contará... El propio JJ Benítez el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Cuáles son? El 11 y el 12. El caballo de Troya vuelve al kiosco, vuelve a las servidorías y estará Benítez el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, ya estás, ¿no? En Colombia.
8: Sí, estoy. Sí, estoy. <risa> Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien,
8: bien, muy bien. Pues mira, esta noche llega además aquí una artista española, Luisa Pastor, que va a participar en el Artbo de Bogotá, que es como la Feria Arco de, de, de Arte de, de, de Europa. Y, y además es que tengo el orgullo de decir que Luisa Pastor es de mi pueblo, de Monforto, de Cid, y va a estar exponiendo en el Artbo, que es una de las ferias de arte más importantes de toda América Latina. Llega esta noche. Eh,
1: es muy importante ese mensaje. Soy del mismo sitio, soy de Alicante, de una localidad de Alicante, y os vais a mostrar vuestro arte y lo que sabéis a Colombia. También es importante ese, ese mensaje. Mado, estás en la tierra, muy cerca de la tierra de las Amazonas. Esto viene a colación de la siguiente noticia.
8: Bueno, es que han encontrado en Siria uno de los mosaicos más raros, enigmáticos y sugerentes de los últimos años, porque en él se narra, mediante imágenes, la guerra de Troya, que a pesar de Heinrich Sliman todavía no podemos afirmar arqueológicamente hablando que fuera verídico aquí hay mucha controversia porque hay un, algunos expertos que dicen que sí otros que dicen que no, que no hay ninguna evidencia arqueológica, que esto fue un mito homérico y bueno, eh, si hay algo que ha llamado profundamente la atención de los arqueólogos que han, que han encontrado este mosaico que ha aparecido en Siria, es que las imágenes muestran a los soldados que libraron esta batalla y a quienes les ayudaron en la lucha y quién aparece guerreando junto a ellos las amazonas las amazonas que bueno eh, que como sabéis aquí pues también hubo durante la época de la conquista esa fascinación y ese no poder explicar lo que lo que los conquistadores venían aquí y siempre acudían a los mitos como el mito griego de las amazonas para explicar lo que encontraban en la selva o este animal lo que era o lo que no era o dejaba de ser ¿no? tengo que decir que el mosaico es de una belleza extrema voy a poner fotos en twitter es una explosión cromática muy bien conservada nada más y nada menos que 120 metros cuadrados y fue confeccionado hace 1.600 años. Hay espadas, hay escudos, incluso nombres de guerreros y se trata del descubrimiento más importante desde que la región entró en conflicto hace 11 años porque desgraciadamente pues Siria también está viviendo una sangrienta guerra como, como Ucrania. Pero bueno, el problema de esto, no es que estén las Amazonas ahí. El problema es que las Amazonas siempre se han considerado enemigas de los griegos. Y claro, verlas luchando en la guerra de Troya del lado de los griegos pues resulta cuanto menos chocante. Pero bueno, yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mi primo. En el mosaico también aparece Neptuno, el dios romano del mar y 40 de sus amantes, porque Neptuno es así, porque si Zeus podía cepillarse a medio limpo, pues él no iba a ser menos. Y no se sabe muy bien eh, ...qué tipo de edificio... ...es este que, que han encontrado... ...es este el que han encontrado el mosaico... Si es pues yo baños públicos, baños de estos o una villa romana o, o qué es lo que era exactamente eso, pero al parecer se trata de una zona muy importante a nivel patrimonial y arqueológico y la actriz Lusa Fawar Kehi, bastante famosa en Siria y miembro del Consejo de Administración del Museo Nabu, dijo que espera poder comprar otros edificios en Rastan que es una ciudad que fue recuperada de manos de los rebeldes en 2018, Gracias a Dios y para poder seguir descubriendo estos magníficos tesoros enterrados bajo tierra, que, que desgraciadamente pues hay muchísimos lugares de sumo interés arqueológico, sumo sumo interés arqueológico que están en, en lugares pues, de conflicto bélico o con situaciones políticas difíciles a la hora de conseguir permisos para, para pues eso pues para, excavar, para para poder seguir descubriendo o estudiando estas maravillas que están bajo tierra.
1: El mundo de las eh, Amazonas, eh, por lo tanto, según esta información, no tenemos que limitarlo, eh, aunque el mito no señala América del Sur, pero no tenemos que limitarlo allí, sino que es un mito, una leyenda, que no sabemos en dónde comenzó, pero está en todo el mundo.
8: Eh, pues realmente sí, lo, o sea, el, el mito de las Amazonas yo creo que no solamente está en todo el mundo, sino que hay un personaje que se llama Wonder Woman, <risa> que contribuyó enormemente a la globalización de la imagen de la amazona, porque ya es la amazona por excelencia eh, a la imagen de la amazona de esa guerrera y, y, y bueno en concreto pues las, las, las griegas se, se caracterizaban por, porque según el, el mito griego les faltaba un pecho para poder apuntar mejor con el arco y eran un, una, un, un, pues una comunidad de mujeres, un pueblo de mujeres sumamente belicosas y guerreras y solamente eran mujeres, no había hombres. Y, y bueno, es el nombre que, que hoy en día el Amazonas de América Latina, que, que, que Colombia tiene Amazonas, que Brasil tiene Amazonas, que Perú tiene Amazonas, debe su nombre a ese mito.
2: Bueno, y que los, lo que hacían era usar a los hombres ¿no? como usaban antiguamente los reyes en las mujeres para procrear. Las Amazonas los, los utilizaban también para eso. Para darse Exacto. gustito y para procrear y ya está.
1: Bueno, pues ya algunos está. dos tenemos hijos, con lo cual nos conocimos amazonas. <risa> en las noticias en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que está ocurriendo. Y luego continuamos.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: continuamos en la rosa de los ventos hasta las 5 de la madurada... ...son hasta esos 6 minutos y vamos a continuar por supuesto... ...con el gran contenedor de información alternativa con... ...la zona cero... ...una tertulia que ahora os va a contar... ...que se ha descubierto un mapa de las estrellas... ...y nos lo va a contar Juan José Sánchez Toro... ...que puede ser el primer mapa efectuado por el ser humano... ...en su historia...
7: Bueno, es un mapa que no se tenía mucha referencia de él, había unas ciertas dudas que ahora comentaremos y aquí hay, yo creo que la noticia es un doble descubrimiento o tiene doble interés, por un lado lo que es el, el dato en sí de este hallazgo histórico que recupera una fuente que se tenía perdida y que viene a aclarar alguna de las páginas también eh, menos conocidas de la historia de la ciencia, pero luego también la manera en la que se ha conseguido descubrir, ¿no? la técnica y, y que tam, da también esperanza de lo que pueden ser próximos hallazgos. Porque estamos hablando de un mapa astronómico que se considera perdido, que se tenía una versión de él publicada por un autor griego anterior, estamos hablando de que bueno, el mapa que ahora se ha recuperado, parte del mapa, este catálogo de estrellas, corresponde a Hiparco, eh, uno de los primeros astrónomos matemáticos, bueno, de estos eruditos de, eh, del siglo II a.C. Y eh, la, la manera en la que se ha, se ha hallado, que ya digo que es bastante original, es que ha aparecido en... ...una parte de un manuscrito... ...pero de un pergamino que se había reutilizado... ...es decir, esto lo vamos a explicar un poquito... Eh, ...sabemos que durante... ...a lo largo de la historia ha habido diferentes soportes... ...para transmitir la información escrita... ...pues uno de los más primitivos han sido los papiros... ...luego durante buena parte de la Edad Media... ...se empezó a utilizar el pergamino... ...que está hecho, como sabemos... ...con, con piel de animal, de animal... ...y es bastante más grueso que lo que era el... ...el papiro... ...y por eso también era un material mucho más duro, mucho más resistente al paso del tiempo. Y finalmente luego ya llegó el papel a, a Occidente. Claro, el pergamino tenía esa ventaja de que era un poco más grueso, como digo, se conservaba bastante más tiempo, pero lo que se hacía también era reutilizarlo, porque era muy caro de, de, de fabricar. Entonces, para reutilizarlo, lo que se hacía era que se raspaba, como era bastante más grueso, se podía raspar, y luego volver a escribir encima. Hasta épocas relativamente recientes, todo lo que había sido esas, eh, esos usos anteriores, ...del pergamino, y esas escrituras anteriores del pergamino se habían perdido, no había manera de leerlas... ...porque solamente accedíamos a la, a la tinta moderna, ¿no? a la tinta posterior. Bueno, pues gracias a nuevas técnicas que ahora tenemos para poder escanear estos textos... ...podemos leer esos escritos anteriores que, que estaban ahí, entonces los podemos encontrar, como en este caso... ...con que originalmente tenían eh, un texto, en este caso astronómico, y posteriormente se podía haber utilizado pues, para escribir a lo mejor un salmo, ¿no? Eh, pues el hallazgo en cuestión lo ha hecho un equipo también multidisciplinar del CNRS. El CNRS francés es el equivalente un poco al CSIC, español, y per, miembros de la Universidad de la Sorbona y de una institución, la Casa Tyndale, que pertenece a la Universidad de Cambridge. Ellos se han estado eh, analizando una serie de manuscritos del Monasterio de Santa Catalina, en Egipto, que es un sitio realmente con una biblioteca muy conocida, que está ahí en la zona del, de la península del Sinaí, y bueno, pues el, cuando se dieron cuenta, empezaron a analizar cómo se habían reutilizado estos manuscritos, eh, aplicaron una tecnología que se llama multiespectral, que hace ese tipo de escaneo, como digo, que permite acceder a ese texto oculto, por decirlo de alguna manera, que, o, o ese texto anterior que había en, ese, en esos pergaminos. Y así es como han hallado esta, esta obra de Iparco, este catálogo, que es, son una serie de fragmentos porque se sabía que Hiparco había hecho, entre otras muchas cosas, un catálogo en el que aparecían, eh, figuraban, creo que eran 800 estrellas y varias constelaciones celestes. Hiparco fue, como decía un, un filósofo, pero un sabio de su época, hasta el punto de que fue el primero que ya empezó a proponer que la, eh, el, el día pues, se tenía que dividir en, en 12 horas, de igual duración. Ahí lo que hizo fue aplicar el sistema sesja, sesagesimal de los babilonios. Era una persona que calculó y esto es para también que los terraplanistas lo tengan claro. Calculó, por ejemplo, la distancia que había entre la Tierra y la Luna, eh, con una aproximación, además, muy, muy correcta. Él decía que estaba en torno a 384.000 kilómetros, porque también fue uno de los, de los grandes iniciadores de la trigonometría. Y él, a través del cálculo, a través aprovechando los eclipses solares, pues pudo hacer esta medición de cuál era la distancia entre la Tierra y, el, y nuestro satélite. Y luego también otra de las cosas que hizo Hiparco, pero que no triunfó, ...por la presión un poco ideológica de la época... ...es que él defendía el sistema heliocéntrico... ...sin embargo eso quedó en el olvido... ...y se impuso hasta la época de Copérnico... ...pues se impulsó el sistema de que, de que... la Tierra era el centro del sistema solar... ...bueno pues ahora este hallazgo... ...como digo... Eh, ...se sabía como digo que Hiparco... ...había hecho un catálogo de estrellas... ...pero figuraba en una versión de otro... ...astrónomo muy conocido que marcó... ...toda la época y por eso se llamó luego... ...el sistema tolemaico... Eh, ...marcó toda la época, toda la Edad Media... ...y la, la antigüedad clásica que era Ptolomeo... ...que en el Almagesto él incluyó este catálogo de estrellas... ...pero se lo atribuyó a él... ...y había sospechas de que realmente podía pertenecer a Hiparco... ...bueno ahora ya tenemos este texto original... ...y efectivamente se sabe que la posición de 850 estrellas... ...y 48 constelaciones que mencionaba Ptolomeo... pertenecían a Hiparco... ...pero incluso aún siendo 400 años posterior... ...este, esta, este catálogo de Ptolomeo... Era más preciso el de Hiparco que hemos encontrado en este, en este pergamino. Por lo tanto, bueno, lo que... Aldeisma copió mal. Copió mal, sí. Parece que, como digo, algunas cosas, como digo, incluso estaba más avanzado para su época Hiparco. Él propuso esa teoría loécéntrica que luego no triunfó. Él mismo incluso parece que un poco la rechazó porque también ahí había un, un factor ideológico que era pensar pues, que el cosmos eh, tenía también como un mensaje de, de armonía, de sabiduría, y que las cosas no podían ser como por azar. Entonces, lo que, lo que se defendía era que todo tenía que ser las esferas, todo tenía que ser circular, que el hombre tenía que ser también el centro del cosmos, la Tierra tenía que ser el centro del cosmos, y no se pensaba que podría estar en una posición colateral, ¿no? por decirlo así, ¿no? como luego ya se ocurre con, el, con la llegada del Renacimiento y todo eso. ¿no? Entonces, eh, el, lo que comento es que, claro, esto nos abre esa, lo que iniciaba al comentar la noticia, que por un lado el hallazgo en sí, pero también la importancia de estas nuevas técnicas ahora mismo innovadoras que van a permitir que luego otros manuscritos se miren ahora con nuevos ojos y a ver qué es lo que se puede leer en esas versiones originales, ¿no? en ese, esa reutilización que se ha hecho del soporte donde estaba la escritura.
1: Y también nos va a hablar esa noche, aparte del descubrimiento de ese mapa, que puede ser un mapa que hasta el nivel de otros mapas enigmáticos como el VILAN no tiene nada que ver, digamos, eh, lo que aparece en el mapa, pero sí la trascendencia eh, puede tener que ver que no <coughs> solamente se efectuaban mapas de lo que se veía y de lo que estaba en tierra, sino de otras cosas.
7: Sí, hombre, a, ver, a mí lo que me, me gusta es el tema este, porque hay siempre la, la sensación de que tenemos información al alcance de nuestra mano pero nos falta la tecnología para poder extraer esa información. Entonces, hay veces que tienes que esperar. Esto ocurrió también, por ejemplo, cuando aparecieron los famosos rollos del mar muerto. Pues el problema era que cuando tú los empezabas a abrir, se despedazaban. Entonces, hasta que no surgió determinada tecnología para poder leer esos manuscritos, pues el problema era que te lo ibas a cargar. ¿no? Hay una frase que, que dicen todos los arqueólogos y es que hablan de que excavar es destruir. Porque en el momento en que tú excavas ya no puedes volver otra vez a sacar esa información a la luz. Entonces, las técnicas que tú puedes aplicar, y antes hablábamos de lo de la escena de, del crimen, pues es lo mismo. Si tú llegas a la escena del crimen con una determinada tecnología… Y no tocas. Y ya… Y, entonces, muchas veces también las campañas arqueológicas lo que hacen es en yacimientos muy grandes pues un poco parar la ansiedad que tiene el arqueólogo a la hora de excavar y saber que tiene que ir dejando cosas para el futuro, porque surgirán nuevas técnicas que permitan sacar, exprimir más el yacimiento a la hora de sacar información. Uf, esa, es complicado.
2: La ansia de, de intentar encontrar algo. Claro, uh -huh. pero, pero
7: en esto es lo mismo. Entonces ahora sabemos que, que todos los manuscritos o muchísimos manuscritos se reutilizaban, se raspaban con una cuchilla para dejarlos luego y volver otra vez a, a escribir con tinta. Y si ahora podemos leer en, en eso... Pues seguramente accedamos a muchos textos que nos faltan de la antigüedad clásica y que a lo mejor ahora pueden asomar, como ha ocurrido con este catálogo de, de Hiparco.
1: Siempre hemos sabido y hemos tenido la información en el comentario, que evidentemente es cierto, no hay que demostrarlo, que no es posible viajar en el tiempo físicamente, pero sí que existía un marco teórico factible para que pudiera llevarse a cabo. Y esa idea se refuerza con esta noticia, Joseph Guerrero.
2: Ha seguido. Hola Josep, viajado el en tiempo?
3: el tiempo Giuseppe, <risas> pero, ver, hola, hola, ahora sí me escucháis, ¿no? Sí, dejó el es de Había, en bajado, en el doble había bajado yo Realmente sí, sí, eh, he
6: hecho, realmente <risas> he hecho un, un viaje en el tiempo De 30 segundos atrás y volvemos a la historia No sé si os suena, os decía El nombre de Igor Dimitrovich Novikov Mi ruso deja un poco que desear Pero se trata de un astrofísico teórico eh, Teórico, quiero decir un cosmólogo ruso O
1: sea, el ruso que... lo has dicho perfectamente Pero el español ahí es cuando Nos hemos trabado Fíjate lo que es la mente humana ¿eh?
6: Sí, bueno fíjate, Ponemos
1: nuestra atención en lo complicado Y lo sencillo, ahí fallamos
6: Claro, es he lo estado que pasa practicando,
1: la mente, la practicando lo de
6: Dmitry Ahora no me sale, ¿lo ves? Pues exacto, no lo vuelvo a decir.
1: Exacto, exacto.
6: <ríe> bueno, el caso es que eh, todos hemos tenido el, el sueño del viaje del tiempo, a lo mejor incluso para tratar de resolver algún tipo de eh, problema o de historia eh, de un tiempo pasado... ...pero todos sabemos, tú lo decías Bruno... ...que no es posible el viaje al, en el tiempo... ...no, al menos... ...desde la perspectiva del universo... ...que se encargó de diseñar Albert Einstein... ...con su teoría de la relatividad. ¿no? Él pensó en el espacio y el tiempo como dos variables... ...pero es verdad que esas dos variables... ...pues están hiperrelacionadas... ...y parece que existe una linealidad... A la ...que tiene que ver con que toda causa eh, genera un determinado efecto y claro romper esa linealidad supone o poder cargarse la causa y por lo tanto no exista el efecto dicho de otro modo que eh, yo puedo viajar atrás cinco minutos en el tiempo volver a iniciar mi speech y no mm, pronunciar mal los nombres porque me habría encargado de hacerlo todo bien pero imagínate que esto lo hago si yo soy el inventor de la máquina del tiempo para irme cinco minutos atrás de antes de la invención y destruirla pues como ya no tengo máquina del tiempo ya no puedo eh, destruirla no y por lo tanto no puedo viajar en el tiempo esto es una paradoja una paradoja de las uh, de las de la teoría de la relatividad que es conocida como la paradoja del, del abuelo sin embargo eh, hay este este astrofísico ruso eh, sí se ha encargado de estudiar muy a fondo eh, las teorías de tres nobeles de física eh, que fueron eh, premiados en 2016 por desarrollar una eh, teoría en la que cabría la posibilidad ...de fabricar una máquina del tiempo siempre y cuando ese, eh, esa máquina pudiera doblar el tiempo en círculo y recorriera dando vueltas... ...de ese modo eh, para un espectador que viajara en línea recta hacia el futuro a razón de un segundo por segundo... ...la máquina del tiempo viajaría hacia el futuro o hacia el pasado... ...pero para que esto fuera así, decían estos nobeles... ...era necesaria la materia exótica. Y, y bueno, hoy sabemos eh, que, que hay materia exótica... ...que para entendernos es materia que tiene eh, energía negativa... ...y a partir de la mecánica cuántica también sabemos... ...que en teoría esa materia puede crearse, pero en, en cantidades... ...pequeñas y, y además duran un tiempo muy breve, con lo cual eh, no hay pruebas de que sea imposible crear materia exótica en cantidad suficiente... ...pero eh, por consiguiente eso podría ser, por así decirlo, una limitación de la tecnología actual, pero ¿y en el futuro? ¿Sería posible... Eh, eh, poder eh, crear y, y estabilizar esa materia exótica y ese es el resquicio que ha utilizado ese, ese científico eh, ruso para um... De alguna manera decir que el, el hecho de que una paradoja, o sea que en física por ejemplo, una paradoja no es un evento que pueda suceder, pero sí es un concepto puramente teórico que apunta a una inconsistencia en la teoría misma y entonces cogiendo ese resquicio él señala que, eh, digamos, si se intenta destruir esa máquina del tiempo hace cinco minutos y se descubre que es imposible hacerlo porque... Eh, eh, hay un concepto en el que abundó precisamente el ya fallecido científico eh, Stephen Hopkins, que mm, es lo que llamó protección cronológica, y que establece que si, si, si el viaje del tiempo existiese, debería ser imposible, precisamente por el tema este de, la, de, de poder cargarte ¿no? la, la propia máquina cinco minutos antes, y por lo tanto... Eh, esa, esa digamos, podríamos estar eh, eh, creando una, una paradoja constante... ...y entonces él define lo que llama prote protección cronológica... ...es decir, que estaríamos creando diversas líneas distintas... ...en cada, una de, en cada uno de nuestros viajes al, al pasado, ¿no? eh, en, en esas líneas de tiempo paralela... ...casi siempre van de la mano de la ciencia ficción... Pero, según el estudio de Igor, tendrían pruebas de que también pueden ir de la mano en la ciencia real y, y que por lo tanto se podría conciliar la relatividad general y la mecánica cuántica cuando nos dicen que el viaje en el tiempo podría ser posible y si lo es, también deben ser posibles el generar múltiples historias. Algo que hay que tener en cuenta eh, esta idea no solo, digamos, asume que solo existe una línea temporal en un universo pero que aunque hayan varias líneas temporales se van, eh, digamos son, eh, se van generando en un multiverso de, de líneas y universos paraleles a los que sería accesible ni siquiera como observadores. Podríamos destruirnos a nosotros mismos y cuando regresáramos volveríamos a nuestra línea principal. ¿no? Ya sé por qué Putin
2: idea... ha hecho lo de la guerra de Ucrania.
6: Porque tiene, tiene en, multitud en algún, de
2: oportunidades.
6: En algún lugar Putin sale victorioso y en otro lugar es eh, eh, Estados Unidos bombardeado por, un, por, una, por una hecatombe nuclear. ¿no? Y sin embargo nosotros solamente viviremos una de esas eh, realidades. Pero coexisten a la vez y podríamos caso de poder dominar esa materia exótica e ir atrás en el tiempo, romper con la paradoja, porque podríamos matar a Putin y cuando volviéramos eh, estar todavía machacando a los ucranianos. ¿no? Eso es básicamente lo, lo que eh, de alguna manera eh, postula este científico ruso para esta nueva... Eh, historia ...que nos permite soñar... ...con los viajes en el, tiempo. Si es que
1: el viaje ruso, en el tiempo... ...que sería posible teóricamente... ...pero como lo sea prácticamente... ...entonces ya... La, ...pero que
2: el ruso lleva ahí... ...haciendo cálculos... ...y tenía que haber sí. hablado con Manuel... ...que ya hizo el viaje que, con el nodo... ...que tenemos la prueba...
4: ...es verdad, es verdad... ...yo de todas formas... ...últimamente he estado leyendo mucho... ...sobre historia de la ciencia... Y, y también enlaza un poco con la noticia que antes nos comentó Juanjo, cuando tú ves a, a, a los grandes, a los primeros pensadores griegos, por ejemplo, que sin tener prácticamente ningún recurso... ...las observaciones... ...que ellos que ellos hacían... ...los primeros... ...con montones de errores... ...pero es que los errores... ...forman parte sí, ...que no parte tenían de telescopios... De esa, ni ...claro... Nada. No, ...pero los errores han tenido todos... ...o sea... ...los grandes padres de la astronomía... ...creían en la astrología... ...y se ganaban la vida... ...haciendo horóscopos... ...Einstein por ejemplo... ...creía que el universo no se, no se expandía... ...que estaba estático... ...Carl Sagan creía... ...los ovnis extraterrestres... ...cuando era joven... Eh, ...Newton creía... ...en la piedra filosofal... Y y, y es el padre de nuestro paradigma científico entonces ves cómo incluso los grandes padres del pensamiento científico cometía, eran víctimas de su tiempo y de su contexto y tenían las herramientas lo que estaba comentando antes Juanjo con el desarrollo de las nuevas escenas del crimen y, y probablemente las teorías que hoy se consideran inamovibles pues para nuestros tataranietos van a sonar a cachondeo y yo sí creo que algún día será posible yo el viaje lo, en el tiempo. Lo, de hecho, le, es una cuestión de velocidad, porque a medida que te acercas a la velocidad de la luz, ya estás cambiando el desarrollo del tiempo, ya estás viajando en el y
7: tiempo. Y una de las dificultades que he leído, que no sé si se habrá resuelto o no, teóricamente, en, en el, el tema este de, los... de la
4: gasolina, eso es jodido. <risa> y del gas, y del gas. <risa> Eso es terrible. No
7: te olvides del gas. Y luego, el, el, el tema este de... Claro, cuando hablamos ya de, de múltiples líneas temporales, que se supone que surgen a partir de determinadas decisiones, lo que estaba comentando Josep, pues que eso, que en alguna otra línea temporal, pues Putin estará ganando la guerra o ya la habrá ganado o lo que sea. Eh, el tema es, claro, ¿de dónde saca el universo energía para eso? Porque si cada vez que, que ocurre ese tipo de cosas, hay una, una, un acto, el universo se desdobla, claro, tienes que generar otro universo infinitos, y de
1: dónde? Claro, Infinitos la universos. energía, claro, la energía es
7: de, se supone que es limitada. Entonces el tema está en que sobre el papel, el papel lo aguanta todo. Claro. como el pan Bimbo, pero yo no sé, pero claro, lo que no sé es hasta qué punto en el no, en el este menos la
4: primera rebanada.
7: Pero por eso digo, entonces, yo no sé eso cómo lo han resuelto, pero claro, siempre que se habla esto de de esa solución para justamente solventar las paradojas que he estado comentando Josep, que son muy complicadas de solventar, pues se recurre, a ah, vale, pues multiplicamos la línea de tiempo, entonces ya lo que haces es que viajas a otra línea de tiempo. Pero claro, ¿de dónde saca el universo tanta energía? Porque, a ver.
1: A mí me gustaría de dónde se saca que todo eso que hemos contado es un respaldo, eso dicen algunos, es un respaldo a la teoría, a la parte teórica de que viajar en el tiempo es posible, porque... Pues, pues, vale, pues sí eh, Si sí, esa teoría y eso que hemos dicho dice y demuestra que el viaje en el tiempo es posible, perfecto, perfecto claro, pero, pero son no como lo los yo. koan
4: japoneses como ¿no? los? los koan japoneses esos es pensamientos eso? que no tienen solución, si Dios es todopoderoso podría crear una piedra que ni él mismo pudiese levantar te cruzó la cabeza ¿no? la
7: bueno, de hacer pues... un aplauso con una sola mano
2: es otro de los koans. pero, pero están las mejillas <risa>
1: <risa> hablamos de la peste negra que modificó nuestros genes y el sistema inmune Silvia,
2: eso, vamos a hablar de cosas Sí, sí, sí,
1: sí. Yo creo que por, más, lo menos, más, por lo menos nos vamos a situar en el contexto. Contexto de ese Peste Negra, edad moderna, edad media, más o menos uno de cada cuatro habitantes en del viejo continente fallecieron como consecuencia de la pandemia, de las diferentes pandemias de Peste Negra, que fue el momento en el que la humanidad estuvo más cerca de irse. Pero fíjate
7: que ahora ya podemos hablar con propiedad de lo que es una pandemia. Antes era una cosa que solamente habíamos visto en las películas y ahora, en cambio, hemos sido protagonistas. Mm
2: -hmm. sí, es verdad, es verdad. Bueno, el, el, el asunto es que eh, había existía la duda de si el, lo que ocurrió durante la peste negra, que sabemos que, que mató a muchísima gente, que ahora daremos los datos pues había repercutido de alguna manera en la modificación genética de los humanos. Entonces tenían ahí como una sospecha, pero científicamente no, no lo habían corroborado y ahora parece ser que sí. El asunto es que eh, esta investigación la han realizado tres universidades, la Universidad de Chicago, la Universidad de, de McMaster y el Instituto Pasteur en Francia. Eh, ...Mathmaster está en Canadá y Chicago en Estados Unidos... ...bueno pues han estudiado el impacto genético... ...de la peste bubónica, de la peste negra... ...de hace 700 años... ...que como comentábamos pues acabó entre el 30... ...acabó con, con las personas entre el 30 y el 60% de la población... ...del norte de África, de Europa y Asia... ...que aquí estábamos muy asustados con el COVID... ...pero comparado con esto pues es una cosa irrisoria... ...bueno pues este es el asunto que les ha ido pues un poco... ...siempre con el quebradero de, de cabeza... ...entonces por lo visto lo que han llegado... ...y la conclusión ya la vemos cómo han hecho esta investigación es que eh, quien tenía un determinado gen y en concreto una variante eh, eh, genética que poseía dos copias de esa variante genética, era lo que creaba, por un lado, resistencia y por eso sobrevivieron a, este, a esta peste y por otro, eh, lo que ha hecho que se haya modificado de cara a otras enfermedades eh, autoinmunes, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ellos es que han secuenciado antiguas muestras de ADN porque no lo podían hacer con los humanos modernos y lo han hecho de 200 individuos de Londres y de Dinamarca que murieron antes, durante y después del paso de la peste negra ...a finales de 1340... ...bueno, pues de los 300 genes... ...relacionados con esa inmunidad... ...han seleccionado solo cuatro... Eh, ...que tenían... ...pues eran susceptibles... ...aumentaban con el tema de, de, de la peste... ...que se reaccionaban... ...y de esos cuatro... ...han estado estudiando un gen... ...y este gen se asocia particularmente... ...con que es muy susceptible... ...y entonces es el gen... ...hay que hacer la terminología... ...no se puede evitar era P2, ¿vale? Bueno, pues este gen contribuye a que el sistema inmunitario reconozca la presencia de esta infección de, de la peste. Y los individuos que poseían dos copias de una variante genética que la denominan RS, nombrecito raro, 2549794, pues eran los que estaban con esa posibilidad de tener... ...un poco esa inmunidad, esa reacción... ...bueno, pues... Eh, ...según lo que han estado ellos... ...estudiando, lo que han sacado... ...es que esa variante... ...pues cuando una persona tiene esa, vari esa variante... ...esa esas dos copias de esa variante... ...tiene un 40% más... ...no solo a sobrevivir a la peste... ...sino que eso lo hemos ido heredando... ...y entonces pues... Eh, ...es una reacción... ...para que nuestro cuerpo... ...reaccione a esas enfermedades... ...que son inmunopresoras... ...como por ejemplo... Eh, ...la enfermedad de Crohn... ...o la artritis reumatoide... ...entonces genéticamente... ...está más preparado... ...a reaccionar a esas enfermedades... ...con lo cual lo que han evidenciado... ...efectivamente es que el ADN antiguo... ...del RS2549794... ...pues no sólo protegió... ...contra la peste... ...sino que en la actualidad... ...protege contra estas enfermedades que son autoinmunes. ¿Qué es lo siguiente que quieren hacer? Pues lo que quieren hacer ahora es, eh, en las próximas investigaciones... ...ampliar el proyecto para examinar todo el genoma. No solamente esta parte que han identificado. Con lo cual piensan que eso mmm, ayudará de cara a, a ver un poco también... Cómo se el, el sistema humano, el ADN, ha reaccionado a pandemias del pasado, no solamente al tema de, de la peste. Con lo cual, pues la peste no solo se cargó a la mitad de la población, de, o casi la mitad, porque está entre el 30 y el 60, de los diferentes continentes, sino que además modificó genéticamente a los humanos para estar con una reacción genética ante estas enfermedades. Pero eso es algo... Es decir, es algo que se
7: ha planteado en la, en la reciente pandemia del COVID y que, y que hace que, y viene a demostrar que nosotros ya, claro, hemos renunciado a lo que es propiamente la selección natural, aunque hubo determinados países que, que un poco la estuvieron utilizándola como bandera durante un tiempo, porque era el tema de decir, bueno, que se extienda el COVID, no vamos a tomar medidas porque así enseguida obtenemos lo de la inmunidad de rebaño lo antes posible, que era simplemente dejar que la selección natural actuara que ahí también un poco el eslogan de Moncloa, ¿no? Saldremos más fuertes, pero claro, los que sobrevivan salieron más fuertes porque los que no se quedan en el camino, ¿no? Nosotros hemos venido a alterar eso, ese curso natural, y hace y eso es un riesgo, pero uh -huh. es que no queda más remedio, o sea, porque también por, por la propia concepción de la solidaridad humana que tenemos ahora, no puedes dejar caer a cualquiera, ¿no? los más débiles no pueden caer, pero corres el riesgo de que, claro, tengas parte de la población que no quede naturalmente inmunizada de cara o que su los cuerpo reaccione
2: de una forma extraña.
7: Hay que reforzar el sistema sanitario de cara a esas futuras pandemias, porque la idea es esa. No vas a dejarlo a, Juanjo, a la selección si natural. Me
8: si me permitís eh, comentar un poquito el tema de la selección natural y de lo que ha pasado con esta pandemia, esta pandemia. Eh, de no ser porque no teníamos un sistema preparado para, para… pues no teníamos camas suficientes, ni teníamos camas, ni teníamos respiradores, ni podíamos evitar que el, que el personal sanitario se infectara. De no haber sido por eso, nuestros gobernantes no habrían dicho, no, confinamiento, no, vamos a tal… De hecho, eh, si os acordáis del primer ministro británico, sus primeras declaraciones, y por no hablar de México, fueron, nosotros no sabemos cómo evitar esto, nos vamos a coger a la inmunidad del rebaño. Sí. Hasta que vinieron sus sanitarios, sus consejeros, y le dijeron, eso está muy bien, vale, solo que no se te van a enfermar todos encadenadamente, no se van a, no se van a enfermar pausadamente, se te van a enfermar todos de golpe porque tienen un índice de contagio impresionante. Con lo cual tuvo que recular y decir, confinamiento. Y eso es lo que tú decías, es que no teníamos un sistema sanitario
2: preparado preparado para atajar eso. Es que claro, depende del patógeno, pues se tiene que actuar de una manera o de otra.
4: Es que tampoco lo no tenía nadie, yo creo que ningún país nadie, estaba preparado. Nadie,
8: nadie, 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 Albert, nadie, nadie estaba preparado. Se hizo muchas
2: barbaridades hasta que se empezó un poquito a, Exacto. a, a coger el ritmo. Pero bueno, eh, yo creo que
4: tendríamos que aprender la lección, ¿no? Porque eh, el, eh, los humanos a lo largo de toda la historia nos hemos creído los reyes de la creación hasta que de repente la madre naturaleza pega un chasquido con la cadera y no vale de nada toda nuestra tecnología. Yo recuerdo las imágenes del tsunami que hubo hace unos años que fue espectacular, terrorífico, ¿no? O cuando se produce un movimiento sísmico, somos como hormiguitas aterrorizadas claro, y la pero pandemia eso Es una ha sido catástrofe
1: otro. Eh, terrible, pero es una catástrofe localizada en un lugar. S sigue esto siendo fue la algo madre que... naturaleza sí, que sí, dice. Sí, sí. ¿eh? Claro, pero esto, la pandemia, afectó a toda la humanidad. Afecta, bueno, pues ya se acabó, más o menos, aparte de. Importante, eh, podemos eh, pensar, y parece que así es. Pero afectó a toda la humanidad y afectó más o menos eh, por igual, con las mismas características. No fue aquí diferente a otros sitios y otros sitios no fueron diferentes aquí. Claro. Y seguramente con el tiempo nos iremos dando cuenta de eso, que hemos asistido a un momento, a un momento no solamente el más importante en la vida de prácticamente todos los que estamos aquí, sino uno de los momentos más importantes a nivel de catástrofes desde la Segunda Guerra Mundial sino en el más importante
2: y también con el tiempo pasará como con la peste harán estudios verán sí, 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 qué claro. personas que personas genéticamente hemos, hemos tardado
1: un milenio en saber algunas cosas bueno, y seguiremos tardando un claro, milenio pero, en saber pero, pero, pero verán
2: que personas genéticamente tienen una reacción que pasó también con, con el con el SIDA que, que que también veían que personas a lo mejor pues tenían jolín, ¿Cuántos, la, ¿cuántos peste, hemos estado que nos decían, mira, eh, está contagiado fulanito y duerme con fulanita? O al revés, fulanita eh, está contagiada y duerme con fulanito. Y el Dalilao no se contagiaba.
1: Pero lo más probable es que sí se contagiara. Eh, porque evidentemente que había personas que parece que tenían algún tipo de protección, algún tipo sí, de No, que les hacían inmunidad. la prueba
2: y no, y no estaban. Claro, claro,
1: evidentemente, de... pero la mayor parte de gente, y se investigará porque hay personas que, y se está investigando. A eso me refiero. Hay personas que parecían protegidas que Genéticamente,
2: todo. por lo que sea, incluso una de las cosas que comentaban, que no sé luego hasta qué punto se ha desarrollado decían que los de sangre eh, eh, cero negativo cero positivo sí, pero, pero pues te, pues, ten, pues no, tenían pero... a lo mejor como menos posibilidad o, o no era tan fácil que se contagiaran como otros grupos sanguíneos.
7: No, es que además recuerdo que hubo un estudio que también eh, conectaba eh, los supervivientes de la peste con el tema del SIDA en uh -huh. su momento. También encontraron un factor que indicaba como que había, pues eso, algunas no recuerdo exactamente en qué se basaban, pero también que determinados supervivientes de la peste habían afectado para tener mayor resistencia al SIDA, que también fue otra, no sé si pandemia o no, porque luego esto también son los criterios de ...de a cuánta gente afecta y todo eso... ...pero que también la, bueno, la tuvimos, la, la vivimos... ...aunque claro, fue otra escala.
1: Y, y evidentemente pasó eso... ...pero que tengamos claro que la mayor parte de gente... ...que convivía con personas que tenían enfermedades ...y la mayor parte de gente... ...habló del 99% de personas... También se contagiaban, es decir, el coronavirus se contagiaba en la práctica totalidad de casos y había gente que parecía inmune pero la mayor parte de gente no y es más o menos normal que los eh, gobiernos o eh, quienes tuvieran el poder de decisión nos confinaran y nos protegieran, que se pasaron en algunas cosas, puede ser o no pero este virus este virus eh, ha causado Todavía no se sabe y hay cifras y que nos hablan entre 12 millones y diez millones de fallecimientos, nunca se sabrá. Pero el de hace un siglo, con unas características bastante similares, provocó... 100 millones hay de víctimas, con lo cual ha mejorado las cosas.
2: Y, lo, y los nombrecitos que se buscan, peste, la peste muy única, no sé yo, bueno, que sabemos que es la muerte, pero que además narra coronavirus, que un rarito
4: todo. Sí, 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 pero tenemos, yo creo que tenemos muy poca memoria y que se nos olvidará, eh, porque en nuestra generación, los que estamos aquí, hemos vivido cosas alucinantes que aparecerán en los libros de historia. El, el 11 de septiembre del año 2001 cambió, Toda, a nivel mundial el mapa geopolítico todo lo que ocurrió a partir de entonces la, el mundo no es igual al que era unas horas antes de ese día ¿no? y también parece que ahora se queda como algo para recordar tienes, una vez al año es que tienes año. que, sí, que pero, convivir
2: con ello porque es que si no, es claro, que te inmovilizas es que empiezas a, pues es que la a andar en bucle la y al final no, no haces nada Tú lo
4: sabrá mejor que nadie tú, tú te coges, a mí me encantan los periódicos antiguos yo colecciono periódicos antiguos y me, y, y me flipa contextualizar las noticias y ver qué es lo que estaba pasando en el mundo y que prácticamente no nos acordamos de nada.
2: Manuel, de nada. es el sesgo del superviviente. Exactamente, exactamente. No, lo que pasa es que la,
4: que la historia, a ver, yo no soy de los que crea que la historia
7: se repite, pero como dicen algunos, no se repite, pero rima. Y entonces, cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis, en la, en la, gripe de, la llamada gripe española, que ahí se llamaba Soldadito Español, no, Soldadito de Nápoles, porque había una canción, ...muy de moda en aquella época y decían que era tan pegadiza a la, a la enfermedad como la canción... Pues el, eh, prácticamente la reacción social fue muy parecida. Hubo, hubo teorías de la conspiración, entonces decían que eran los farmacéuticos, sí, los que sí, se habían sí, inventado sí, sí. la... Yo estuve durante la, la pandemia mirando, como puedes acceder ahora a las, a las hemerotecas digitales, pues estuve mirando algunos periódicos españoles de la época y veías la, las reacciones de la gente, ¿no? Y era muy parecido, muy parecido. Y había, había cómics, o sea, bueno, cómics, viñetas, que acusaban a los farmacéuticos de que sí, se sí, estaban sí, inventando sí. la enfermedad. Sí, 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 y sí. en Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte, sobre todo en la zona de California, quiero recordar, de antimascarillas, pero con abogados y todos, porque decían que iban en contra de los derechos civiles, que realmente... O sea, hay unos parecidos razonables... Y eso y, hace
1: un siglo. y, que y Todavía y, no hemos aprendido. Y, seguimos siendo, La humanidad sigue siendo igual de...
7: Hay cosas que sí que... Claro, bueno, yo recuerdo... Entonces era lo,
1: incoherente. Ahora ese
2: pero, pero si ayer nos comentaba el, el mismo Fernando Rueda de los servicios secretos franceses que estaban avisando de que los nazis querían hacer guerra a lo bestia, que no pasa nada, que aquí no pasa nada. O sea que no, que cuando uno quiere mirar para otro lado, mira para otro lado. ¿no? Yo
7: recomiendo la película esta de contagio, que la, también la estuve viendo durante el sí. confinamiento, que es de 2011. Ah, es que sí, sí. Lo clava todo, menos, menos lo de la... El acaparamiento de papel higiénico, todo lo demás,
3: lo o sea, de eso, con
1: Almodía Rosaventos okay. en Twitter, eh, nos dice Cristóbal, yo lo que aprendí con la pandemia es que no hace falta comprar tanto papel higiénico. <risa> y Ray Halloween, con Almodía Rosaventos, nos dice que nos creemos los reyes de la evolución hasta que... En este caso, la naturaleza saca la guillotina. Más información, más cosas que vamos a conocer esta noche en la tertulia Zona Cero con Juan José Anchez Oro, con Don Martínez, con Manuel Carballal, que nos va a hablar ahora, y con José Picarro, pero es que Manuel nos va a hablar ahora de una serie de apariciones, algo que tiene que ver también hay Una oleada de noticias que tiene que ver con las apariciones marianas, apariciones de la Virgen, pero sobre todo con un caso en África.
4: Sí, y a mí me gustan mucho los casos africanos... ...bueno, a mí es que me gusta África para todo... ...o sea, me gustan los casos de ovnis en África... ...los poltergeists en África... ...las apariciones de la Virgen en África... ...que además tienen un color diferente... ...color negro, claro... ...a, a las que se producen en el continente... ...mira, tengo aquí una imagen muy chula... ...de una representación, creo que se llama... ...Nuestra Señora del Verbo... ...la de las apariciones de Kibejo en Ruanda... ...a principios de los 80... En que el niño Jesús es un jesucín negro y la Virgen María, con su manto azul, claro. es una mujer de raza negra. Que... Quizás se parezcan o sea, más...
2: Evolutivamente no se supone que, que venimos claro, de ahí, pues ya está. ¿eh?
4: Bueno, pero imagínate esto, a los del Ku Clan les puede dar un patatus. Le si da les da el Klus la, la Virgen Negra, <risas> Jesús Negro, ¿ah? ¿dónde se va el poder, la supremacía racial? Le da un chungo. Qué bueno. Ver. Pues eh, sí, hay, hay varios casos de, de apariciones y, y a mí, cuando yo he estado en misiones en África, me, me, siempre me ha sorprendido esa representación de Jesús como un hombre de raza negra, claro, pero es normal, para que el mensaje llegue a los creyentes potenciales, pues es mejor que se sientan identificados, ¿no? pero lo mismo ocurre, lo mismo visto en Asia, que en Asia, pues Jesús aparece con los ojos rasgados y, y como si fuese un descendiente de Gengis Khan, Vamos, es muy curioso.
7: Y el, y el original seguramente se parecía más. Es que eso es lo mejor de todo. Eso ah, es lo mejor Algo todo. que, 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 que probablemente un, un hippie guapera de California, no, ¿sabes? No ¿Un era surfero? un
4: alto un poco, de aspecto nórdico claro, y claro, rubiales y claro. sí, de ojos claros.
2: En la película francesa esta de que he hecho yo para merecer esto, que son sí. cada yerno de diferente qué buena, religión. Muy buena. El, ...el que es eh, católico, que, que es, es negro... ...y hace la, la obra de teatro de Jesucristo... ...pues claro, están todo el rato de todo... ...pero cómo pasa Jesucristo negro, no puede ser, no Sí, puede pues
4: ser. es curioso, porque estamos hablando... ...de un palestino del siglo primero de nuestra era... ...pues posiblemente no parecería un tipo de... ...no, no sé, de los Países Bajos o Dinamarca. Bueno, el caso es que esta semana... Eh, hay, como decía, hay varios puntos, no es un tema muy conocido, incluso dentro de los ambientes marianos, el tema de las apariciones marianas en África, pero hay puntos en claves de, de, apira, de aparición, probablemente uno de los más importantes es este de Ruanda, donde ya se ha autorizado el culto, Así que estaríamos hablando de una especie de Fátima o de Lourdes en África, pero hay en Burkina Faso, hay en Ghana, en Zimbabue, en varios lugares. Y esta semana, eh, el Santuario Nacional de la Madre de Dios, en Subiquia, en Kenia, en realidad no se produjo realmente una aparición, sino que en un punto de oración... Eh, católico se tomaron unas fotografías que fueron inmediatamente subidas a internet eh, en el perfil de facebook de la misión guadalupana, guadalupana para el mundo la virgen de guadalupe es la santa patrona de méxico es que tiene muchísima devoción eh, además no tiene nada que envidiar al gran holding de, ...de aparicionista de Fátima o de Lourdes... La, ...el lugar donde está la tilma del lindo Juan Diego... En, y, ...y el templo en, en México... ...es tremendo, es espectacular... ...pero eh, es una virgen que tiene... Mu, ...recibe mucha devoción en todo el mundo... ...incluyendo África... ...y muchas apariciones... Eh, ...digamos que se identifican por su apariencia... ...con la señora de Guadalupe... ...bueno, pues... Eh, ...esta semana lo que ocurrió... En, en este santuario nacional Madre de Dios de Subiquia en Kenia es que se tomaron unas fotografías durante una, una oración multitudinaria en las que aparentemente la Virgen se aparece en el cielo pero solo revelada su presencia a través de esas fotografías que inmediatamente ...se han convertido en virales en los círculos marianos... ...y según algunos observadores... ...incluso dentro de publicaciones católicas... ...que es donde yo he visto la noticia... ...no se puede hablar de un milagro por ahora... ...sino de un signo, de un signo de la Madre de Dios... ...pero que podría ser el inicio de un nuevo enclave de aparición... ...mariana en las próximas semanas... Así bueno. que veremos si la Virgen...
2: Te mandamos, te mandamos destacado ahí. allí Ay, a, claro. Yo
4: encantadísimo a mí, a mí mi continente favorito África
1: La fiebre verde La fiebre que hacía que algunas personas Se volvieran verdes eh, Mado Martínez
8: una cosa insólita, eh, doctor, doctor. Cada vez que como jamón cerrado me pongo verde, no será morado. Ah, sí, eso. Bueno, pues esta noticia <risa> no tiene nada que ver yo con quiero, el jamón eh, de yo quiero, negra.
2: yo quiero ponerme morada de jamón. Yo también, yo también.
8: No tiene no, no, nada no, los, que ver con no, el jamón de no, Los, oye, varones,
4: los varones, por lo menos, nos, nos solemos volver viejos, o sea, verdes de viejos. Claro, viejos claro? verdes. Estamos to to tomando esa tonalidad. Hay ver.
2: viejas verdes también, ¿eh? Oye, Mado ¿cómo llevas lo de.? ¿Dime? Lo de tomar jamón rico en Colombia.
4: Mira, pues te lo creas
8: o no, en Colombia llega Jamón 5J y llega Jamón Julián Martínez y Lomo de Bellota y llega eh, Queso Manchego. La cosa es español. que después
6: no lo puedas comer por el precio, ¿no?
8: Eh, exactamente, Josep. Es ridículamente caro, es eh, carísimo comprar ese tipo oh, de no, productos. Aquí, baratísimo pero... en
1: España. <risa> bueno,
8: pues imagínate aquí. Imagínate vale. aquí un 5 j o, o... Bueno, en un, un España pero que, es inaccesible,
1: por lo menos para mí.
8: Comparado bueno, para inaccesible que allí... allí. Claro. Y el vino, el vino también aquí es carísimo, ¿no? Una bueno, botella de, de, de vino, vino eh, que cualquier, claro. en España te puede costar 3 euros de, de cualquier, ¿sabes? Que en España no, te puede perfecto, costar 3 sí. euros o 4 o 5 o 6, aquí oh. te cuesta 15, 20... Ah, claro, es caro. Un poco vino, madro, pero, eh. pero
2: aquí... aquí no, que es euros, muy caro. 3
8: euros. Don Simón
7: no vale, ¿eh? El brisco con Coca-Cola. Sí,
2: aquí, sí, aquí, no, no. aquí, por ejemplo, yo no, no, no sé, pero es la gente que a lo mejor aquí. tenga costumbre, si tú coges es un, un café de denominación de origen bueno bueno de Colombia, al mismo que a lo mejor allí estará por, porque está más accesible, más barato, pues aquí valdrá mucho más caro, digo yo.
3: Claro,
8: bueno, mira, hay de todo, pero realmente... Lo Sí, los productos de importación, aquí el vino, un, un Don Simón aquí vale 10 euros, Bruno, o sea, para que te hagas una idea. Aquí el vino que fundamentalmente se bebe es de Chile o de Argentina, pero un vino español o, o italiano o, bien, o francés el medianamente... Español, el
1: vino español que beben es ese, que cueste 10 y que cueste 100 y 2.000, que no lo compren.
4: Lo que yo daría por, por no ver a un español?
2: sommelier ah, no entiendo haciendo una mira, yo el otro último. día
8: Mira, Ahí yo el otro día fui a un restaurante español que se llama Auténtico, ojo, que, que es, está en la... que vino de Jumillas que es buenísimo, ¿eh? Me refiero es? a ese en concreto. Vino de Jumillas de la tierra de mis padres y está sí. buenísimo, claro, pero buenísimo. Claro. Mi, mi primo es enólogo y trabaja en bodegas Carrión, que es la que hace Don Simón, pero hace otros muchos vinos. Claro, por eso. Y no hay que desmerecerlo eso. ni hacer descrédito, que Jumillas sí, es una de las de mejores denominaciones de origen que existen. en el bueno, mundo. Bueno, bueno, bueno.
4: ¿Dónde está yo el otro día en la cunca Pero de que, viño. Escucha.
8: Yo el otro día estuve en un restaurante español que se llama auténtico aquí en la calera en, en Bogotá y quería llorar porque yo vi boquerones, vi mojama. <risa> o sea, vi, vi un vino vi un vino gallego, Manu que es un vino celta que está en extinción de unas cepas celtas que están en extinción en Galicia, que están tratando de, de recuperarlas es
3: que
4: no ahora que has hablado de vinos gallegos es que los los romanos bueno, bueno, yo quería que los romanos eran la sí. cerveza es que, no, no, y quería vino, llorar. Quería montar, bueno, <risa> los gallegos no, lo recomiendo todo, por favor
2: lo recomiendo,
8: restaurante auténtico en la carrera, que además lo lleva un vasco, que está casado con una colombiana, aquí ya lleva más de 17 años este hombre viviendo en Colombia y yo quería llorar, de verdad, un cochinillo al horno, ah, por favor, <risa> llorar quería, y no es fácil conseguir eso porque porque son otras costumbres, otras gastronomías y no, no es fácil, así que lo recomiendo muchísimo. bueno la noticia, que no tiene nada que ver con el jamón de pata negra, sino con otra cosa más interesante e inaudita, que pocos saben y que fue una realidad histórica médica en el pasado. Se trata de una enfermedad que se llamaba clorosis, que hacía que las adolescentes y subrayo las, las con a, las adolescentes se volvieran verdes y que desapareció en el siglo XX y vamos a ver por qué. Bueno, el médico alemán Johannes Lanz llamó en 1554 morbo virgineo a la enfermedad de las vírgenes y eh, es esto plorosis, es lo que luego eh, se conocía como plorosis. Esta, esta enfermedad eh, estuvo siendo diagnosticada hasta el siglo XIX eh, atención, los síntomas eran un poco vagos, pero a grandes rasgos digamos que las dejaba pálidas, tirando a verduzco Tenían aversión a la comida, sobre todo a la carne, dificultad para respirar, tenían taquicardias, cambios de humor, cansancio, abulia. De hecho, muchos pintores, poetas, dramaturgos, la pintaron, debatieron y escribieron sobre, sobre esta enfermedad, sobre la clorosis, buscando un remedio. Y Lance decía que el tratamiento para que estas muchachas, atención, siglo XVI, edad moderna, recuperaran la salud era vivir con hombres y copular. Nah. Y lo dijo en el siglo XVI, era edad moderna en la que quemaron a miles de mujeres por brujas en Alemania. Pero bueno,
2: Pero era, pasaban era, estas cosas ¿Era estas enfermedad o era, o era eh, algo que las niñas hacían? A ver. Bueno,
8: vamos a ver. Él decía que si concebían, se recuperarían y que eh, lo que tenían que hacer era vivir con hombres y copular. Bueno, la clorosis sigue siendo un enigma para la historia de la medicina. Y Ahí la pregunta, eh, Silvia, porque existen anuncios decimonónicos con tónicos y medicamentos para tratar la clorosis. En plan, eres mujer, toma píldoras hermosinas. Eso decían los anuncios que lo eh, Hay carteles, de verdad, ahora lo voy a poner todo. Hay carteles eh, para clavar con, con, con esta clorosis. Y parece que era bastante común, porque en la década de 1890 el 16% de las admisiones en el Hospital de San Bartolomé de Londres era por esta causa, y por lo visto era la segunda enfermedad más común o por la que los médicos recibían más eh, consultas en, en la época y de ¿Eran repente todo el mundo? en el siglo XX sí, sí, no, pues en Europa, por ejemplo, en Europa Occidental, esto, esto era, estaba a la orden del día, y de repente, en el siglo XX, nadie hablaba ya de clorosis. Entonces la pregunta era ¿Los síntomas eh, fueron clasificados bajo el nombre de otra enfermedad? era más efectivo el tratamiento basado en una dieta nutricional, porque dejaron los médicos de diagnosticarla, tenían anemia que también te pone mal por falta de hierro, las adolescentes dejaron de ser vírgenes, que yo sé que esto es lo que están pensando nuestros amigos del Twitter, que os leo la mente, pillines, y, y, y realmente sigue siendo un misterio para el estudio de la medicina, porque nadie sabe realmente lo que era la clorosis y porque de repente dejó de diagnosticarse.
6: Yo me imagino que el, los niños verdes de Banjos eran niñas verdes de Banjos. <risa>
8: al
2: igual, en explicación
6: al igual. En la clorófica está tóxica, ¿no?
2: Eran hulas todas.
6: Sí, hulk.
8: ves?
2: Qué bueno, pues qué cosa más rara. O sea, sí, que se ha sí, sí. en misterio.
1: Desde luego, desde hoy uh -huh. no se sabe. Bueno, pues eh, en el siglo XIX, en otros eh, momentos, pero en el siglo XIX las eh, personas, mujeres eh, que tenían eso, se volvían. Y no es una denominación metafórica, sino que es una realidad. Verdes.
2: Y eran solo las chicas. A era las la
1: clorosis Y todavía no se sabe a qué se debía ese fenómeno. Un fenómeno que se va a producir el 25 de octubre, el próximo... El día 25 es el martes. martes. El martes. Un eclipse de sol, Silvia.
2: Así es, es un eclipse de sol, es parcial, eso sí. Es el segundo eclipse solar de este año, de 2022. Y, y bueno, se supone que es como el previo al cambio de hora del sábado al es domingo verdad, que es tendremos, que la gente el 29 esté muy al
1: 30. Porque eh, hay cambio de hora el próximo sábado por la noche a las. Eh, ...tres, vuelven a ser las dos...
2: ...con lo cual tendremos una horita más... Exacto, ...los demás podréis dormir una, una hora más... ...pero nosotros tenemos... ...empezaremos
1: a la una, acabaremos a las cuatro... ...tres horas como siempre, serán cuatro...
2: Eso es.
4: ...el que decía hace cinco minutos... ...que no se podía viajar en el tiempo...
2: ¿Eh? ...para ¿Ves? que veas, nosotros llevamos haciéndolo <risa> muchísimo... ...bueno, se va a cubrir un 82% del sol... ...más o menos se han calculado que durará unas cuatro horas... En España, atentos, eh, comienza a las once y tres de la mañana y su máximo esplendor de catapum, que lo veo fenomenal, será a las 12 y 43. Cuidadito con la vista, no utilizar, como antiguamente se decían, radiografías y no sé qué líos, no. O gafas buenas, polarizadas, o poner el folio así, como un poco que, te me, que me da miedo, <risa> voy... voy. Voy mirando. Eh, ¿Desde dónde se va a ver? Bueno, pues dicen que se verá en España desde el este, desde el norte, desde el noroeste y también las Baleares. Para situarnos, los suertudos, Barcelona y Girona. El resto eh, en las partes que, que comenta, pues Cataluña, el resto de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias, el norte de Castilla, León y la Comunidad Valenciana.
4: ¿Y por qué te quedas en Asturias y Galicia qué?
2: Galicia un no porque mal, está un poco, no un poquito, ahí no ah, llega. Lo nadie siento, que es un lo siento. Como
1: han sido otros, Pero o sea, es un como
2: ¿Queréis tener toda la información, que yo sé que sois muy curiosos, ¿cuándo se producirá el eclipse total de Sol? Pues dentro de cuatro años. Será el 12 de agosto de 2026. Y esto resulta que no sucede, atentos, desde hace 1905, fue la última vez que se dio en España, que se pudo ver, ese eclipse total de sol vale, porque el anterior eclipse que hemos comentado parcial en España no se vio en 2022, no se ha visto, ahora sí lo vamos a ver, con lo cual cuando se produzca el 12 de agosto de 2026 la hora todavía no la tienen determinada pero sí desde dónde se verá desde Tarragona a Coruña, Gijón Oviedo, Santander, Valladolid Vitoria, Zaragoza, Valencia y Castellón Así que, pues bueno, si queréis tomar sitio y posición, pues iros cogiendo ya un billetito para ir el 12 de agosto de 2026 a estas zonas. Y de momento, los que queráis ver ese eclipse solar parcial, ya sabéis, el segundo eclipse solar del 2022 será este 25 de octubre, martes, empieza a las 11.33, máximo esplendor 12.43 y más o menos cuatro horitas para ver.
1: El otro día, Manuel, que has hablado ahora de periódicos antiguos, yo rapichando periódicos antiguos en casa, encontré los periódicos correspondientes a la 11 de agosto del año 2000, que fue el primer gran eclipse de sol que hubo. Prácticamente todo el mundo. Y la gente estaba con los papeles, con las fotos, con los negativos. Y con Nostradamus, Y dieron un coñazo con las profecías de Nostradamus, que jamás. Pero fue por Paco
2: Rabán,
6: no fue por Nostradamus. Sí, ayudó, yo, ayudó, por, a Rabán no, ayudó yo mucho. Yo eso lo pero... no
2: recuerdo de forma maravillosa. Sí, sí, sí. Me pilló, y fue precioso, claro. que Me sí. pilló con Juan. En Florencia salíamos del Museo de la Academia, de ver el David de Miguel Ángel y nos juntamos ahí todo, eh, gente de todas las zonas del mundo ahí mirando, tenías que mirar al suelo.
4: Claro. Con la, sombra, la sombra para sí, que sí, no sí. te
2: hiciera daño y lo me pilló, recuerdo perfectamente. Me
4: pilló en Jordania en un, y me impresionó mucho como el efecto eh, de, del pánico había llegado al mundo árabe y cómo lo estaban viviendo, como si fuera realmente una señal de el, del fin del mundo también para los árabes, pero al ritmo de velocidades que llegan todos los días a saber lo que, habrá, lo que habremos pasado dentro de cuatro años cuando llegue ese, ese, ese eclipse.
1: Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, vamos a estar en la rosa de los ventos hasta las cinco de la madrugada, todavía tenemos unos minutos más en la Tartulia, en la zona cero. Vamos a tener mujeres ahí con alma y en del pasado en la siguiente hora del programa, pero lo dicho ahora, la actualidad en cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y luego continuamos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Rápidamente, corriendo, volando, La Rosa de los Vientos, último tramo de la Tertulia, último tramo de... La zona cero, último tramo que nos habla de Juan José Sefero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando con uno de los restos arqueológicos más importantes de la historia? La piedra
7: Rosetta. Pues la piedra de Rosetta, la que debemos, bueno, gracias a la piedra y gracias al, al talento de Champollion, que podamos saber qué es lo que decían realmente los egipcios, lo que dejaron escritos en sus jeroglíficos, pues a está de, esta de aniversario justo lo que fue el desciframiento de, ese, de esa estela, se cumplen 200 años, y a raíz de esta efeméride, pues ha habido una serie de, de arqueólogos egipcios que han vuelto a reivindicar de manera formal la devolución de este artefacto arqueológico que está fuera de Egipto, que está fuera del país del Nilo, y está en el Museo Británico. De hecho, el Museo de Británico, a raíz de esta, de esta efeméride, del 200 aniversario del desciframiento, ha iniciado una exposición, una especie de exposición donde se habla de todo lo que fue eh, el hallazgo de esta piedra de Rosetta, la manera en la que fue descifrada, toda la cuestión también un poco la carrera que hubo hacia el desciframiento de los jeroglíficos, con San Polión y con otros eruditos también de la época. Y bueno, el, eh, hay una página web donde se han reunido estos eh, arqueólogos egipcios, donde ellos razonan por qué se tiene que devolver esta pieza arqueológica, y ahí hablan de diferentes cuestiones, hablan por ejemplo de que de la manera en la que fue para ellos sustraída la piedra porque fue en un contexto de guerra, realmente la descubre una misión militar eh, francesa, pero eh, luego tiene un enfrentamiento con los británicos y en el contexto de ese enfrentamiento, de esa guerra colonial, pues una de las cosas que se decide es que pase ese, ese bien arqueológico, se traslade también a, a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y entonces consideran que, claro, ninguno de los países que estaba en ese momento ocupando eh, Egipto tenía soberanía real sobre el país. Y, y ellos además, en esta página web, que yo la he, eh, bueno, he estado mirando por encima porque tienen bastante documentación, lo que han hecho ha sido acumular un montón de cuestiones legales y documentales de cómo se produjo realmente esa sustracción bajo su punto de vista de, de este objeto. Es muy bueno ese robo, quieres decir. Claro, claro, sí, sí. <risa> Eh, bueno, es un expolio arqueológico, obviamente, ¿no? pero vamos, que, que la cuestión está en eh, cómo ellos luego también han ido razonando otra serie de cuestiones, que es un poco también lo que quiero, porque esto es ya conocido y además afecta no solamente al Museo Británico, bueno, al Museo Británico sobre todo, porque como tiene medio, medio mundo allí, pues también ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del, eh, del Partenón de Atenas, que también los griegos lo han reivindicado en muchas ocasiones, y además suele coincidir también que esta reivindicación es mucho más firme cuando el país de donde se ha sacado esta pieza, las piezas arqueológicas, pues hacen un esfuerzo también, por ejemplo, de tener grandes museos. También cuando en, en Atenas se hizo el nuevo museo del Partenón, mm. que es un o sea, una que es pasada.
2: Como que, te, que, que es, tú tienes que tener ese detalle de devolver.
7: Es que hay una, una de las razones que se suele decir, eh, por ejemplo, en el caso de, de países como Egipto, es que, claro, que son países inestables políticamente y que, que están mucho mejor custodiados estos bienes, que ya no son solamente del país, sino que son de la humanidad, en un sitio tal como el Museo Británico, donde se le va a cuidar, donde se le va... En parte tiene, también tiene razón, porque es cierto uh -huh. que no se desprecia y que, y que la cultura eh, se cuida. Pero justamente, por eso digo que es muy... Me gusta una parte de, la, de esta página web donde ellos se plantean si realmente Europa es segura o no para los bienes arqueológicos y ponen una serie de ejemplos de que a lo mejor no es tan segura. Por ejemplo, comentan que en el año 2020 hubo una explosión en el foro Humboldt de Berlín, donde realmente había una serie también de bienes de antigüedades y de colecciones del museo. Bueno, pues que hubo esta explosión que parece que en el 8 de abril de 2020 no parece que dañara los, los objetos arqueológicos, pero que estaba ahí. Otra cuestión, un atentado que esto además nos recuerda a uno que ha habido hace poco con, el, con Van Gogh, uh -huh. todo esto de lanzar puré. Tal, ¿no? Bueno, pues en Berlín, el 23 de octubre de 2020... Eh, hubo una también una especie de, de acto así eh, reivindicativo donde sesenta y nueve objetos eh, fueron rociados con aceite de oliva y dieciséis de estos objetos eran piezas egipcias. Esto en Berlín, en el año 2020. Y el último también que, han, que comentan ellos, para ver que no están las cosas tan seguras, es el incendio de la Catedral de Notre Dame, que tampoco está claro por qué se hizo. Entonces comentan que además de todo esto, ellos están haciendo un esfuerzo ...con el famoso museo que aquí todos los años anunciamos... ...pero todavía no han abierto... ...que es el Museo de Civilización Egipcia... ...que está justamente ahí al lado de, de Giza... ¿no? ...entonces dicen que sería una, un gesto de muy buena voluntad... ...de, de ver que... ...de hecho el... el ...creo que se le ha sido el Metropolitan de, de Nueva York... ...devolvió una serie de piezas arqueológicas... ...que pertenecían a Tutankamón... Eh, ...hace poco... ...y dicen que, bueno, que sería un buen gesto también... ...de buena voluntad y de demostrar que también se ha sacudido... ...toda esta idea del poder colonial el devolver la piedra de Rosetta a como sí, un esto es pues yo quiero red, sí,
8: yo sí, quiero sí. hacer un, un llamamiento y quiero hacer una reivindicación quiero que los toros ibéricos vuelvan al Museo ibero de Monforte de Decid. que ya está bien que Elche los ha guardado los ha custodiado el Pilar Estela los toros ibéricos y los toros a casa porque nosotros tenemos en Monforte de decir un museo que se llama Museo ibero precioso, con todas las garantías de seguridad y además, de verdad, dicho por el MARC, uno de los mejores museos de la provincia y los toros tienen que volver a casa que es donde está su hogar y su patrimonio fue donde fueron a encontraros
3: y la dama de Elche, y la dama de Elche.
8: La dama de que se vaya a Elche y los toros a casa. Amén, amén. Claro, la dama de
2: Elche a Pero me
7: refiero que esto es lo que pasa, que como se habla el precedente, ya todo el mundo va a querer que se devuelva lo que le pertenece, ¿no? En origen.
2: Y entonces ya pedimos Gibraltar. Que aquí hay lo
3: mío,
1: ¿no? Lo tuyo, Giuseppe, por favor. Giuseppe! En medio minuto como mucho Una información que tiene que ver con el mar Con los océanos Medio minuto que es lo que nos queda de tertulia
6: bueno, pues es, es un chascarrillo, eh, al menos en principio, porque me sorprendió descubrir en uno de esa red de marcadores que es Reddit, hay un submarcador que se llama Conspiraciones, en el que un trabajador de la NOAA, que es el acrónimo de la Administración Nacional de Oceanográfica y Atmosférica, asegura... ...que los extraterrestres están bajo los océanos. Y, y claro, muestra ahí para acreditarlo, su acreditación borrosa, o sea, desenfocada, con un libro eh, encima de una mesa... ...en fin, y, y lo que hace es una confesión en la que eh, asegura que la mayoría de los gobiernos del mundo... Del, del mundo eh, han, o cualquiera que tenga estudios oceanográficos eh, competentes son conscientes de la presencia de extraterrestres en, bajo el mar vamos, o en los océanos y, y denuncia además que eh, cada vez eh, que la gente pues eh, se mete en esa línea de trabajo, pues les dicen que más o menos que se callen, ¿no? Y de esto lo supo porque llevando a cabo un estudio de, batim de batimetría multiaz, que es una técnica desarrollada en los años eh, 70 con, junto con un sonar de barrido lateral más avanzado, pues eh, consiguieron no solo detectar sonidos que asegura son como los delfines, ¿no? pero mm, Joseph, segundos. En una masa alta gama, y eh, en fin que los ha visto, que hay humanoides, en fin ya, ya es que no tengo tiempo, me, me he quedado a medias <risa> así que lo trataremos más adelante Yusef, Quijarro, gracias Gracias a vosotros En la tertulia, Zona Cero también, Mado
1: Martínez Mado, gracias. Un abrazo
8: grande eh,
1: Juan José
6: Cero Muchas gracias a vosotros.
1: Manuel Carmayal
4: Buenas noches.
2: Hasta luego, chicos
1: y seguimos ahora con Mujeres con Alma, protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola, Bonnie Timmerman, la mejor caza talentos de Hollywood.
6: Mujeres con Alma.
2: No todo es preparación e intentar alcanzar un sueño. A veces tu destino depende de que otra persona vea lo que tú todavía no eres capaz de ver esta noche vamos a conocer quién es Bonnie Timmerman, considerada la cazatalentos más famosa de Hollywood y por eso he invitado a Tomás Koch, redactor de cultura del diario El País que conoce muy bien la figura de Bonnie a la que por cierto le han dedicado un documental presentado recientemente en el Festival de Venecia Buenas noches, Tomás. Es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
9: Buenas noches a todos y todas.
2: Bueno, eh, Bonnie es la responsable de que muchas celebrities del cine hayan tenido su gran oportunidad, creo. En cambio, apenas sabemos algo sobre ella. Eh, ¿Tú sabes cuáles son sus orígenes? Es
9: curioso porque lo que dices es que yo, de hecho, la primera pregunta que le hice iba un poco por ahí. Es raro que se dedique a un documental. Una directora de casting. A veces hay documentales sobre directores, a veces hay documentales sobre actores. Es un poco extraño en, o no tan habitual, digamos, y se agradece mucho que haya uno sobre directoras de, y directores de casting. Eh, sí, sus orígenes, ella de hecho misma hace referencia a sus orígenes eh, por un tema bastante peculiar, bueno, que íbamos a tratar, supongo, durante la entrevista, lo adelantamos ya. Eh, se dice que es una directora que se da muy bien gestionar ambientes llenos de hombres de testosterona, y, y, y ella, vamos, que durante muchos años en los que la situación no era como ahora y había todavía menos inclusión, pues ella siempre se ha sabido manejar muy bien, lo dice Sigourney Weaver, de hecho, en el documental. Y ella lo atribuye, en parte, a la, a la gestión de pequeña de su padre, eh, boxeador, eh, aficionado, inmigrante, y lo define ella como un, un padre muy exigente. Y entonces cuenta que bueno, que la relación con él de alguna forma le enseñó luego lo que es pues, lidiar con Ridley Scott o con Michael Mann o con otros directores parecidos.
2: Claro, porque me imagino que los directores, pues cada uno tiene muy claro cómo quiere y cómo debe de ser y serán exigentes y que ella sepa y lidiar, pues es un en, el, en la simulación de, de cómo se habla popularmente aquí en España, es, es un poco torera ella, ¿no?, con, con los hombres. <risa>
9: A ver, ella, ella misma sí reconoce tanto en la entrevista, lo decía como en el en el documental, dice yo yo insisto hasta que lo consigo, o bueno, pues a veces también me rindo. Es verdad que también aclaraba un poco, yo creo, para, para que no exista solo el mito de que a ver, que, que hay ella quería dejar claro que hay directores y, de, y directoras muy exigentes, entonces dice, pues oye, yo no he trabajado solo con directores, trabajé por ejemplo con Penny Marshall en Despertares, y fue también una experiencia maravillosa, pero tremendamente exigente y, y durísima. Bueno, es una obviedad, pero bueno, sí, hacía bien Bonnie Timmerman, yo creo, en, en destacarlo. Y ella, por supuesto, que dice, confiesa que es muy cabezona. Y en el documental lo dicen también un par de directores, Michael Mann y Derek Chafrans dicen, en ningún momento te dice que sí, si ella está convencida de algo, ella va a por lo suyo, lo cual, oye, pues es, es muy comprensible. <risa>
2: Ella se define a sí misma como exploradora o como alguien que arregla matrimonios entre el director y el actor. Tú que la conoces, eh, ¿se puede decir que, que sí, que, que cuadra en ese perfil?
9: Yo hay una definición muy bonita, es verdad que claro, todos los que aparecen en el documental evidentemente son eh, estrellas que ella ha descubierto o lanzado, con lo cual, bueno, pues qué van a decir de ella, ¿no? Pero Mark, Mark Ruffalo en el documental dice es que ella es la brecha entre el todo y la nada, que me pareció como una definición... Eh, muy especial. Sí, de alguna forma sí, un director de casting es un oficio poco conocido, pero sí se dedica a eso, quiero decir, tiene que conocer perfectamente el guión y básicamente va buscando las caras que luego pueden protagonizar ese guión y Bonnie Timmerman hace eso desde hace décadas y se le da especialmente bien, basta con ver la lista de, de los actores y actrices que ha lanzado que podemos repasar en, en cualquier momento y el reconocimiento que tiene en la, en, la, en la profesión y muchas veces ha luchado incluso en contra eso del criterio de, de algún director porque ella creía firmemente en el suyo y, y muchas veces ha tenido razón y las películas en las que ha participado pues están ahí para demostrarlo.
2: Pero fijaros cómo es esta mujer... ...que siendo directora de casting... ...una profesión muy poco reconocida... ...en la que nadie que no se dedique... ...a la industria del cine sabría decir... ...el nombre de alguien que destaca en España... ...o incluso en el extranjero... ...ella no solo ha logrado... ...que muchísimos actores y actrices... ...le estén eternamente agradecidos... ...sino que su labor ha sido tan impactante... ...que le han dedicado un documental... ...a su figura y excepcional trabajo... ...pero veamos... ...qué secretos usaba Bonnie o qué estímulos creaban los actores para convertirse en la mejor cazadora de talentos en Hollywood. Tomaso nos lo cuenta.
9: Si sí, haya que primero quiere dedica suele dedicar 20 minutos, digamos más o menos, bueno, será aproximado, entiendo, a hablar con ellos y ellas eh, ¿cómo estás? un poco a entender quiénes son dice que siempre pregunta ¿por qué quieren ser actores y actrices? entiendo que sirve para relajar el ambiente un poco para que la persona que tiene enfrente pues se, se, se muestre un poco más muestre un poco más de quién es por ejemplo claro, en el documental eh, cuenta Steve Buscemi que lo agradeció muchísimo ¿no? él, él cuenta bueno, parece mentir ahora que es Steve Buscemi ¿no? pero que al parecer en los primeros castings le rechazaban muchísimas veces porque resultaba muy tímido y muy cortado. Y entonces pues esos 20 minutos iniciales de, de, de conversación con Bonnie Piememan, pues le dieron mucha tranquilidad. Pero en cambio, por ejemplo, en el documental aparece un casting eh, de, de un jovencísimo Vico Mortensen y a Vico Mortensen no le gustó nada esta idea de... O sea, él iba a hacer un casting y no estaba por la labor de oye, pues no estamos aquí para charlar de de la vida o de quienes somos, estamos para hacer el casting, entonces eh, como que, que fue un, un pelín tenso, digamos, pero vamos, el, lo que ella suele hacer es eso, intentar primero eh, relajar el ambiente, conocer un pelín, si es que se puede conocer a alguien en 20 minutos, y luego ya pasar a la parte, digamos, más del casting como tal.
2: Ella un poco desarrolló ese don no que, que llaman algunos como que tiene don de adivina o de mística porque es como que, que sabe ver un poquito más allá de lo que en un primer momento a lo mejor le puede mostrar un actor en, en Corrupción en Miami, ¿no? En, en esta serie, como que dio a conocer a un montón de actores que luego se han consagrado como estrellas.
9: Por supuesto, y si me habla de que un buen director de casting debe tener intuición y apertura mental. Y bueno, pues Corrupción en Miami es probablemente de los, de los mejores ejemplos, bueno, ahí, entre otros, eh, descubrió de alguna forma Benicio del Toro, que claro, pues eso yo lo, lo, lo utilicé para el arranque del artículo que, que se plantó ahí, eh, y fue un poco un desastre, porque no, no llevaban los papeles bien organizados, no llevaban las fotos que había que llevar, eh, digamos que eso, que fue un poco caos, pero bueno, a Boniti Merman no le importaba eso, su poder en él, algo más, pero hay muchos más, más casos. Eh, ella cuenta y sabe también en el documental que, que vio en teatro a Brian Cox, en un papel en el que estaba prácticamente todo el rato de espaldas, intuyó algo. Cuenta que cuando vio a, a Sean Penn, por ejemplo, pues estaban literalmente cuatro personas en el teatro, entiendo que tres más ella, y había ahí un chaval muy flacucho muy así que bueno que ella misma como que le pareció a lo mejor estéticamente poquita cosa que parece mentira si es hoy quién es Penn y uh -huh. con el, el atractivo que se le atribuye a Sean Penn, pero intuyó que, que ahí había algo, como madera, digamos que, que sabe ver la, la madera de, de estrella en, en muchos novatos, básicamente, vamos, chavales y chavalas que se están acabando de empezar. Uh
2: -huh. Ella dice que, que como que termina de, de buscar ese misterio, ¿no? como que es muy importante eh, intentar descubrir el misterio que oculta algún, algún actor o, o, o alguna actriz, creo que también eh, en el documental se, se hace referencia a eso.
9: Totalmente, sí, sí. dice que le gusta que le lleven a lugares misteriosos e intuir algo, algo más en los intérpretes a los que está entrevistando. Claro, precisamente, por ejemplo, le pasó con Benicio del Toro. Dice ella literalmente que él tenía calidad de estrella que es un concepto pues difícil de entender al menos para mí yo no sé si sabría detectarlo supongo que no pero bueno pues ella lo, lo tiene muy claro y es curioso otro, otro elemento que verdad que a veces pasa bueno los mejores actores probablemente pasan de un género a otro no pero a veces hay actores que, que acaban y actrices que acaban encasillados en algún tipo de género son más de comedia son más de drama etcétera etcétera ella dice que tienes que volviendo a lo de la apertura mental Tienes que tener la suficiente apertura mental como para poderte imaginar a esa persona que a lo mejor en ese momento te está pareciendo el villano más aterrador y más inquietante que te puedas imaginar, pues en una comedia. Y entonces eso también es otro don que, que tiene, ¿no? no cerrar ninguna puerta, digamos, al menos de, de primeras.
2: Pero claro, ¿Bonnie Timerman tiene tal don que su ojo es infalible? ¿Nunca se equivocó y rechazó a algún actor o actriz y luego se arrepintió?
9: Yo le pregunté por eso, porque a mí también me hacía mucha gracia, y me daba curiosidad y también porque piensas, bueno, alguien que ha tenido tanto éxito, de hecho, se dicen los rumores, lo leía en algún medio americano, que también es de, la, de las eh, mejores, mejor pagadas de, de, de la profesión de director de casting, o sea que tan mal no le ha ido, uh -huh. pues le pregunté por algo que, de lo que se arrepintiera y tal. No me acabo contando ningún error, digamos, que admitiera, más bien al revés, digamos, un, entre comillas, un mérito suyo que no pudo llevar hasta el final, porque contaba que eh, a principios de los años 90 eh, recomendó mucho, 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 insistió eh, a los productores para una película, que no me especifico cuál era, eh, para fichar a un, a un chico que a ella le parecía pues muy buen actor y que de aquí ya era medio desconocido y que claro que es Edward Norton. O sea que hoy en día, pues bueno, pues nos hacemos una idea.
2: Antes has mencionado uh, pues eso, a sus éxitos, ¿no? Cuando le he ido la oportunidad a Inicio del Toro, a Viggo Mortensen, pero también pues, tenemos casos como el de Signey Weaver, como el de Scarlett Johansson, como Bruce Willis, como Liam Neeson, como Kate Winslet, Natalie Portman. Es que, claro, es que son muchísimos en su cartera, que ella ha visto esas posibilidades para determinados papeles, que la contrataban a ella como directora de casting, como directora de reparto, y que luego pues, efectivamente eh, estos actores y estas actrices pues, han encumbrado.
9: Es que claro, la lista, yo creo que el mejor resumen se dice en oh, el documental, si te suena el nombre de algún actor en Hollywood, probablemente lo haya lanzado Bonnie Timmerman. Vamos a la lista que hacías, que es muy completa ya, pues, Después se puede añadir pues la mismísima Julia Roberts ella eh, de hecho fue directora de casting al principio de teatro luego se pasó al cine y también por ejemplo fue directora de casting en una obra de una obra que fue de los primeros papeles relevantes de Meryl Streep y Glenn Close vamos uh -huh. casi nada
2: Oye, ¿es cierto que ya tuvo un romance con Leonardo Cohen? Ya nos ponemos en terreno más personal.
9: <risa> pues forma parte de los grandes fichajes de, de, de corrupción en Miami. Eh, hubo dos fichajes que ella consiguió en corrupción en Miami. Uno fue Miles Davis. En ambos casos le, le dijeron que era imposible. Y entonces, bueno, pues lo, lo consiguió con Miles Davis. Y lo consiguió también con Leon Arcón. Y con Leon Arcón le dijeron especialmente: Mira, es que no va a ser, pues, ¿en qué momento Leon Arcón va a venir a, a hacer corrupción en Miami? Y ella dijo: Que sí, que sí, que lo voy a convencer. Y bueno, lo que no contó de aquella, y en el documental sí dice: Dice, bueno, claro, es que era mi exnovio, ¿cómo no le iba a convencer?
2: <risa> o sea, acá ahí tenía mano, mano, Hombre, que no, mano secreta, que ¿no? Sí. <risa> Oye, ¿sabes si en algún momento ella también se ha visto tentada en ponerse detrás de la cámara y dirigir su propia película, una obra de teatro, como ella venía también del teatro?
9: Es una buena pregunta. no, Eso no se lo llegué a preguntar. El tiempo es el que es y el espacio es el que es, lamentablemente. Pero no creo, o sea, no sé si tuvo tentación, eso no lo puedo decir. No creo que haya dirigido nada, hasta donde yo sé, lo que sí sé que ha producido. Eh, unas cuantas películas. También te puedo decir que eh, vi que contaba en otras entrevistas también que se le ha hecho un poco duro al principio estar ella, digamos, como protagonista delante de la cámara o sea que entiende que, que, no sé, que por ejemplo firmaron una secuencia en la que ella iba en, en taxi por, por Nueva York y estar como todo el rato, digamos, en el centro de los focos no lo acabó de llevar, al menos al principio, especialmente bien me imagino que entonces igual prefiere un rol un poco más en la sombra. Digamos, ahora ha estado bajo los focos, igual prefiere pues eso volver a, a, la, a la sombra a la que está más acostumbrada.
2: Y es que muchas veces ocurre lo que comenta Tomaso, que alguien que tiene ese don para captar a los buenos actores, los actores que interpretan drama, comedia, vamos, lo que les echen, resulta que luego ellos estos directores de casting cuando les toca estar delante de la cámara cuando les toca estar pues eso bajo los focos lo pasan realmente mal como le ocurrió a Bonnie en su documental pero si para convertirte en guionista director actor resulta que puedes realizar ciertos estudios para aprender eh, para ser director de casting también se puede ¿cómo te preparas? pues a ver ¿qué nos cuenta Tomaso? Pues yo lo primero
9: que recomendaría, hace un año, si no me equivoco, más o menos, un año y algo, nació en España una, una asociación aposta para esta profesión, se llama Apdice y entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es una asociación profesional que, que intenta, bueno, pues eso, juntar a todos los directores y directoras de casting de, de España y reivindicar esta figura profesional, que la propia Academia de Cine, por ejemplo, en un, en un encuentro que se hizo hace tres años, si no me equivoco, reconocía que es un oficio, pues eso, como decíamos, en La Sombra, y entonces yo lo primero que haría sería ponerme en contacto con ellos, que son quienes mejor pueden defender tus intereses y explicarte el camino, digamos, a seguir para, para acabar siendo Bonnie Timerman.
2: ¿Qué opinión tienen los directores que han trabajado con ella? Antes has dicho que, que la consideran un poco cabezona, pero también la consideran que tiene fuerte carácter, alguien en quien confiar, más o menos, ¿cómo la definen?
9: Por su posición en el documental yo eso lo he un poco en falta en la película eh, aparece, sobre todo el que más habla es Michael Mann, es verdad que es uno de los directores con los que más ha trabajado, pero bueno, hay muchos más, está, estarían pues Brian De Palma, por ejemplo, Ridley Scott, que decíamos antes, uh -huh. eh, le reconocen muchísimo, bueno, a ver, evidentemente el documental pues claro, está para la para le reconocen muchísimo talento y muchísima visión, con, con Michael Mann ella misma contaba que tuvieron una especie de, de rafe porque eh, cuando estaban haciendo hit, eh, hicieron, le hicieron un casting a Ashley Jude y Michael Mann inmediatamente dijo que no, que no le convencía y Bonnie Timberman estaba convencida de que sí, de que, que era la, la actriz apropiada para el papel y entonces volvió a contactar con Ashley Jude, le dijo que le dio algunos consejos de hecho que, que, que cambiara de look incluso porque no sé, porque a lo mejor para el papel encajaba más la volvieron a, le volvieron a hacer una, una audición Y esta vez Michael Mann Que yo no debió darse cuenta Dijo, ah, sí, sí, sí Es perfecta para el papel Pues eso es un poco Bonnie Timberman Si está convencida tiene su intuición Y rara vez le falla Pues digamos que insiste Y los directores entiendo que a veces tendrán conflictos con ella Pero bueno, en el caso de Michael Mann Por lo menos al final le reconocen Que, que la mayoría de las veces tiene razón
2: Sí, que como el resultado al final es positivo dicen bueno, nos vamos, nos vamos a tener que, que fiar ¿no? Del don que ya tiene
9: Hombre, no se quejarán, que me imagino que no, vamos.
2: No, y además, fíjate, si los coge cuando prácticamente no les conoce nadie, el caché es eh, súper baratito, y luego ya cuando les llama, pues vamos, están encantados porque están agradecidísimos a ella, me imagino. Claro,
9: incluso, eh, por ejemplo, este Mark Raffalo, otro valorador absoluto de Bonnie Timmerman, eh, al que ha fichado un montón de veces y repasa su currículum, pero ya contar también, claro, que por ejemplo hubo, hubo un casting que él mismo reconoce que lo hizo fatal en Armageddon, y, y ella no, y, y no, no, no se llevó el, el papel, pero bueno, pues aún así evidentemente entiende, es eh, verdad que Marc Rafalo ya a estas alturas, pues bueno, pues entiendo que lo, lo llevará bien porque es una de las estrellas de Hollywood y puede reconocer también sus fallos, pero bueno, dice que él mismo reconoce que no lo hizo especialmente bien y bueno, que ella se quedó con la idea, de, por otro lado, de que era un buen actor, en este caso no cuajó, pero sí cuajó en muchos otros.
2: Pues muchísimas gracias, Tomaso, por darnos a conocer quién es esta maga del cine de Hollywood, que ya veremos a quién descubre últimamente, ¿no? Porque ya nos podemos esperar cualquier cosa.
9: Pues decía ella que se ha vuelto más difícil, fíjate, porque antes con irte al teatro, a las obras más relevantes y ver un poco la tele, lo tenías controlado y ahora con todas las plataformas y todo, decía que contamos, fíjate mucho más los medios, que ya estamos más pendiente, y el boca-oreja, así que ya veremos quién será el siguiente o la siguiente. Ahora tendría que muchísimas gracias. tiene
2: que fichar a los influencers. Te <risa> <Se> imagina <risa> oye hacen anuncios y hacen de todo ya es lo que no, falta no, no, sí
9: hombre ya aparte si ella ve el talento donde lo ve eh, seguro que vamos que sabría encontrarlo <risa> sin duda
2: y vosotros queridos oyentes si queréis ser un futuro o futura Bonnie Timmerman, una mujer con alma de cazatalentos buscad el documental Bonnie del director Simon Wallon que seguro os enganchará y dará las claves para conseguirlo.
10: Del pasado.
1: Y hoy vamos a seguir recorriendo el sur de España en busca de lugares en donde resuenan, lugares mágicos, misteriosos enigmáticos, lugares en donde ocurren fenómenos extraños. Y pasar aquí, por supuesto, en Ecoset del pasado con Laura Falcó, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, Bruno.
1: Laura, ya de vuelta en Barcelona, el jueves aquí en Ontacero, en el Colegio Invisible, junto a Lorenzo Fernández, rendiste homenaje en el día de su quince aniversario de fallecimiento a Juan Antonio Cebrián. Estuviste en Madrid y ya estás en Barcelona y enfocada directamente en mil, mil cosas. Pero una cita importante o esa que tuvisteis el pasado viernes, ¿no? El pasado sí, verdad, mil, bueno, creo... jueves, eh, jueves sí. eh, por la noche madura del viernes.
10: Exacto, bueno, yo creo que, que fue un día diferente para todos incluido para ti que también estabas ahí y, y bueno yo creo que de vez en cuando está bien hacer un parón y recordar pues a figuras que ya no están y que han sido pues grandes referentes del mundo de la radio y del mundo de la comunicación y yo creo que Juan Antonio era uno de ellos indiscutiblemente entonces bueno yo creo que todos pasamos una gran velada eh, a más de uno se nos despertó una sonrisa recordando pues esas antiguas conversaciones y oyéndonos en el pasado como tú por ejemplo pues también eh, que te estuvimos escuchando y bueno creo que vale la pena de vez en cuando hacer estas cosas
1: y contaremos más cosas en unos minutos, pero si te parece antes seguimos repasando esas cosas del pasado que se manifiestan entre otros en muchos lugares, en el sur de la península, el otro día hablamos de casos relacionados con misterios y con enigmas en la provincia de Cádiz, pero todo el sur, de toda Andalucía, nos vamos a centrar en Sevilla y Málaga ahora, pero en toda Andalucía hay muchísimos casos que se conocen perfectamente.
10: Sí, bueno, en toda España, de hecho, si lo recorremos, hay muchísimos casos. Es cierto que en el sur quizás está más arraigada según qué creencias y, y también hay una parte importante, más superior de, su, de superstición respecto igual al norte, ¿no? Que todavía pues, alimenta más ese tipo de leyendas, ese tipo de, de experiencias y de creencias.
1: Vamos a repasar algunos lugares. Vamos a comenzar este repaso por Sevilla. Por la ciudad en la cual se encuentra, por ejemplo, ese caso que podemos llamar el de la monja del hospital de las cinco llegas.
10: Bueno, todos sabemos que lo que actualmente es el Parlamento de Andalucía fue en su momento el antiguo hospital de las Cinco Llagas y como todos los hospitales guardan a veces historias truculentas detrás, sufrimiento, dolor, que pues a veces tiene repercusiones en el futuro. En este caso hablamos de que lo que se aparece cuenta en es el espíritu de una monja llamada Sor Úrsula, una monja del siglo XVII que trabajó como enfermera ...y que se supone que falleció debido a la peste... ...cuenta la leyenda que no era precisamente una monja agradable... ...era más bien antipática, uraña... ...trataba mal a la gente, era bastante despreciable... ...y cuentan que es frecuente verla pues, por los pasillos... ...vestida con su hábito y llevando pues, ese manojo de llaves... ...que abría la mayoría de puertas del lugar... ¿no? ...así que si alguien va al parlamento pues que preste atención... ...porque igual se la encuentra.
1: Igual se encuentra a esa monja de los epitales, esa monja... ...fantasmal que también eh, podemos decir que hay en otro caso... ...el caso llamado de la señora fantasma y cinéfila.
10: En este caso nos remitimos al número 100 de la calle Pallas del Corro... Eh, donde hay una de las salas de cine pues, más antiguas en Triana Es el cine fantasio eh, Cuentan que antes de que esto fuera un cine Había sido una antigua corrala de vecinos Y que la que probablemente se aparece Sea una mujer que pertenecía a esa corrala Y que nunca mm, aceptó el hecho de que ese lugar fuera destruido Para construir posteriormente un cine ¿no? y, y bueno, dicen que de hecho es probablemente la culpable eh, Del incendio que hubo pues, hace unos años la marquesina de ...del cine, porque sigue sin aceptar que eso sea un cine y no lo que fue su hogar.
1: El fantasma atormentado, es el siguiente caso.
10: Sí, efectivamente, sigue paseando por el cine.
1: Sí, fíjate lo que son las cosas, eh, lo que es eh, el, mundo, el mundo del cine es, no deja de ser un mundo metafórico, un mundo artístico. El mundo de los eh, fantasmas son personas que han vivido... Cuando estaban aquí han vivido las cosas que pasaban y las cosas que sucedían de forma casi hiperbólica. Parece que la intensidad de lo vivido es en lo que genera esa impregnación en las cosas que luego se manifiestan. Es una de las hipótesis que pueden existir ante este tipo de casos.
10: Por supuesto, eh, la impregnación es una de las más notables, aunque también a veces pues, eh, si esos seres interactúan dejan de ser puramente impregnaciones y pasan a ser realmente entes. Por ejemplo, tenemos también el caso de la tragedia de un modelo que se llamaba Santiago y también tiene mucho que ver con esto que estamos comentando. ¿no? En este caso pues, hablamos de un joven que trabajaba en la facultad como modelo y que poco a poco pues, se convirtió también en parte del, del, del personal de mantenimiento del mismo edificio. Cuentan que una noche este joven murió de un ataque al corazón en su casa, y que tras fallecer las limpiadoras del lugar decían que empezaron a pasar sucesos inexplicables y es que por lo visto las luces se encendían y se apagaban solas, puertas que se abrían también sin haber nadie detrás o incluso grifos de agua que mmm, de repente se accionaban sin que nadie pues, le, los, los tocase. ¿no? El caso es que fue tan eh, importante el temor que se desató entre el personal de la Universidad de Sevilla que por primera vez en la historia una universidad encargaba una investigación paranormal y y bueno, estuvieron varios días eh, pues, eh, investigando los sucesos, intentando esclarecer qué es lo que estaba ocurriendo. De hecho, se consiguió grabar una psicofonía, que es quizás de las más famosas del lugar, que dice algo así como: Iros de aquí. Pero bueno, que se supone que ese fantasma seguirá pues seguramente allí y pues a veces como ocurre con estas cosas, tiene momentos, no hay momentos que igual se manifiestan, luego pueden estar mucho tiempo sin dar ningún tipo de guerra y volver al cabo de un tiempo, no se sabe bien, bien por qué, accionarse ese resorte que hace que vuelvan a pasar cosas.
1: A mí si personalmente me dijeran y me pidieran elegir un sitio en Sevilla, un sitio favorito, sería desde luego la Alameda de Hércules. En ese lugar también se han producido y se producen casos. Casos claro, de este tenemos...
10: Tenemos la casa de las sirenas Y ahí vivía una familia que era la familia Portilla eh, Contaban que tenía un hijo homosexual Y que tanto el propio hijo como la familia No terminaban de aceptar esa condición Cuentan que lo tenían recluido eh, entre las paredes Incluso se habla, aunque nunca se ha podido demostrar de Que había estado incluso atado, eh, encadenado Cuentan que bueno que este chico eh, pues acabó muriendo de mala manera Como te puedes imaginar en el lugar Y que desde entonces es este mismo individuo que se manifiesta y que sigue rondando ese palacio y atormentando incluso a aquellos que encuentran su paso.
1: Y luego también eh, hemos hablado de eh, la Alameda, la Alameda de Hércules, eh, como lo de los lugares en donde se encuentran y donde se han documentado casos en, de este tirote, que también se encuentran y también se han documentado en otra zona clásica de Sevilla que es el barrio de la Macarena.
10: Efectivamente, en este caso tenemos que irnos hasta el hogar Virgen de los Reyes de Sevilla, como dices, en el barrio de La Macarena. Y aquí hablamos pues, de una leyenda, que no son las más frecuentes, pero hay algunas, que es protagonizada por un niño. En este caso... Eh, el edificio pues era utilizado en ese momento como hospicio, como hospital Aunque actualmente no tiene nada que ver, actualmente es más bien un centro de ocio Pero en aquel momento pues evidentemente el pasado que ese sitio tuvo pues no era precisamente positivo Ocurrieron muchas desgracias y hubo mucho dolor acumulado entre esas paredes Cuentan que actualmente cuando ya es un centro de ocio Muchos trabajadores eh, hablan pues lo mismo de fenómenos, no de luces que se apagan De puertas eh, que chirrían, ruidos inexplicables y todos ellos achacan todo eso a un fantasma que por lo visto más de uno ha visto y eh, que suele además es jugar con un palo y va dando golpecitos en las ventanas, muchos de ellos afirman que seguramente es un niño que probablemente pues habitaba allí cuando aquello era un orfanato y que seguramente pues pasaría los días jugando con lo que tenía a mano que en este caso probablemente pues era eso un palo con el que golpeaba las ventanas ¿no? también algunos hablan de la aparición de una monja pero en cualquier caso el ...el ente más visto y más eh, comentado... ...siempre ha sido el del niño.
1: Y de Sevilla nos vamos a ir a Málaga... ...y nos vamos a parar, por ejemplo... ...para conocer un caso de este estilo... ...nos vamos a parar y detener... ...en la llamada Calle Alta.
10: Claro, en este caso... Nos remitimos también a una parte importante de las leyendas, porque en este caso hablamos de un suceso un tanto atípico que ocurrió el 4 de febrero de 1966, donde cuentan que una vecina de la zona, eh, una vecina justamente del número 23 de la calle alta del centro de Málaga, salió de su casa descompuesta gritando que había visto un monstruo. Claro, parece un poco un chiste ¿no? que salga una señora gritando que ha visto un monstruo. Los vecinos se acercaron le preguntaron qué había pasado, qué es lo que había ocurrido. Y ella decía que estaba pues, tranquilamente cocinando Cuando de pronto se volvió y vio un ser extraño Con ojos saltones, pelo largo marrón Con una cabeza aproximadamente del tamaño de la que podía tener un niño Pero que eh, su boca era grande Recorría la cara de una oreja hasta la otra Y además tenía dos afilados colmillos ¿no? Una descripción un tanto curiosa eh, El caso es que según ella contaba eh, ese ser que hablaba le dijo que no gritara, que si gritaba se iba a balanzar sobre ella y al ella no poder parar de gritar evidentemente pues el ser salió corriendo, trepando por el lateral de la casa y desapareciendo claro, eh, todo parece como muy surrealista pero según cuentan las crónicas eh, el ser este debió entrar en un inmueble que estaba vacío y los vecinos decidieron entrar en este echar la puerta abajo y entrar en este lugar para ver si realmente había alguien realmente nunca se encontró a nadie y muchos llegaron a pensar que esta mujer probablemente habría visto un animal o algún tipo de, bueno, igual de ser no muy agraciado que distando de lo que podía ser un monstruo quizás sí que realmente pues no fuera precisamente un, una belleza ¿no? pero vamos, que si era un ser que interactuaba y podía hablar, pues igual sí que era un Humano, ...aunque igual era deforme, de ahí a que trepase o que fuese un monstruo... ...pues nunca lo sabremos realmente, en cualquier caso es verdad... ...que la historia llegó a ocupar portadas de los medios y, y corrió como la pólvora.
1: Y también existe información y documentación, por supuesto muchas incógnitas... ...hay cosas sin resolver, pero la información y los datos son los datos... ...sobre la leyenda del fantasma de la cazaba.
10: Sí, en este caso hablamos de una historia que tiene muchísimos años, quizás las más conocidas de Málaga. Según eh, cuentan eh, antiguamente la Alcazaba era una zona donde se encontraban las casas las casas de la gente más humilde. Y, y de hecho se le llamaba la zona de la Alcazabilla, no de la Alcázaba eh, fue en el verano de 1936 cuando estaban realizando unas excavaciones que empezaron a encontrar pues unas pequeñas figuras con nariz alargada y con sombrero eh, de hecho la historia las identifica como duendes, como posibles duendes ¿no? eh, dicen que la primera vez que, que se debieron a estas figuritas, a, estas, a estos seres, eh, fue pues cuando una de las vecinas se vio sobresaltada por un ruido al alzar la mirada vio una sombra de gran tamaño. Según cuentan la sombra se encontraba en uno de los antiguos torreones y parecía estarlo observando. Dicen que no estaba sola y por tanto llamó la atención a otros vecinos que también eh, dirigieron la vista hacia, hacia ese torreón y varios pudieron ver esa figura oscura que, que se desplazaba pues, del torreón y acababa pues, eh, des descendiendo ligeramente. El caso es que eh, según cuentan en aquel momento tomó una piedra que la hacia los vecinos y, eh, pues sobresaltados todos, empezaron a inquietarse por la situación. Según cuentan las crónicas, al día siguiente, alrededor de las 11 horas de la mañana, empezó lo que denominaron una lluvia de piedras. Es decir, no era claro de dónde procedían, pero sí que en aquella zona empezaron a caer piedras del cielo. Muchos de ellos achacaban esa lluvia de piedras al número 24, un edificio abandonado tras la muerte de su último inquilino, y eh, por la noche, sin embargo, esa lluvia de piedras cesó. Pero en ese momento otra cosa ocurrió y es que la misteriosa sombra volvió a hacer acto de presencia. Y esta vez además no era su presencia únicamente, sino que había también una suerte de lamentos en el ambiente, de ruidos, de arrastrar de cadenas, algo que los vecinos empezaron a, a tomar ya con un cierto temor. Eh, como esa lluvia de piedras continuó varios días, llegó un momento, además hiriendo en, en algún caso incluso a gente, llegó un momento que eh, decidieron asaltar esa finca, entrar en ella la casa abandonada desde la cual pensaban que venía toda esa fenomenología ellos esperaban encontrar a alguien allí escondido, sin embargo la casa estaba perfectamente cerrada, tuvieron que reventar la puerta no había ningún hueco por donde escaparse de ella y eh, realmente la puerta no había sido abierta con lo cual eh, cada vez tomaba más peso esas hipótesis alternativas a una presencia humana cuentan que finalmente fue tal eh, la impresión que causó en todo ese vecindario y tal el revuelo que hasta la guardia se personó en el lugar y también eh, escudriñó a fondo la zona sin encontrar nada, aunque sí que cuentan que el fantasma siguió apareciéndose varios días después, aunque es verdad que la lluvia de piedras desde ese día cesó. En la actualidad el lugar está reformado y aún eh, los guardias de seguridad que transitan por la zona han contado historias inquietantes de esa figura oscura que parece que sigue recorriendo la Alcazaba y que además, pues a veces, alguna vez todavía ha lanzado alguna piedra eh, no de gran tamaño, pero sí alguna piedra al personal de seguridad Así que bueno, ya ves que, que también Málaga tiene su, su aquel
1: Desde luego que sí, este caso es uno de los más importantes eh, como es, no menos importante, el llamado caso, el Case. ...que se encuentra en Málaga... ...el caso de la calle Cister...
10: ...pues sí, ahí estaba pues nuestra competencia... ¿no? ...la editorial Plaza y Janés... Y, ...y era una oficina normal y corriente... ...como puede ser pues cualquier otra... ...salvo porque aquel día... Eh, ...hablamos de 1991... ...algo cambió... ...dicen que una de las trabajadoras... ...bajó a tomarse un café María Luisa en particular... Cuando de pronto vio que del edificio empezaban a salir corriendo todos sus compañeros Y se montaba realmente una buena acumulación de gente en la entrada de su oficina ¿no? Según afirmaban los presentes eh, empezaron a escucharse fuertes ruidos Los muebles empezaron a desplazarse solos y empezaron a volar todo tipo de objetos por la, por la oficina Desde grapadoras hasta sillas hasta libros El caso es que pues, como puedes imaginarte todos salieron corriendo fuera eh, totalmente asustados, estamos hablando de un 6 de junio de 1991 y eh, tras investigarse el caso pues no, nadie fue capaz de encontrar una explicación lógica a lo que había pasado desde luego, eh, cuando volvieron a entrar se encontraron pues eh, el piso completamente destrozado todo por los suelos, todo lanzado y nadie fue capaz de encontrar una explicación actualmente, en ese edificio ya no está la editorial, la editorial eh, eh, tomó otro, otro lugar y dejó ese lugar vacío y con el paso de los años, ese edificio ...ha tenido otros eh, negocios albergados en su interior, por ejemplo, una tienda Vans. Comentan que los trabajadores de esas tiendas que han ocupado ese lugar siguen reportando casos de sucesos sin explicación, caída de objetos, sensación de una presencia, pero desde luego nada que ver con el día famoso que se vivió en Plaza de Janés, que fue realmente, pues por lo que cuentan, esperpéntico. ¿no? O sea, Hasta los propios policías pues, no eran capaces de encontrar una explicación a los sucesos que ocurrían de forma tan, además, violenta.
1: ...sucesos que ocurrían en el lugar... ...que estaban vinculados indiscutiblemente a ese sitio... ...que era la sede de una editorial y no sabemos eh, si vinculado al sitio o también a las personas... ...o las personas se verían de mecha eh, a lo que ya existía, pero el fuego inicial, la causa inicial estaba en el lugar... ...y luego pues eh, determinadas circunstancias hacían que eso se manifestara más abiertamente Es una explicación posible a este tipo de sucesos. ¿Y qué explicaciones hay a este otro caso, al caso al llamado niño asesinado?
10: Nos remontamos tiempo atrás, a 1913, al 7 de agosto, sobre las 6 de la tarde... Y también nos remitimos a una figura que durante muchos años, eh, sobre todo más antiguamente, dio mucho que hablar, como es el Sacamantecas. ¿no? Pues según cuentan, Manuel Sánchez Domínguez se encontraba jugando junto a su hermana eh, frente a las puertas del cine. Sus padres eh, pues solían trabajar en un puesto ambulante justo frente a las puertas del cine Pascualini en la calle Córdoba, donde se encuentra hoy lo que denominamos el Teatro Alameda. Y, y de pronto, no se sabe bien, bien cómo ni por qué, Manuelito pues, sale con un pájaro muerto en la mano, le dice a su madre que mira, nos lo podíamos comer. La madre evidentemente le dice que hará el favor de entrar en el cine, del cual eran bastante conocidos y que en una papelera tirase a ese animal, que qué iba a hacer con él. El niño entra en el cine pero nunca más se vuelve a ver al niño. El niño desaparece misteriosamente. De hecho, los padres, como te puedes imaginar, enloquecen eh, buscándolo. La Guardia Civil empieza a, también, abre una búsqueda del pequeño. ...cuando, eh, pues unos días más tarde, exactamente el día 12 de agosto... ...el niño se ha encontrado muerto en, en un campo colindante... ...con el cuello rajado y completamente desangrado. Ahí empieza pues, la leyenda, o empieza a hablarse de él, Salamantecas... ...porque ya en Almería había habido otro caso de otro niño... ...pues también que habían encontrado muerto y desangrado. ¿Qué ocurre? En aquella época habían muchas enfermedades... ...de las cuales eh, se creía, falsamente... ...que el beber sangre de un niño muerto, sangre fresca de un niño muerto... ...podía eh, hacer que esas enfermedades remitiesen, entre ellas la tisis. El caso es que eh, todos los indicativos apuntaban a que era un ritual de ese estilo. Casualmente los eh, delincuentes se autodelataron, pero fue además algo surrealista... ...y es que al tiempo, eh, en la venta de la seña Carmen... Eh, pues entró un niño de una parecida a Manolito y cuando el niño estaba hablando pues con la propietaria de pronto oyó ella al fondo a estos dos delincuentes conocidos de la zona comentando, mira, se parece mucho al que le cortamos el gaznate, al Manolito, eh, claro, eh, tardó cinco minutos, como te puedes imaginar, pues los propietarios del local en denunciar esto a la Guardia Civil y se apresaron a estos dos individuos que sin embargo nunca nunca confesaron quién fue el individuo que bebió esa sangre de hecho los rumores apuntaban a un torero de la época que murió poco después precisamente de sífilis y se creía que era posible que igual fuese ese el personaje que había pues pagado a estos dos delincuentes para sacar la sangre de este pobre chico
1: la verdad es que casos de tremendos estos que estamos comentando, que han ocurrido y que se conocen y que están documentados en Málaga, en la ciudad de Málaga, también en Sevilla. Por cierto, Laura, está finalizando, queda muy poquito, quedan menos de 10 días. El mes de octubre, eso quiere decir que a principios de noviembre llega Halloween, que es una de las festividades, Una de las, hace muy poquito contigo explicamos el origen de esa festividad y es el origen de una serie de viajes, de actividades, de cosas que hacéis para que la gente pueda acercarse al mundo del misterio. Y estáis ahora mismo organizando muchas cosas y muchas cosas con un gran éxito del público. ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que el viaje de Halloween ya lo tenemos completamente lleno Se llenó la semana de publicarse Lo mismo ocurrió con el viaje que solemos hacer de fin de año A Transilvania se llenó también prácticamente en 10 días Y actualmente pues tenemos a la venta un fin de semana que también va a ser muy divertido En este caso es una ruta por toda Granada Desde las partes más misteriosas hasta quizás las más conocidas Como puede ser la Alhambra y eso se realizará durante el Puente de la Purísima del 3 al 6 de diciembre Y dan de guías pues, mi compañero Jesús Ortega Junto con un gran experto en el estudio y la investigación de temas de misterio Y temas sobre todo de investigación paranormal que es Federico Padial eh, Un sevillano que pues, acompañará también al grupo Y que además nos enseñará grabaciones que se han realizado auténticas eh, psicofonías En algunos de los lugares que se visitarán Y además nos contará pues, todas las historias de misterio y las leyes y, ...y todo lo que se pueda pues, sobre esa zona tan bonita y maravillosa como es pues, Granada.
1: Y la gente que quiera más información, que quiera apuntarse, ¿dónde la puede encontrar?
10: Pues todo esto lo podéis encontrar en viajesprisma.com. Eh, allí pues colgamos continuamente las iniciativas. Ahora en breve colgaremos también el viaje de Semana Santa, que nuevamente será Egipto. Eh, digamos que es la continuación, de cierta manera, del viaje que se realizó el año anterior... ...y donde quedaron muchos lugares por ver... Nuevamente, eh, hay gente que ya nos está enviando mails antes de colgar el viaje para reservar Así que cuando lo colguemos os pediría a aquellos que os apetezca ir Que no retraséis porque luego se agotan las plazas
1: La verdad es que estamos eh, en un momento dulce, la gente quiere hacer cosas Estamos hablando de un viaje, un viaje que ya se está comentando Lo que se va a hacer en Semana Santa Y faltan muchos meses eh, para Navidad Con lo cual las cosas eh, están volviendo a su rumbo
10: parece que sí, parece además que incluso mucho más que antes de la pandemia yo creo que eso algo lleva a la pandemia es que después del encierro y después del tiempo que hemos estado aislados con mascarillas pues ha provocado el efecto contrario, ¿no? que la gente quiera realmente aprovechar, disfrutar moverse, viajar y, y eso es fantástico, la verdad.
1: Sin lugar a dudas es un buen síntoma, como un buen síntoma es que nuestros oyentes el próximo jueves por la noche se pongan onda cero, escuchan el colegio Invisible, te escuchan a ti Sí, junto a Lorenzo Fernández, hablando en este caso de hospitales en donde pasan y han pasado cosas extrañas.
10: Sí, bueno, los hospitales son esos lugares eh, que por desgracia una vez cierran sus puertas acumulan una gran cantidad de energía, incluso estando abiertos cuando por las noches se realizan guardias es muy habitual eh, escuchar eh, relatos de enfermeras o de vigilantes o de celadores que te cuentan realmente experiencias muy inquietantes y es que si en algún lugar la gente nace, muere... Y, y sufre ese los hospitales no y pues haremos un recorrido tanto nacional como internacional por hospitales realmente que tienen historias increíbles y donde pues seguramente más de unos le pondrán los pelos como escarpias
1: Eso el próximo jueves por la noche aquí a finalizar Radio Estado de noche a la una y media ahí abre sus puertas el Colegio Invisible y por supuesto aquí escucháis más secos del pasado con Laura Falco Lara el próximo domingo por la noche madrugada de lunes en la rosa de los vientos. Hasta entonces, Laura.
10: Un abrazo a todos.
1: del pasado con los que llegamos a las 4 de la madrugada en Onda Cero en La Rosa de los Vientos, un programa que va a estar con todos vosotros, como siempre, los domingos eh, por la noche de 1 a 5 de la madrugada. A las 5 de la madrugada llegará aquí en Onda Cero, no son horas con Gemma Ruiz, eh, pero todavía nos queda casi casi una hora de programa, nosotros recomendamos que nos sigáis, además, en, en Twitter, con Almadía Rosavientos, que es nuestra etiqueta, que visitéis en cualquier momento, durante la semana, porque hay mucha información, porque están todos los programas, el programa de ayer, el programa de hoy, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, la página web, repetimos e insistimos, una página web, que es OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí hay muchas cosas, muchas novedades, insistimos, los pasajes de la historia están en esa página web, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Ventos, pero también cada una de las secciones y cada una de las entrevistas en tan solo unas horas está el programa entero de hoy en ondacero.es. Y repetimos insistimos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almodía Rosaviendo. Sola nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Y después eh, continuamos hasta las 5 de la madrugada. Queda muchas eh, cosas. Eh, queda una conversación fantástica que vamos a tener con uno de los mejores y más fascinantes antropólogos eh, que existen en nuestro país, Rafael Quintia, que nos va a hablar eh, de piedras, de creencias, eh, de ritos, eh, de magia, en mucha gente en. La historia de nuestro país, pero será, insistimos, después de la actualidad.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: sabéis, felices y contentos estamos en las 12 de los domingos, madrugada de lunes, porque estamos con todos vosotros hasta las 5 de la madrugada, mucho más contenidos, más entrevistas, más secciones en La Rosa de los Ventos. ...que comenzamos en este momento... ...y que vamos a comenzar viajando al pasado... ...viajando para conocer algo más... ...sobre el origen de las creencias... ...y sobre cómo esas creencias... ...han ido cobrando cuerpo... ...a lo largo de la historia... ...los antropólogos lo saben... ...pero esa historia, esa historia de las creencias... ...no ha finalizado porque... ...está en constante creación... ...en constante movimiento... ...y perfeccionándose cada día más... En los últimos tiempos, en los últimos meses, han aparecido varios dolmenes, menires, círculos de piedra en nuestro país, en otras partes también, pero también en nuestro país. Ciertos cambios climáticos están provocando también su aparición. También hay noticias sobre actos vandalicos, sobre mil cosas que tienen que ver con estas demostraciones en la prehistoria, demostraciones que nos hicieron con piedras y piedras que para ellos eran mágicos nuestros ancestros. Y mil cosas hay eh, que se pueden hablar eh, sobre ese asunto y sobre otros Y lo vamos a hacer con un antropólogo que conoce muchísimo este tema Es un antropólogo que ha estado en alguna ocasión con nosotros Es un sabedor perfecto de las eh, creencias, eh, del ser humano, de la conducta Es eh, Rafael Quintía que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos Rafael Quintía, muy buenas, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué, tal? ¿Qué oh,
1: tal? Hola, buenas noches. Gallego, como no podía ser de otra forma especialista en este, en este tema, especialista en el tema de la antropología y la antropología económica. ¿Cómo se ligan ambas cosas? Porque eh, pensamos que son completamente opuestas y sin embargo en tu caso, en tu investigación están muy unidas. La antropología, que es algo así como las creencias, como el estudio del alma y la economía, que es lo más material que existe. ¿Cómo se unen ambas cosas?
5: Bueno, la, la antropología cultural y social, que es lo mi rama, es el estudio ¿no? de la, de la, del ser humano en su dimensión cultural y social, y la economía es una de esas dimensiones, ¿no? sobre todo eh, en, nuestra, en nuestra sociedad, ¿no? donde la economía pues, se ha convertido en una, en una esfera casi independiente de, de todo el resto de, de, del tejido social y de la que depende, eh, pues eh, en nuestras vidas no es como como en la nueva deidad, entonces claro eh, tiene una, una relación muy estrecha con el mundo de la antropología, porque precisamente nosotros hemos creado esa idea de la economía y hemos creado este, este sistema, por lo tanto condicionado esta vida.
1: La historia de Galicia en 50 lugares es uno de tus libros una de tus obras, una de las obras y trabajos en los cuales se presentan como los antiguos los antiguos eh, no despectivamente sino todo lo contrario porque seguramente sabían mucho más porque mostraban Muchísimo más de sus creencias, de su alma, sus conductas. En Galicia hay muchísimos ejemplos de lo que tú conoces y ellos tuvieron muchos ejemplos de lo que ha aparecido mucho en los últimos tiempos, que son círculos de piedra al margen de sus usos o no. Bueno, ¿Qué se sabe del uso que tenían? Eh, los círculos de piedra, los eh, menires, eh, los dórmenes. En Galicia eran todos, porque están muy asociados, y pensamos, eh, yo no sé hasta qué punto es cierto no, que están muy asociados a ritos de fertilidad eh, o ritos de muerte también, pero ese es mucho más amplio, ¿no?
5: Sí, bueno, vamos a ver, tanto bueno, los dolmenes, el megalitismo de Galicia, pertenece a, a todo el megalitismo atlántico, ¿no? no es una exclusividad, no pertenece a todo un, un movimiento cultural que se desarrolla en, sobre todo en las la cornisas atlánticas de Europa, desde, desde Escandinavia hasta la frontera de, de, de Marruecos con Argelia, que, que yo he estado ahí estudiando eh, dolmenes y, y megalitos, y que tienen eh, que ver, eh, pues obviamente, con, con, el, con la religiosidad. ¿no? De, de estas poblaciones en esa época, ¿no? era, era un, un, sistema, un sistema de pensamiento, una, una religión ¿no? compartida por muchas comunidades que se asentaban en toda esta, esta franja ¿no? europea e incluso, como digo, el norte de África. Eh, exactamente eh, no sabemos cuál era el uso de todos estos megalitos, porque hay muchas diferencias, un dolmen es un enterramiento, es un lugar de enterramiento, como lugar de enterramiento también era lugar de reunión, lugar de celebración, ¿no? igual que las iglesias, pues eh, eran lugares de congregarse la comunidad cristiana, pero también eran lugares de enterramiento, eran lugares de reunión, lugares de celebración, pues los dólmenes están vinculados al mundo funerario. Se sabe que algunos círculos líticos, sobre todo estudiados en, en Gran Bretaña, también tienen connotaciones de carácter funerario, se han encontrado enterramientos ¿no? en, en, la, en la proximidad. Es cierto que muchos menires, tanto tanto en Galicia como en, en, en la Bretaña francesa, que hay una gran cantidad de megalitos, estaban asociados ya en tiempos más modernos a ritos de fertilidad por su carácter fálico, las, las poblaciones locales los reutilizaron con esos fines, pero eh, aún no está claro, no, no existe un consenso absoluto sobre el significado, en este caso por ejemplo de los menides, los hay con connotaciones de carácter astronómico, relacionados con calendarios, con, con eh, digamos eh, referencias para medir ¿no? determinados aspectos eh, astronómicos vinculados posiblemente con los calendarios pues agrícolas o, y, y rituales, también hay menides que están marcando campos tumulares, campos de túmulos campos de, de enterramientos, pero hay una gran diversidad y lo, si es cierto lo que dices es que Ahora están aflorando, ¿no? entre muchos otros eh, factores, por ejemplo, los incendios forestales, se están descubriendo círculos líticos que hasta ahora eran desconocidos. ¿no? Todos tenemos la imagen ¿no? de Stonehenge y de los grandes círculos líticos en, en las Islas Británicas, pero aquí en la península ibérica y, y también en Galicia y todo el noroeste tenemos eh, eh, también eh, círculos líticos, algunos muy importantes, pues por ejemplo, como el, el cromeleque de los almendres ¿no? en, en, en Portugal, la zona de Extremadura, en el sur de España también hay, hay círculos de este tipo y ahora están apareciendo más, con lo cual es un nuevo campo de, de estudio ¿no? a nivel tanto arqueológico como, como incluso antropológico, ¿no? para intentar dilucidar pues, ¿no? cuál es... ...podrían hacer sus posibles usos.
2: ¿Y por qué no, no se estudia eh, con, con más profusión? Porque yo, yo creo que expertos hay. ¿Es porque no se tiene constancia... ...de, de los lugares donde podrían estar... Porque, claro, está tanto en España como en otros lugares, es cierto que, que hay tantos tantos yacimientos, tantos restos megalíticos, eh, tantos círculos, como estás comentando, que claro, que protegerlos todos es complicado. Pero tenemos tan poca cultura. Yo creo que es que al final somos más bárbaros nosotros que los que los antiguos, porque es que lo que hacemos es, al final, des, destrozar y no cuidar, nuestro, ...nuestro patrimonio antropológico, ¿no? Entonces, mmm, no sé, ¿no se podría hacer igual que con otras cosas? hacer un, una campaña muy exhaustiva para, para educar a la gente... ...en, en intentar cuidar este tipo de, 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 de cosas tan importantes... ...de, de nuestros antiguos y, y que se respeten?
5: Sí, bueno, las dos cosas que dices están relacionadas, ¿no? El respeto y, y la valorización de estos yacimientos... Va de la mano del conocimiento. ¿no? Si no se conoce eh, la importancia que tenían, si no se da eh, a conocer, si no se divulga la importancia que tiene y no se educa ¿no? A, a, a la ciudadanía en la defensa de su patrimonio como el legado uh -huh. histórico que tenemos de nuestros antepasados, pues entonces estamos condenados a, a, a la destrucción ¿no? de, de, este, de este patrimonio, en este caso arqueológico, que nos puede dar mucha información sobre lo que éramos y, en consecuencia, sobre lo que somos hoy en día, ¿no? Eh, ¿Por qué no se estudian más? Bueno, eh, por una cuestión eh, económica eh, de recursos, ¿no? Hay, hay que invertir en investigación y hay que eh, invertir en investigación arqueológica que eso lleva tiempo, lleva... Eh, se necesita dinero, equipos que estén dispuestos a, a poder hacer eh, prospecciones, trabajos de campo, excavaciones arqueológicas sobran arqueólogos en este pa, eh, país y sobran equipos preparados pero lo que falta es eh, iniciativa eh, eh, pública, ¿no? eh, política voluntad política, pues para que se invierta en la conservación del patrimonio, porque no olvidemos una cosa, no. y me imagino que bueno, hablaremos ahora un poco de esto de la destrucción del patrimonio arqueológico normalmente es noticia, pues cuando se comete un acto vandálico, hace uh -huh. poco pues se pintaron unas pinturas rupestres que es, es una barbaridad no. Es, es, es un acto de terrorismo brutal o bueno, hace dos días, dos celebradas también le lanzaron ...unas eh, sopas, ¿no?, a, a, al cuadro de los girasoles, aunque uh -huh. no es un yacimiento arqueológico... ...pero estamos hablando de, de patrimonio cultural, y eso, eso sale mucho, ¿no?, pero quizás lo que no se dice tanto... ...que el principal destructor del patrimonio arqueológico es la propia administración... ...a través de las grandes obras e infraestructuras, ¿no?
1: Eh, fíjate, el otro día vi un eh, vídeo, unas imágenes a propósito de este tema... Unas imágenes en la cual una serie de personajes que no sé dónde tenían las neuronas en la cabeza, no desde luego que no, ahí no las tenían, que utilizaban sus motos y sus bicicletas y como el menir de turno era una piedra que estaba inclinada, les venía muy bien como rampa de lanzamiento y utilizaban ese menir que tenía, era una piedra hecha por el hombre prehistórico hace miles de años y les venía muy bien para saltar. Eh, Falta cultura, cultura para respetar precisamente lo que ha sido nuestra cultura y lo que nos ha unido.
5: Pues sí, claro, falta mucha educación, mucha concienciación sobre la importancia de conservar esto, sobre la necesidad de ponerlo en valor, de explicarle a la gente lo que es, lo que servía, cómo nos conecta con otros pueblos, ¿no? cómo nos habla ¿no? de nuestro pasado para entenderla. Eh, hoy en día el patrimonio tiene una utilidad muy grande a nivel didáctico ¿no? y de, de concienciar, y, y sobre todo de eso, de entender... Entender lo que somos, ¿no? Es, es fundamental para también conocer nuestra identidad y conocer nuestra historia. Y bueno, pues si no se protegen, si no se divulgan, si el patrimonio está abandonado, pues es mucho más fácil que sea vandalizado. Muchas veces de forma intencionada y otras veces por puro desconocimiento. Pues cuando alguien está, pues trabajando el campo, o se están, no sé, trabajando en el monte, cortando árboles, eh, haciendo plantaciones, pues es muy habitual que se lleven por delante la maquinaria pesada porque no están localizados, ...donde están geolocalizados, donde están indicados o inventariados, pues que se, llegue, se lleven... Eh, yacimientos arqueológicos, ¿no? Pues un dolmen, yo he visto dolmenes pintados, he visto dolmenes destruidos con excavadoras, eh, bueno, de, de, de todo, ¿no? Eh, o petroglifos, pues que, eso, eh, pasar pues un, un, una carrera de, de mountain bike, pues pasar 100 bicicletas por encima de, de, de los petroglifos, es que, pues porque no, no saben que, es que estaban ahí o no, o, no, o no se han dado cuenta. Pero es ¿no? que, eh,
2: eh, Rafael, nos volvemos locos con Egipto, con los jeroglíficos, nos volvemos locos con las pirámides, y en cambio, lo que tenemos aquí, que vale que sí, que son menires son dolmenes, son petroglifos, pero bueno, es que forma parte de nuestra cultura y es que no les estamos dando ningún tipo de importancia. Antes hablabas del, del el, el megalitismo porque es muy, muy importante, porque yo no sé si de alguna forma también eh, nuestros antepasados tenían a las piedras como esa unión un poco espiritual con, con el más allá ya independientemente de para qué se construyera o no es como que nos une no con los diferentes países continentes pueblos yo no sé si algún tipo de piedra en especial es, es eh, como más en conexión porque incluso hasta en párrafos de la Biblia también hablan de, de como que, que donan y hacen incluso sacrificios a una piedra que es la que te conecta con, con esa energía. Entonces ahí hay algo ancestral y, y no le damos la importancia.
5: Claro, eh, la piedra es algo eh, inmutable a ojos de, de los seres humanos, ¿no? la vida del ser humano no te da tiempo a ver la transformación, la erosión. Pues, por ejemplo, el granito es lo imperecedero, lo que quieres es que permanezca, se hace en piedra, ¿no? la, El megalitismo es la primera gran cultura europea y son los primeros, las primeras construcciones que hemos dejado en, en, en la Tierra para la posteridad, en este caso en Europa. Y lo primero que hemos dejado, las primeras grandes construcciones que hemos hecho, están relacionadas con la muerte. ...con lugares de enterramiento... ...fíjate si sí era importante... cuando uno estudia un dolmen... Eh, ...que tenemos los dolmenes por ejemplo... ...por cierto en Andalucía... ...los más grandes de Europa... ...van miles de personas a visitar Stongen, ...que es, eh, pertenece al mundo megalítico... ...pero uh -huh. es un círculo lítico... ...o a ver en Newgrange... ¿no? Eh, ...en las afueras de... ...bueno muy cerca de, de Dublín... ...que es impresionante... O sea, ...aquí tenemos... Eh, pues los, los dolmenes más grandes y junto con Bretaña los más eh, eh, antiguos también dolmenes eh, gallegos norte de Portugal y la Bretaña francesa que son del 4000 antes de Cristo no y, y cuando uno estudia un dolmen y ve por ejemplo como la cámara funeraria está orientada hacia el poniente hacia donde muere el sol como la entrada el corredor está hacia el naciente como el cuerpo se depositaba mirando hacia allá donde el sol muere ¿no? cada día para emprender su viaje por el inframundo y volver a renacer nos está hablando de las creencias de esa gente, creencias eh, tan antiguas ¿no? y, 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 y aún hoy en día eh, presentes en muchos planos de nuestras creencias y nuestra religiosidad popular y eso que vemos en Egipto del viaje al más allá ya estaba ya estaba eh, aquí ¿no? eh, y los petroglifos que si encontramos los mismos motivos pues en, en Galicia y en, y en Inglaterra ¿no? nos están hablando de una misma cultura igual que hoy en día pues uno viaja por toda Europa y se encuentra pues iglesias románicas o catedrales góticas porque están hablando de un pasado cultural similar de una religión similar, pues esto era era lo mismo, ¿no? hablamos de construir Europa, pues ya, ya teníamos eh, muchos nexos comunes hace eh, pues 6.000 eh, años ¿no? y no solo con Europa, sino también con el norte de África que, que no, de aquella no se llegaba al estrecho gibraltar y se pensaba que eso ya era el tercer mundo, ¿no?, pues eh, la, la, las comunicaciones humanas eh, fluían, ¿no?, más allá de las eh, fronteras actuales, que es un producto, obviamente, de, de los Estados-nación de hace eh, relativamente poco, ¿no?
1: Y esas eh, creencias, ese folclore, esas eh, creencias populares se siguen formando. Hoy en día los antropólogos sabéis eh, que esto no es pasado, que es eh, pasado, que se sigue proyectando en el presente. Un presente del que nos estuviste hablando. La visión antropológica relacionada con las creencias hace tan solo unos meses, cuando estuviste con nosotros en nuestro programa, en una entrevista comentase, y fue muy comentado, y hubo muchas descargas, sobre que el confinamiento había sido y había tenido mucho de rito iniciático y ahora uno de los trabajos en los que tú estás tiene que ver con lo que se inició en ese momento que fue un interés por la llamada que también es muy importante en tu trabajo muy, también es muy importante en el estudio de la prehistoria la llamada biomedicina
5: eh, Sí, eh, a mí me interesa mucho lo que es la, la, las medicinas populares no lo que llamamos en antropología la etnomedicina frente a lo que es la medicina que se llama eh, oficial, ¿no? la medicina que todos entendemos que se dispensa ¿no? en los hospitales que nosotros desde la antropología le llamamos biomedicina moderna, ¿no? biomedicina occidental, para diferenciarla de las etnomedicinas, de las medicinas populares de cada pueblo. ¿no? Todos los pueblos han tenido, a lo largo de la historia, siguen teniendo, pues sus propios sistemas de salud, sus propias creencias, su uso de plantas, sus conocimientos, donde se mezcla, ¿no? pues, conocimientos ennobotánicos, conocimientos del cuerpo, conocimientos incluso la mente, pues, con, con ritos más de carácter mágico, ritos religiosos, creencias de este tipo, ¿no? Y bueno, y eso sigue conviviendo hoy en día en muchos lugares, en, en concreto, pues de España, ¿no? que es lo que yo estoy estudiando, sobre todo Galicia, conviviendo, pues con la medicina, la biomedicina que se dispensa en los hospitales, ¿no? Y la gente, pues acude a uno u otro especialista según qué tipo de dolencia, y es muy interesante porque la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, reconoce la importancia de muchos de estos especialistas en las eh, endomedicinas. No y el potencial que puede haber ahí de, de, de recursos aprovechables, ¿no?, obviamente separando lo que es eh, eh, ineficiente, ¿no?, en, Sí, es Creo que, que no, alguno, es alguno
1: puede equivocar, eso no tiene que ver, por supuesto, con las seduomedicinas, con los medios mágicos, en absoluto, son tradicionales no. y es una cadena, es una eh, carrera que comenzó en el pasado y que sigue en el presente, pero que no tiene nada que ver no, con no, eso. No, hay
5: conocimientos de plantas, claro. hay conocimientos enobotánicos, hay conocimientos... Por ejemplo, eh, grandes especialistas en arreglar eh, torceduras, esguinces, ¿no? los propios médicos incluso a veces sí. recomiendan porque tú vas ¿no? al hospital y lo más habitual es que te inmovilicen y te escayolen. Y estas personas pues tienen un, mucha experiencia ¿no? y te pueden, pues, te pueden arreglar ¿no? una torcedura, un esguince, eh, bueno, la propia selección española de ha tenido eh, prácticos de este, de este tipo no o sea que claro que hay, hay saberes y hay, y hay conocimientos que son muy válidos no y que se deben y que se deben, tener, se te, deben tener en cuenta no entonces eso claro hoy en día pues es, es un tema interesante sobre todo a raíz de estos dos años no de de, de pandemia que nos ha hecho reflexionar sobre mucho sobre la salud. Y no y, y parece mentira, pero muchas, algunas de estas prácticas de carácter eh, ritual, de carácter mágico, me, médico mágico, ¿no?, o, o mágico medicinal, también se celebraban y se siguen celebrando en algunos sitios vinculados a megalitos, ¿no? a, a piedras que se les atribuye eh, tipo una serie de... de de capacidades, ¿no? sobre todo para dolencias que tienen que ver más con eso que desde la medicina popular se llama del espíritu, no, pues problemas de, de, de estados de ánimo, problemas de mal de ojo, bueno, cuestiones así o de fertilidad, muchas de estas piedras, megalitos, siguen siendo eh, lugares visitados para realizar prácticas que tienen que ver con esos sistemas de salud eh, eh, tradicionales, en este caso la vertiente no, no, eh, no botánica, sino la vertiente más eh, puramente mágica o del mundo de las creencias.
2: Eso está claro porque seguramente que más de uno le ha funcionado, entonces dice, oye, mira, ya que el otro
3: claro, claro, ya sí. que el
2: otro conocido que de esto y harto de ir al médico, nada, vamos a intentarlo, y si ha funcionado fenomenal. Sí, y sí. luego comentabas tú de, de ese conocimiento de las plantas, eh, sabemos que muchas veces muchos orígenes de medicamentos que han funcionado estupendamente, que luego, claro, han hecho sus ensayos en laboratorio y todo lo que tú quieras, pero el principio activo en origen sí. vienen de esas plantas.
5: Sí, sí, se siguen usando, ¿no? Se siguen usando muchas plantas, eh, pues como dicen, plantas eh, que sus, eh, sus eso, los componentes más activos se han eh, trasladado en la, en la biomedicina a, a determinados fármacos o pastillas, ¿no? Pero la gente lo sigue, lo, lo, lo utilizaba, ¿no? La, las plantas y y bueno, y es interesante, porque a lo mejor tú tienes un dolor de, 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 de espalda muy grande o de pierna y puedes usar, no sé, fisio-creen o puedes usar un alcohol con romero, uh
3: -huh. ¿no? con
11: eh, macerado,
5: con otro tipo de plantas que tienen efectos también bonificantes y, y relajantes muy interesantes. Y bueno, es un, es un saber eh, popular que está, que está ahí. no es, ¿Por, qué es un crees, auténtico saber.
2: ¿Por qué crees, Rafael, que estamos más empeñados en catalogar eh, los planetas, las estrellas y todo lo que está en el espacio que está genial, ¿no? porque es algo que nos llama mucho la atención. Y en cambio, pues eh, para eso sí, hay, hay eh, pues, lo que tú comentabas antes, financiación en condiciones. Y en cambio, en vez de hacer eh, o, o hacer a la vez también un, un catálogo en condiciones, pues lo que me estábamos eh, mencionando antes, antes de esos menires, de esos dolmenes, que la gente sepa dónde están, de, de esos petroglifos. De eso no, no se habla de, de catalogarlo y, y están ahí en cualquier rincón que lo que tú, que tú comentas, que, que nadie sabe ni lo que es ni lo que no. ¿Por, ¿Por qué se se deja tan de la mano de Dios?
5: Bueno, hay, hay diferentes eh, motivos no y algunos bastante pragmáticos. Eh, por ejemplo, invertir en temas de patrimonio no es algo que se, le saque una rentabilidad política tan, tan rápida y tan directa, ¿no? Como, por ejemplo, pues, organizar una fiesta o, o otro tipo de, de cosas. Después, el patrimonio no es algo inocente. El patrimonio es un recurso que ayuda a crear identidad, a conocer tu pasado, la historia, y eso a veces tampoco interesa, ¿no?, según en qué, en qué circunstancias. Y luego también cuestiones de carácter económico, porque un yacimiento arqueológico, un bien arqueológico catalogado e inventariado tiene un área de protección, María, eh, eh, de una extensión de, de terreno alrededor que queda afectado, ¿no? y por lo tanto eso puede impedir eh, obras, puede impedir edificaciones, entonces claro es, es también un problema de, de intereses económicos eh, muchas veces, ¿no? pues que si ese bien no está catalogado, pues entonces en ese terreno, en ese lugar pues se puede eh, obrar eh, libremente, en el momento que un elemento arqueológico está catalogado, inventariado, pues tiene un área de protección, un área de cautela, una serie de normativas que lo afectan, y entonces ya ese, ese lugar, pues ya no. Eh, deja de estar, eh, digamos, a, a libre exposición para cualquier uso, ¿no? Entonces, esto también se da en muchos lugares donde hay, grandes, donde hay una gran cantidad de yacimientos se produce este tipo de de conflictos también de, de carácter económico y, por ejemplo, pues cuando se hacen las grandes infraestructuras, siempre hay un, hay un, un fondo arqueológico pero en estas grandes infraestructuras, autopistas, avenidas, el AVE, todo esto ...se destruyen muchos, patrios, muchos yacimientos arqueológicos... ...porque bueno, vivimos en un país también muy rico... ...con una historia muy muy antigua... ...y con una gran cantidad de, de yacimientos... ...para que os hagáis una idea... Bueno, yo ...los datos de inventario que más manejo obviamente son los, son los de Galicia... ...pero solo en Galicia, solo de, hablando de megalitismo... ...hablando de, de, de túmulos funerarios, de nólmenes... ...hay más de 7.000... Y si hablamos de castros, es decir, de asentamientos fortificados en altura, o sea, de poblados o ciudades de la edad del hierro de más de dos mil años, hay cinco mil, y uh -huh. si hablamos de, de arte de rupestre, de grabados rupestres, hay más de dos estaciones. Imaginar de, de qué dimensiones cantidad de patrimonio estamos hablando, pues extenderlo pues, en todo el territorio, ¿no? Es la muy verdad. difícil que no haya un kilómetro cuadrado sin un yacimiento. Casi.
1: Nada más y nada menos que solamente en Grecia hay inventariados eh, que mil restos arqueológicos eh, que son estudiados eh, que son conocidos, y la gente tiene que saber eh, que eso está ahí y es una demostración de lo que eran las eh, creencias en el pasado, las eh, cosas en las cuales eh, la gente pensaba y la gente creía, eh, cosas eh, que estudia nuestro invitado por ejemplo, eh, las creencias del pasado, como formaron parte de las ideas de las personas, el antropólogo que ha estado con nosotros, Rafael Quintía, Rafael, mil gracias un
5: placer, Nada, gracias como a siempre, vosotros un placer,
1: Vamos a seguir y vamos a continuar en la rosa de los vientos. Se pasan 31 minutos de las 4 de la madrugada y lo vamos a hacer ahora con Cuéntame cómo pasó. Nos va a hablar Silvia de los visigodos en España y lo va a contar una experta, una investigadora, una profesora que conoce muy bien, muy bien
4: ese tema.
0: ...cuéntame
8: cómo pasó...
2: ...hace 1500 años en Cubillejo de la Sierra... ...una zona que se llama Los Rodiles en Guadalajara... ...resulta que vivieron unos antepasados nuestros... ...de los que apenas sabemos muchas cosas... ...ellos fueron los visigodos... Y para subsanar este error de, y, y tener pues eso más información sobre ellos, hemos invitado a María Luisa Cerdeño Serrano, que ya es profesora titular jubilada del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Buenas noches, María Luisa. Hola,
11: buenas noches, ¿qué tal?
2: María Luisa es autora, junto a otros arqueólogos, de la Necrópolis Visigoda de Cubillejo de la Sierra y su contexto histórico. A mí me gustaría, María Luisa, que nos cuentes cómo descubristeis esta necrópolis visigoda y si el azar ayudó un poco o tenéis alguna pista.
11: Pues verdaderamente fue un hallazgo casual, totalmente imprevisto, porque nuestro proyecto principal eh, estaba centrado en el ópidum celtibérico de los rodiles, que está justo al lado, y ahí, porque además nosotros somos especialistas, sobre todo en, en los pueblos prerromanos de la meseta. Pero justamente, pues, como a 100 metros del gran del gran poblado, eh, se tenían noticias de otro pequeño poblado más antiguo de principios de la Edad del Hierro, que se habían encontrado cerámicas hacía ya bastantes años, y queríamos sondearlos precisamente para ver un poco la secuencia cultural. Y, pues, nuestra sorpresa fue cuando empezamos el primer sondeo, lo que encontramos fue una tumba que, bueno, enseguida detectamos que era de época visigoda, así que fue totalmente imprevisto.
2: ¿En qué estado estaba este cementerio visigodo? Y, y yo no sé si nos puedes trasladar lo que sentiste Y sobre todo tú cuando confirmasteis que era una auténtica necrópolis
11: Bueno, pues sobre todo sorpresa Porque realmente no lo esperábamos Esperábamos encontrar ese poblado del que había bastantes noticias Y lo que pasa es que pensamos que había que documentarlo ...porque el problema es que las tumbas están prácticamente en superficie... O ...a sea, muy poca profundidad... Y, ...y entonces claro, al menos pensamos que había que documentarlo... ...por si sufría daños o bien medioambientales... ...o, o por, por gente que anduviese por allí... ...por lo menos tenerlo bien documentado... ...y ese fue nuestra idea... ...a pesar de que se salía de nuestros de nuestros esquemas históricos... ¿no? ...que no era lo que esperábamos encontrar pero realmente ha sido ha sido gratificante porque hay pocos ya pocas necrópolis visigodas en aquel entorno en la zona de Molina de Aragón que estén documentadas con metodología moderna se uh -huh. conocían algunas de noticias antiguas de los años 40 incluso de antes que se habían descubierto y habían dado algunas noticias pero nunca se había trabajado en ellas entonces bueno, nos parecía que no la podíamos, como no era de nuestra época inicial, pues la abandonamos, creíamos que eso no era científico y lo que hemos hecho sobre todo ha sido una documentación selectiva que hemos plasmado en un libro que es el que acaba de salir hace justo, justo un mes. Uh -huh. para ponerlo a disposición de toda la comunidad científica lógicamente.
2: Bueno, nosotros nos hace especial ilusión que, que hayáis descubierto esta necrópolis porque ahora ahondaremos en el tema, va, va a dar muchísimos datos de, de cómo vivían en aquella época los visigodos y sobre todo porque nosotros, el programa La Rosa de los Vientos en su momento su creador, que, que fue Juan Antonio Cebrián pues escribió un, un libro de La aventura de los godos y, y bueno, pues fue como como sacar de, de la oscuridad ¿no? a esos reyes y, y toda esa época que son nuestros antepasados que apenas se sabía nada y por eso nos hace especial ilusión entonces has dicho que, que estas tumbas que estaban a poca profundidad ¿nos puedes indicar más o menos a, a cuánto estaban y, y cuáles fueron los primeros indicios que, que os dieron la certeza de que eran de la época visigoda?
11: Pues la profundidad, algunos son de 20 centímetros o 25, es decir, realmente muy en superficie. Y luego además, bueno, el, el cementerio está situado en una esplanada eh, muy plana al lado de una ermita que se conserva, lo cual también es significativo. Y, y bueno, al poco de excavar a, afloraban también eh, rocas, porque es un terreno que tiene afloramientos rocosos que fueron aprovechados en algunas ocasiones para, para realizar las tumbas. Entonces, bueno, enseguida encontramos esas rocas y, y, y el esqueleto que estaba a menos de 20 centímetros de la superficie y alguna pieza, por ejemplo, un roche de cinturón de bronce que claramente era de tipología visigoda, aparte de la propia forma del enterramiento, es decir, la manera de estar enterrados, pues bueno, es eh, específica de una determinada época, no de la nuestra prerromana que era completamente diferente.
2: entonces en qué fechas más o menos habéis calculado que se supone que, que se asentó esta población acorde a los restos que habéis
11: encontrado pues en el siglo VI después de, de Cristo prácticamente podemos decir eso por la mayoría de los de los elementos que hemos que hemos analizado uh -huh. y efectivamente la, la novedad podríamos decir eh, es que bueno que se ha excavado una parte de ese cementerio con una metodología de campo bastante rigurosa, Ajá. que es, como os decía, lo que faltaba en algunos de esos cementerios de la zona, pues que eso, que las noticias son dispersas, alguna pieza en museos, alguna noticia en periódicos antiguos. Entonces, bueno, eh, no está excavado todo el yacimiento, ni mucho menos. Nuestra excavación fue selectiva y hemos excavado 22 tumbas que han proporcionado 30 individuos pero calculamos por la densidad de las tumbas que puede haber más de 100 tumbas en el cementerio, o sea que ahí el yacimiento está prácticamente, eh, allí sigue intacto, con lo cual, bueno, toda esta publicación creo que es una muestra de lo que hay y de si tiene interés el continuarlo o no. Y claro, para, para la actividad arqueológica, como para cualquier investigación científica, pues ya se sabe que son mmm, estudios lentos y caros. Uh -huh. y no están tiempos para estas cuestiones como estamos comprobando no
2: el money money que siempre es el, el, el problema el, no, no, no no es no es la vocación no es el interés sino que si no hay dinero pues no se puede
11: pues no se puede hacer efectivamente porque al día de hoy lo que no se puede por ejemplo excavar un cementerio de la época que sea pues sin tener en fin el presupuesto pues para estudiar... ...a todos los individuos que se encuentran... ...es decir que ya no estamos en la época de hacer un agujero... ...sacar cosas y meterlos en una caja en un museo... Uh -huh. ...hay que estudiarlo... ...hay que estudiar las piezas... ...hay que estudiar por supuesto a los el estudio antropológico... ...entonces claro, eso requiere un determinado tiempo... ...y un determinado presupuesto... ...que al día de hoy es bastante escaso desde luego.
2: Entre los 30 individuos que... ...que habéis sacado de esas tumbas...
11: ¿eh, ...¿hay algún niño... Pues sí, lo re, eh, los resultados importantes de esta necrópolis, con esta muestra, porque podríamos decir que es una pequeña muestra estadística de todo lo que puede haber allí, es que nos, nos presenta una sociedad, un pueblo, podríamos decir, absolutamente rural, pues como han sido en esa zona y en otras otras muchas zonas, yo creo que prácticamente iguales casi hasta principios del siglo XX, ¿no? Y lo que hemos podido comprobar con los análisis antropológicos y también con algunos de ADN, es que hay es decir, hay hombres, mujeres y hay niños Incluso hay un feto de ocho semanas Al lado de un individuo adulto Que suponemos que sería la madre eh, Eso es interesante Que parece que estaba toda la, todo el rango de edad Y de sexo enterrados en el mismo cementerio Es decir, que no eran selectivos ¿no? Uh -huh. Y luego el interés de, de haber hecho algunos estudios De ADN Pero es preliminar Solamente se ha hecho sobre trece muestras Es que muestra el parentesco ...entre muchos de ellos... ...de las muestras analizadas... ...la mitad están emparentados unos con otros... ...como ah. por otra parte ocurre también en la mayoría... ...o ha ocurrido en los pueblos pequeños... ...de nuestro mundo rural... ...siempre, ¿no? ...una cierta endogamia... ...han descubierto parentesco de primer grado... ...de segundo y de tercero... ...es decir, hermanos, primos... ...pues la mayoría de la gente que estaba allí enterrada... ...y hemos podido calcular... ...con el número de tumbas excavadas y la superficie... En torno a 60 personas podría haber sido el poblado correspondiente a esta, a esta necrópolis, que también bueno pues se ajusta un poco a, a los estándares de un pequeño pueblo, pueblo rural. ¿no?
2: Por la cantidad de objetos y la variedad, eh, ¿habéis podido también contemplar si había diferentes clases sociales entre ellos o si realizaban algún tipo de comercio?
11: Pues mira, los ajuares no son muy ricos, como nada en estas zonas tan interior de la meseta, eh, pero son bastante homogéneos. Te, te, te resumo un poco, los ajuares hay tres, cuatro piezas en cada tumba, no muchas más. Eh, hay, por ejemplo, pequeñas hebillas cuadradas, hay broches de cinturón, hay fíbulas, las fíbulas son como imperdibles de un determinado tipo, hay collares... Eh, y luego también hay algunos cuchillitos pequeños y luego botones, apliques y luego un montón de elementos pues estropeados de varillas, de bronce incluso de hierro que no se sabe bien lo que son pero es bastante homogéneo incluso lo que hemos podido ver entre hombres y mujeres pues casi las mismas cosas eh, así que, bueno, la población parece bastante homogénea ahora poblaciones muy alejadas de, de la capital, ¿no? que era Toledo, del Reino Visigodo entonces ...no sé si podemos hablar de que fueran propietarios... ...algunos de ellos, seguramente no... ...y entonces hay una cierta homogeneidad... ...en, en toda la población enterrada allí. ¿Siguen un poco eh, el ritual... ...o la
2: forma de enterramiento... ...que tenían los visigodos... ...porque no sé si por la época... ...ellos eran cristianos arrianos... ...o, o, en, o no sé... Eh, por
11: ...los no, indicios que habéis encontrado... ...y mira, los, los enterramientos son... ...todos iguales, realmente... ...y es lo la norma en todas las necrópolis... ...en todas las necrópolis visigodas... ...son enterramientos de inhumación... ...claro, es decir, se introduce el cadáver... ...en una fosa, en una estrecha fosa en el suelo... ...en posición de cúbito supino... ...y con las manos, unos sobre el pecho... ...y otros a lo largo del, del cuerpo... ...y se enterraban en cistas, o sea, o en una fosa simple... ...o en cistas delimitadas como por lajas de piedra grandes... ...o como te he indicado antes... ...esos afloramientos del propio terreno... ...se han aprovechado en alguna ocasión como para que hiciera de pared de la fosa de la tumba uh -huh. y, y entonces bueno aprovechando pues lo que tenían y luego lo interesante también es que todos estaban enterrados en ataúdes o en parihuelas porque hemos encontrado las maderas prácticamente en todas las tumbas se conservan se conservaban bastantes fragmentos de madera así distribuidas como a lo largo del cuerpo es decir como si hubiera sido un ataúd Claro, la zona es muy seca y quizá eso ha propiciado que se conservara bastante madera en relativa a buenas condiciones. Y luego también hemos encontrado en casi todas clavos de hierro con los que estarían claveteados los, los ataúdes y también lo que bueno, lo que llaman grapas, como, sí, como una especie de grapas de hierro, como para las esquinas de los ataúdes, como así cuadradas, eh, como unas grapas de hierro cuadradas que estarían en las esquinas de los ataúdes. Con lo cual, bueno, pues... Eh, ...bueno pues se sabe un poco la estructura de la tumba... ...y luego la forma ritual... ...pues es la que te decía que corresponde prácticamente... ...a todas las necrópolis visigodas... ...la cabeza del individuo, de los individuos... ...hacia el oeste... ...en todos los casos... ...solamente uno está ligeramente desviado... ...quizá porque aprovechan una roca... ...y claro siguen la dirección de la roca... ...pero todos están con la cabeza hacia el oeste... ...de manera que los ojos del difunto miran hacia el este que es por donde sale el sol, que se supone que es la metáfora de la resurrección de Cristo, que bueno, era un poco la, la, eh, la norma, dijéramos, establecida en, en la liturgia de enterramiento. Así que bueno, pues encaja bastante con todo lo que se conocía. ¿No?
2: Es cierto que un individuo ha aparecido con las dos monedas típicas que se ponían en la cuenca de los ojos, como, como para pagar...
11: Eh, el, el barquero, ¿no? El tránsito hacia el otro mundo. y sí, eso pueden ser reminiscencias, efectivamente, todavía eran de hispano ¿no? En uno de los casos hemos encontrado una moneda junto al, al esqueleto, que se solía poner en la boca también, que decían que, era, que podía ser, ¿eh? eh una reminiscencia eh, de esa costumbre antigua romana de poner una moneda que era con lo que pagaban el, el, al barquero Caronte para que les pasara a el Hades, ¿no? Así que sí, esa es una de las, eh, también de las curiosidades, si queremos decirlo, decirlo así.
2: Si sí, hay necrópolis, está claro que hubo asentamiento de, de población, como has dicho, más o menos por los cálculos que, que habéis realizado, unos 60 y algo que, que hubiese en esta zona. ...pero eh, entonces... Eh, ...tiene que haber restos... ...de, de alguna casa... ...de algún lo, lugar común... ...donde realizaran actividades... ...eso también tenéis pensado... Eh, ...aunque sé que también es necesario el dinero... ...eso también está pensado... ...si se continúa el proyecto... ...de buscar e intentar localizarlo...
11: ...pues mira, de momento el proyecto... No, ...el proyecto está paralizado... ...tanto este como el del propio... ...Opitum de los Rodiles... ...que es como mucho más grande... ...pero mmm, no lo hemos visto... ...claro que hemos prospectado toda la zona... ...no solo por esta necrópolis... ...sino por nuestro proyecto del poblado Celtibero Romano... ...y poblado independiente... ...no sabemos dónde... ...sí es cierto que al pie esta necrópolis... ...está en alto en un pequeño Espolón... ...y justo al pie de ese Espolón... ...hay una villa romana... Uh -huh. Bajo y alto, imperial, ...alto y bajo imperial... ...entonces... Mmm, ...hay casos en los que cuando ya es la época visigoda, se ocupaban esas villas eh, ya en época tardía, ya en época no romana, ya en época visigoda, entonces que a lo mejor pudiera haber sido también esa villa el asentamiento correspondiente a esta Necrópolis, pero es la única, de las prospecciones que hemos realizado en el entorno, es la única posibilidad que se nos ocurre, pero en fin, eso está efectivamente abierto a, una, a un proyecto como, con mucho más detalle, desde luego.
2: ¿Por qué crees que eligieron esa zona? Porque, como has comentado, no solamente los visigodos, sino también los romanos, y también están todos los indicios, que en otro momento ya hablaremos con alguno de vosotros, de los celtíberos. ¿Por qué esa zona y no otra?
11: Bueno, es que yo creo que todas las zonas están habitadas, ¿eh? o sea, vacíos poblacionales eh, no hay muchos. ...es verdad que la meseta en estas zonas del interior... ...no ha sido zonas especialmente pobladas nunca... ...pero tampoco han sido zonas vacías... ...entonces justo en este punto de cubillejo de la sierra... ...lo que hemos visto con nuestro proyecto... ...sobre todo ya digo que es centrado en el... opinión en de los Rodiles... ...que es nuestra especialidad realmente... ...es que en el entorno, en un entorno de no más de... Sé, de un kilómetro... ...hay un poblado de la Edad del Bronce... ...ese poblado pequeñito... ...que está debajo de la necrópolis visigoda... ...de la primera edad del hierro... ...es decir, a lo mejor del año 700... ...del año 600 antes de Cristo, te hablo... ...luego está el gran Opidum de los Rodiles... ...con una gran muralla... ...que es el que eh, luego seguimos trabajando en él... ...que es del final... ...de la segunda edad del hierro... ...es decir, del final de la cultura celtibérica... ...justo en el momento en que llegan los romanos... ...y hay vestigios importantes de ello... ...luego está la villa romana... ...al pie de, este, de esta loma y luego la necrópolis visigoda, es decir, que hay poblamiento visigodo, y luego a partir de ahí ya eh, los pueblos actuales, que son pueblos medievales, de origen medieval, ¿no? Es decir, que ha habido una continuidad, una secuencia poblacional continuada y sin interrupciones, yo creo que prácticamente siempre. Claro,
2: pero pues, también me imagino, como... María Luisa, que por la riqueza de la tierra, que tendrían agua, tendrían forma de, de sacar, eh, pues eso, con la agricultura lo que sembraran o ganadería no sé eso es, es, me imagino que, que, que sí, de, demandarían
11: claro para poder vivir ahí durante el tiempo bueno eso por supuesto como casi todas partes justo al pie de la loma de la loma esta en la que está en un extremo la necrópolis visigoda y en el otro el gran opidón de los rodiles circula un, un pequeño arroyo que pocos kilómetros más allá forma la cabecera del río Piedra, el aboso del monasterio de Piedra. Uh -huh. Bueno, pues el río nace prácticamente por esa zona, entonces agua sin ningún sin ningún problema, vamos. Y luego es verdad que justo esta zona de la comarca de Molina de Aragón que eh, quizás sea la más propicia para la agricultura, porque ya sabéis que esas zona son tierras, son tierras ásperas de agricultura de no muy buena calidad, básicamente ganaderas ha sido siempre esta zona, pero justo aquí en la zona de Cubillejo, pues sí que es quizá la más apta para, para cultivo, sobre todo de, de cereal. ...y vamos, eso lo hemos encontrado en los yacimientos... ...pues trigo, cebada y mijo se encuentran... ...en casi todos los yacimientos antiguos de la zona... ...en la necrópolis justamente no hemos encontrado eso, claro... ...no era previsible, pero vamos... ...en todos los alrededores sí, suponemos que en esta época... ...pues lo mismo, ¿no?... ...la ganadería era básicamente, en los yacimientos que hemos podido verlo... ...pues de ovejas o bisápidos vamos, básicamente... ...o sea que sí, más o menos como ha sido durante eh, muchos siglos...
2: Sabes que estás dando muchísima envidia eh, a tus compañeros de arqueología, de pues eso, de prehistoria, de, de historia antigua, porque que lo tenéis todo, María Luisada, de bronce, eh, celtíberos, romanos, visigodos,
11: medievales, eh, vamos, es eh, que no falta de nada. Pues no, aquí no falta de nada. Desde luego y además hay que decir que está bastante intacto porque son zonas ...que no han sido muy atractivas, demasiado atractivas para la investigación... ...porque bueno, están ahí un poco perdidas... ...con lo cual son yacimientos de casi todas las épocas... ...que están en buen estado de conservación... ...la pena es, como ya digo, el abandono... ...en el que están sumidos en este momento... ...pero bueno, hay que tener esperanza de que se reactive un poco... La, eh, ...todos estos proyectos arqueológicos... ...que además, ya aprovecho para decirlo... ...tuvieron bastante buena repercusión social... ...porque eso es otro aspecto que es importante... ...y que nuestro equipo siempre ha cultivado la relación... ...con la sociedad del entorno... ...porque no podemos olvidar que esto es parte del patrimonio arqueológico... ...y si la gente que vive allí no lo conoce... ...pues no puede valorarlo y no puede conservarlo... ...y no puede transmitirlo... ...con lo cual es importante... ...entonces durante los años en que pudimos trabajar... ...con mayor, sin prodigalidad... ...pues además se proporcionaban puestos de trabajo... ...porque había gente de la localidad... ...que podía trabajar en las excavaciones... ...y aquello tenía una cierta repercusión no solo cultural y patrimonial... ...sino también incluso socioeconómica para la zona... ...o sea que, que realmente sí que sería importante que se volvieran a realizar... ...a reactivar estos proyectos, estos proyectos de investigación... ...que no solo se quedan en el ámbito académico... ...sino que como veis, bueno, aparte de que se publica... ...o en nuestro caso desde luego se publica... ...pues tiene una mayor repercusión en otros ámbitos de la sociedad... ...no solo para los investigadores. Pues
2: sí, porque mira, en cuanto tenemos la mínima oportunidad... Nos vamos a Egipto, que está prácticamente todo espoliado. Nos vamos a, a Roma, que tres cuartos de lo mismo, que está todo así por capas. Jolín, pues si tenemos aquí en España nuestros propios yacimientos con esta cantidad de información. Tenemos eh, arqueólogos y profesores titulados como vosotros, que sabéis perfectamente analizar, datar, pues igual que se recrean cualquier otro poblado, aunque solamente queden restos, dicen, porque hay gente así como muy bruta que dice, si esos son piedras o, o son trozos ya que están oxidados no, por favor, es que esto es historia, todas estas piezas que se encuentran lo que están hablando es de la historia de nuestro país y de gente que vivía en nuestro país y que nos da muchísima información, entonces, si con los medios adecuados se puede recrear un poblado, aunque sea eh, digitalmente en, te pueden, nos podéis decir decir, cómo vivían ellos, eh, cómo han conseguido, pues eso, dejar ese legado para los, los, los posteriores habitantes y que siempre se han ido consiguiendo esta, esta zona, que se han ido asentando población, pues es que eso llega, si se vende, no sé si la palabra exacta sería vender, si se comunica bien y se, se transmite bien sería un reclamo alucinante para que viniera gente de todas las partes del mundo.
11: Pues sí, la verdad es que quizás sea nuestro problema, es que aquí, como yo digo, das una patada y te aparece un yacimiento de cualquier época. Tenemos un gran patrimonio, en este caso arqueológico, patrimonio histórico, pero en este caso nuestro arqueológico, por todas partes. Realmente es difícil, a lo mejor, atender a todo, pero en fin, que, bueno, hay que ir seleccionando y sobre todo no abandonando proyectos que a lo mejor están a medias, ¿no? Porque ya, como tú dices, efectivamente tiene una repercusión no solamente... ...investigadora y académica... ...sino también social, socioeconómica... ...en unas regiones que como sabes... ...son la zona cero de la despoblación en España... ...toda la comarca de Molina de Aragón... ...o sea, unas zonas muy deprimidas... Eh, ...desde el punto social y económico... ...con lo cual esto bueno... ...quizás sea una una gota de agua... ...pero es una gota más... ...o un granito de arena más... ...que podría ayudar sin duda alguna. Y sobre, no
2: y sobre todo ahí... Mea Luisa... ...que son yacimientos intactos... ...que es que vosotros tocáis... ...y lo veis tal cual lo dejaron ellos...
11: Pues sí, prácticamente, hombre, Luego el, el tiempo hace mucho desde luego, pero sí, están en bastante buen estado de conservación casi todos ellos y, hombre, yo creo que cada vez la sociedad es más culta y más concienciada y se destroza menos, pero bueno, eh, aquello está muy abandonado, nadie lo vigila, o sea que también puede pasar cualquier cosa, cualquier día, eso también es cierto. <risa> Bueno, pues eh,
2: desde La Rosa en los Vientos vamos a, a hacer seguimiento. En otro momento eh, a ti u a otro compañero eh, os convocaré para que me contéis pues esos hallazgos también Celtíberos, que es vuestra especialidad y, y bueno, y, y también los eh, hallazgos romanos y, y darte las gracias Mara, María Luisa eh, por compartir este gran hallazgo con, con nuestros oyentes, que recordamos que eres profesora titular jubilada del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Complutense. Ahí es nada.
11: <risa> bueno, pues muchas gracias a vosotros por divulgar todos nuestros trabajos.
2: Y ya sabéis, queridos oyentes, que yo sé que sois muy, muy curiosos, que si necesitáis más información sobre los visigodos y sobre nuestros antepasados, pues tenéis el libro La Necrópolis Visigoda de Cubillejo de la Sierra y su contexto histórico, porque ya está a vuestra disposición. <risa>
4: de los vientos en onda cero.
1: Finalizamos ahora un programa que hemos comenzado a la una de la madrugada y que hemos he comenzado con una de las entrevistas más especiales que hemos tenido en los últimos tiempos con uno de los neurólogos especialistas científicos relacionados con la investigación de la mente humana más importantes en el planeta con Mariano Sigmund, que nos ha hablado de su último trabajo, de su último libro, El poder de las palabras, de cómo influye, influye en la mente, en las creencias, influye mucho lo que decimos. y nos ha estado contando una serie de cosas importantes sobre que la característica principal que diferencia, una de las características que diferencia el ser humano del resto de mamíferos es precisamente la complejidad, lo fascinante de nuestro cerebro que ha definido como una herramienta espectacular, una herramienta que nos hace diferentes a todos los seres, animales y mamíferos que existen en el planeta. Esa entrevista que hemos tenido con Mariano Sigman estará dentro de muy pocas horas en OndaCero.es, en la página web, en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Esa entrevista especial que hemos tenido con uno de los científicos especialistas en la mente humana más importante del planeta. En un programa que, como decimos, empezó a la una de la madrugada y que justo después de la entrevista con Mariano Sigman ha tenido una tertulia zona cero más eh, con Juan José Chedoro, con Mado Martínez, con Manuel Caballal, con Josep Iquijarro. Nos han entre otras cosas de cómo existe ya un modelo teórico para el viaje en el tiempo, de cómo la NASA, ya se conoce el nombre, va a participar y está realizando una serie de investigaciones sobre los no identificados y quienes van a participar en la comisión de esa investigación y de ese estudio sobre los no identificados por parte de la NASA, cómo se ha localizado el primer mapa estelar que efectuó el ser humano en la historia y cómo se han conocido también la existencia de unas reproducciones de unas ilustraciones que nos hablan de la existencia de el mito de las amazonas ya en la Grecia Antigua. Y ya sabéis, la rosa de los Vientos en los programas de este fin de semana están en la página OEF, en la página OEF que estarán dentro de muy poquitas horas el programa de ayer especial con el homenaje a Juan Antonio Cebrián y el programa de esta noche. Desde dentro de unas horas estará todos los programas enteros y cada una de las partes y cada una de las secciones
2: y además recordar que el martes 25 de octubre podréis ver ese eclipse que es parcial, eclipse de sol parcial que yo si en su momento lo vi con Juan pues ¿sabes con quién lo voy a ver este martes? con mi pareja actual con mi novio el pobre siempre dice y a mí no me dices nada pues sí, Forja, lo veré contigo Así que, si Dios quiere, lo veremos el 25 de octubre, ese martes veremos ese cliché de sol parcial. Y vosotros, queridos oyentes, verlo con quien queráis.
1: Y el 26 de octubre, este miércoles, aparece el libro Caballo de Troya 12 de J.J. Benítez, un clásico que va a estar en la rosa de los vientos y que nos va a presentar el próximo sábado su libro. Las noticias son de acero no son horas después.